1: Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club
2: Poker Radio, la radio du poker.
3: Paris, eh bien, salut à toutes salut à tous. Comment Comanche sur Club <rire> Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va?
0: Coucou mon Comanche, très
3: bizarre parce que du coup je peux pas te regarder donc je parle dos à toi. Alors, oui, c'est vrai. Donc, alors, vous vous rappelez, euh, bah, comme vous le savez tous, il hein, y a eu des nouvelles restrictions, il y a eu un couvre-feu pour tout le monde. Tout le <rire> monde est confiné chez soi. Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est pour ça, tout le monde est chez soi pour faire l'émission. Alors, c'est bizarre parce
0: qu'on dirait vraiment que vous êtes dans les studios, vous. Et euh, c'est parce qu'on a mis un fond, un fond vert. Et euh, ils sont de plus en plus efficaces. La technologie que... est avec nous. Et sinon, première question, as-tu le Covid je n'ai pas le Covid, je suis, je suis, je suis négatif, mais par
3: contre, je vais l'avoir dans quelques jours. <rire> je, spoiler alerte, spoiler alerte. Oui. Euh, on a bien, on
0: a bien compris quoi. À je co
3: je suis, voilà, donc c'est émission très très particulière puisque je, en plus je me vois, je me vois dans le dans le retour. Je suis, je suis moi pour ma part euh, confiné chez moi et je ne pouvais pas rater cette émission. Je ne pouvais pas rater cette émission puisque. Une émission spéciale mentale, c'est voilà, tout ce que j'aime et on a pris la crème de la crème ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir celui qui était euh, dans l'éducation nationale comme prof d'anglais. C'est Laurent, Laurent Delbrel, Lolo de PMS. Coucou Lolo. Non, mais on ne sent pas la préparation,
4: c'est la spontanéité. C'est vraiment <rire> ta qualité première. Je te jure, c'est yeah, ça, ça, ça se voit, elle est sortie comme ça. You welcome. welcome, my friend.
3: Ah ouais, on sait pas, on sait pas <rire> ce que t'as dit, mais franchement, ça fait plaisir. Mais euh, ben merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est très très bizarre. Bah, je vais, ça me je fait vraiment plaisir d'être avec
4: toi, tu vois, et, et de voir que t'as pas fui comme un gros lâche que tu n'es pas. Mais, mais ça me fait vraiment si plaisir.
3: Si j'avais fui, je, je, je serais pas là. Tu vois, non là mais ça va. Euh... Il, est,
0: il est sincère, je vois. Il a des paillettes dans les yeux, euh, Laurent. Ouais, je... C'est je,
3: je suis je suis très content d'être avec vous ce soir, euh, par euh, par euh, voilà grâce à la technologie et à côté de toi. Nous, allons, nous avons le plaisir d'avoir Laura. Bonsoir, Laura.
1: Et bonsoir, tout le monde.
3: Et bienvenue. Merci, c'est gentil. Ah. Alors, alors tu as la chance. Il euh, y a le creux des fesses de Chichi à ta place. Voilà, c'est là, là où il... Euh... C'est bien,
0: bien moulé, c'est bien moulé. Ouais, je vois bien. Ça me fait très ça, donc... bizarre de ne pas nous voir sur le canapé gris.
3: C'est ça. Et Chichi, donc, tu es dans le, dans le, le fauteuil qui,
0: qui rapporte des millions. Putain, je vais jouer la semaine prochaine. Je vais me gaver. Ça fait plaisir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc,
3: là. ce soir, donc... On l'a dit, euh, émission spéciale mentale. Euh, ça, ça va, vous Ça vous fait pas trop bizarre Juste, ça oh, va, on, vous arrivez à… On sait
4: s'adapter, on te voit, tu es beau, tu es magnifique, Chichi est là, il est présent. Mais il a pas arrêté de s'entraîner
0: sur le stream deck, hein. il a balancé 2 ouais, jingles il a kiffé.
4: J'ai voulu <rire> applaudir à ta magnifique blague et quelqu'un m'a coupé, mon joué. C'est <rire> ballot quand même.
3: C'est ça. Euh, ce soir, on va, on va parler de, de, de plein de sujets différents, mais avant tout… De sujets plus... De sujets ah. Voilà, deux sujets différents mais avant tout on va faire un petit peu plus connaissance avec Laura parce que toi Laurent bah, c'est la troisième fois hein, que t'es ouais. invité à, à Club Loker Radio on commence à on la commence à la connaître <rire> soir, on la tout connaît bon, par cœur. Bon, euh, du coup on va on va faire un petit peu plus connaissance avec toi Laura euh, déjà bonsoir bonsoir <rire> je l'ai redit mais c'est pas vrai. Euh,
0: Laura d'où viens-tu qui es-tu pourquoi
1: ouais c'est c'est cash au moins c'est bien
0: ouais je te, je te mets tout de suite dans l'arène il ne même plus à venir, tu sais maintenant, il ne fait plus les questions, il reste chez lui, il pose des questions. Ça, oui, il faut savoir que
3: ah, tout ça,
0: ça c'est enregistré, c'est hein. une vidéo que j'ai enregistrée euh, il y a
3: 2-3 jours. En fait, moi, je suis, ouais, en Haïti, fait,
1: être... tu es parti de l'année, voilà, c'est ça
3: Je suis tranquille, voilà.
1: <rire> okay, bah, je viens des Alpes-Maritimes et euh, donc euh, j'ai rencontré Laurent euh, via une, une formation en ligne et, euh, et du coup, moi, en fait, je suis psychologue et euh, je, voilà, j'ai fait un, un parcours un petit peu atypique euh, dans la psychologie. Et enfin euh, voilà, fin après, euh, qu'est-ce que c'est tu, qu -ce que hein, voilà. tu peux t'étendre, c'est quoi parcours non, non, atypique Non, je suis détendue, mais qu'est-ce que, que c'est
0: euh, parcours atypique Non, je dis tu peux t'étendre, euh, pas te détendre.
1: M'étendre euh, Donc en fait, j'étais partie dans l'idée de, de faire la psycho tout... enfin, depuis toujours parce que j'ai toujours été passionnée par, par ça. J'ai toujours été la psy d'ailleurs de toutes mes, mes amis et familles euh, depuis ma tendre enfance. Et euh, je suis allée à la okay. fac de psycho juste après le bac parce que j'ai eu le bac complètement miraculeusement. Et euh, c'était pas du tout le moment, c'était trop la teuf pour moi pour euh, faire vraiment de la psycho et faire quelque chose de sérieux. Donc, je suis partie travailler. Et puis, finalement, euh, j'habitais euh, un petit peu loin de Nice et j'ai trouvé un boulot euh, qui était à côté de la fac. Et à force d'y retourner, d'être à côté, je me suis dit, bon, allez, euh, maintenant, Laura fonce et après quatre ans de pause. Donc, je suis repartie à la fac de Nice. Et euh, j'étais partie pour être neuropsychologue pour euh, enfants euh, euh, avec les troubles des apprentissages.
3: C'est et... là où tu as rencontré Lolo ou... <rire>
1: Euh... Juste après,
4: la... dans les stages. Non, on ne sait la... pas mettre un close parce que ça allait être bon. C'est bon ça. À chaque bonne man, je te sens. Coupez-lui coupez le coton.
0: Coupez-lui le coton. Tu sais qui m'a demandé avant combien ça coûte ça euh, C'est ouais. ouais. génial ce, ce petit jouet là. Il peut pas se le
4: payer. Cuir, c'est quoi cuir
0: C'est mon jingle. Ah ok, d'accord. Pardon Laura,
3: c'était trop tentant. Bienvenue chez les fous. Bienvenue chez
4: les fous.
1: Et euh, donc, donc du coup voilà c'était euh, pour les enfants avec des trucs d'apprentissage mais donc euh, non je n'ai pas rencontré Lolo à cet endroit là et euh, finalement je
4: pourrais, je pourrais être ton père en plus donc euh... c'est vrai ah, ouais, t'avais euh... couché à
1: l'époque
0: <rire> on va les laisser ouais, j'ai hein.
3: plus, plus besoin de dire quelque <rire> chose utilisez, utilisez le cuir bon. allez-y faites-vous plaisir <rire> ah oui tu vous... Fait. Vous ça. la partie technique
0: <rire> faut, faut couper faut couper ce truc.
1: ouais grave sinon ils vont jouer toute la soirée et euh, donc voilà, et puis finalement, en fait, euh, j'ai orienté, on va dire, tout mon parcours sur, euh, sur cette orientation, donc sur le développement de, prat... enfin, de l'enfant et le, le, le développement tout court en, en psychologie, parce qu'il y a plein de courants différents. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop réducteur pour moi, parce que le master de, de la fac était orienté vraiment neuropsycho, c'était. Vraiment de la passation de tests et je perdais un petit peu le sens en fait de la clinique et de l'accompagnement de, des personnes. Donc à la dernière minute, je suis partie en clinique. Donc euh, le côté psy qu'on connaît un petit peu tous, euh, c'est-à-dire euh, comment euh, quand tu es sur le canapé, tu dis alors et les problèmes avec vos parents et vos rêves. Voilà, donc je suis partie de ce côté euh, qui était euh, complètement opposé de ce que j'avais pu apprendre. Et, euh, et ce master-là aussi était spécialisé en gérontologie donc du coup j'ai fait une formation donc, enfant et une formation personne âgée. Ah oui ah
3: ben c'est ah, que... là
4: où okay. tu as rencontré Laurent
3: <rire> ah Non mais je t'ai ah. fait un il... C'est mal me connaître. C'est mal me connaître, toi. C'est trop facile, c'est trop facile.
1: Et donc, euh, donc voilà, j'ai fait le côté complètement opposé. Et, euh, et dans ce master-là, j'ai eu la chance d'avoir un master qui a été un crash test parce qu'en fait, euh, il y a eu tout ça un... Tout un remue-manage au niveau du, du master, ce qui fait que la directrice n'était était plus là. Et donc, on a fait une année test complètement euh, avec plein de thérapies différentes. Et donc, j'ai pu tester euh, les thérapies cognitives comportementales, l'hypnose, le MDR, la systémie. Et ça a été passionnant, en fait, d'avoir un master qui était orienté clinique, mais aussi psychothérapie. Et euh, ça a été un grand, grand plus, en fait, dans, dans la découverte de la psychologie. Et euh, suite à ça, j'ai fait un diplôme universitaire dans les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, où là, je me suis vraiment spécialisée dans l'adulte. Et après, euh, vu que j'avais eu plein, plein d'outils très, très concrets pour euh, bah, travailler tout ce qui était cognition, comportement et les émotions, j'ai voulu aller creuser un petit peu plus euh, avec l'hypnose pour pouvoir avoir un, un, une approche un peu plus inconsciente, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont qu'on Va pouvoir euh, travailler en fait dans le quotidien euh, avec des outils très concrets, mais des fois il y a des résistances qui se mettent en place et là euh, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est besoin d'avoir de... un accès
3: euh, voilà. à, à la porte de derrière, quoi tu vois, un Exactement. peu caché de, de, de l'âme. La... Comme ça, hein il, y avait vraiment, il y avait vraiment rien, il y avait vraiment rien, Lolo. Oui, oui, oui. <rire> Mais en tout cas, ce qui, ce qui me fait, ce qui, ce qui est plaisant, c'est que d'habitude je pose cette question et le mec me répond qu'il a fait une année de deux années d'école de commerce et qu'il a arrêté parce qu'il a gagné un tournoi. Et ça fait plaisir, tu vois. De d'avoir quelqu'un qui bah, qui voilà qui a fait quelque chose qui a fait des études et, et ouais, voilà, c'est très intéressant ah, bah, non c'est encore
0: un diplôme de plus t'as plus de diplômes que tous les gens dans la pièce hein, donc euh... <rire> ouais
1: je suis à bac tout de suite <rire> ça suffit là non je m'arrête non et non, encore pas... euh, je continue parce que je suis passionné du coup je fais plein
3: de commence début. <rire> parce que ça c'est juste la, la première ouais,
1: phase exactement <rire>
3: Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais on, on
1: voilà, quand je suis là, en fait. Euh...
3: Ah, t'es fini Non,
1: <rire> je t'ai fait non, que je ça je dans la vie je de encore dessus. <rire> non, non, mais euh... voilà. Après, du coup, bah, j'ai fait plein de... Là, tout je tout travaille dans plein de, de milieux différents, bah, <coughs> notamment forcément en EHPAD. Et, euh, et je travaille aussi avec des adultes handicapés. Je fais du libéral. Maintenant, bah, beaucoup plus de, de Zoom, forcément. Euh, depuis notre charmant Covid, ça a oui. développé en fait toute une autre forme de, de zoom, travail. Euh,
0: zoom 200, Zoom 500, tu joues quoi, du coup Non, <rire> c'est... Je... Black, black de poker. de poker. il paraît qu'on est sur une radio poker. Je fais
4: des valises de joueurs de poker. Merci. C'est un format
3: de. Ça, je valide. Moi, je la valide. Ah, ça fait plaisir. Je la trouve très bien. Ça fait plaisir. Du coup, Lolo, pardon, Laura, parce qu'il y a Lolo, il y a Laura. Oui, Du coup, Laura, comment tu, as fait, comment vous avez fait connaissance avec avec Laurent, quand vous vous êtes rencontrés
1: dans une formation en.
0: Tu n'as plus le droit de bouger les bras.
4: Je
1: ne
0: plus. <rire> dans une
1: formation euh, en ligne, enfin, euh, dans une communauté en ligne, plus exactement, où, euh, qui était un peu centrée sur euh, bah, le développement perso et l'entrepreneuriat. Et, euh, en fait, on s'est retrouvés euh, dans un atelier commun, en fait. Enfin, c'est une collègue qui était dans un atelier et que j'ai rejoint. Et, en fait, on a commencé à, à sympathiser dans un... Dans des, des calls de groupe. Et puis finalement, au début, bah, on était, je sais pas, peut-être six, et on a commencé à parler. Et puis finalement, on parlait que tous les deux. Et au bout d'un moment, <rire> les pauvres gars, ils avaient plus rien à dire parce qu'on passait notre soirée à parler. Puis on a fini par se dire, bon, on va peut-être s'appeler en dehors d'école parce que franchement, au bout d'un moment, on est pauvres. Et puis voilà, on a commencé à sympathiser. Bah, ça fait un an, ça y est, on bah. va bientôt fêter notre anniversaire.
0: <rire> et voilà.
3: Et donc, euh, donc as fait la, Si tu m'écoutes, la... la... t'inquiète, hein, c'est pro. Tout va, bien, toi, ah, tout va bien, tout va bien. C est, c est, tu, je pense que j'espère que tu as pris un petit baluchon quand même euh, <rire> Du coup euh, le, le poker c'est un milieu que tu, que tu découvres quand tu découvres enfin euh, quand vous, vous rencontrez avec Lolo c'est un, un milieu complètement euh, nouveau pour toi
1: bah, dans le côté pro oui après moi je, je jouais beaucoup au poker quand j'étais jeune à chaque fois je disais en rigolant mais quand j'étais ado on jouait beaucoup avec mes, avec mes amis. Et, euh... et après, tu as
0: dit que tu avais bossé avec des adultes handicapés, donc tu n'étais pas perdu au niveau du Exactement. milieu, ça allait. Quoi.
1: Et du coup, j'étais déjà <rire> habituée en fait, à être avec des ouais, gens un de... peu particuliers, donc je m'adapte. Des,
3: des, en, des enfants et des, et des, et des, et des vieux, franchement, tu as fait
0: le tour du côté du panel poker. Exactement. Les enfants, c'est le poker online et les vieux, c'est le poker live. Mmh. Tu as tous les créneaux, tu peux bosser partout.
4: Exactement. C'est bon de en
3: fait, se faire plein d'amis avec des adultes <rire> handicapés.
0: Oh, ouais. C'est les grinders online aussi, je pense. Ouais, oh, oui, on dirait tous un peu tarés. Ouais, hein. euh, on ça. passe trop de temps dans le PC. Euh, euh,
3: du coup, quand, quand, tu, quand, quand tu mets le pied un petit peu dans, dans ce milieu, là, on va arriver un peu dans le, dans le concret. Euh, euh, bah, déjà, premièrement, c'est quoi un petit peu ta découverte de, de ce milieu professionnel Qu'est-ce que tu découvres dans ce, dans, dans ce monde du poker
1: Principalement, en fait, je suis impressionné par le niveau de... De, bah, de détermination mais de, de sérieux en fait qu'il y a dans, dans ce domaine parce que c'est vrai que moi j'imaginais euh, quand même le côté un peu euh, poker festif euh, bah, désolé c hein, on se branleur. défonce la tête et on s'en bat les couilles le on côté branleur quoi, quoi des... c'est ça et vraiment hein. et euh, hum, j'avais vraiment une représentation bah, voilà, de la nuit sachant que moi j'ai quand même bossé euh, euh, j'ai bossé en, en boîte de nuit pendant des années donc j'avais vraiment un côté très euh, festif euh, un peu euh, dégradé, on va dire, de, voilà, de tout ça. Et euh, c'est euh, vraiment très, très intéressant en fait, de voir à quel point euh, c'est un vrai travail. Et euh, je le compare vraiment pour moi à un entraînement sportif. Pour moi, c'est tous les joueurs pros que je rencontre depuis le début. Pour moi, c'est des, des sportifs de haut niveau, en fait. Donc, euh, c'est impressionnant de voir euh, tout le travail qui est derrière.
3: Euh, euh, du coup, tu as, as commencé à faire quoi à, à rencontrer des, des, des joueurs pour euh, vraiment directement euh, rentrer, mettre les, les mains dans le et et faire la, la, devenir la psy des joueurs de poker
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, le, le chemin a fait que Lolo m'a invité au séminaire euh, l'Ascension qu'il a fait fin août, le, là, cette année. Et c'est à cette occasion-là, en fait, que j'ai rencontré euh, vraiment toute une équipe de, de joueurs. Et ça a été bah, le, le coup de foudre, hein, franchement, il faut le dire, ça a été euh, bah, déjà, rien qu'entre nous, au niveau professionnel, on s'est dit, bah, vraiment, c est, c est, ça coulait de sens, c'était logique, en fait, qu'on se mette à bosser ensemble. Et, euh, et vraiment, même euh, bah c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs euh, aux gars qui étaient là au séminaire, euh, que c'était euh, pour moi une, vraiment une belle découverte de, de les rencontrer et de voir euh, bah de voir leur, euh, tout leur développement perso, tout le, leur travail en fait. Et, et mais aussi le rapport à l'argent, parce que c'est vrai que pour moi, l'argent, ça a toujours eu un, un côté un, un, peu, un peu sale, un peu de euh, bah, ceux qui gagnent du fric. Euh, ils ne sont pas. Un... Enfin, ils sont pas cortiqués, désolé de dire ça comme ça, mais. Parce que tu as, as, <rire> ouais. as fait un bac
0: Ils sont pas cortiqués. Tu as fait un bac c'est pour ça ouais. que tu n'aimes pas l'argent.
1: Peut-être, peut-être. ne <rire> sais rien. Mais en fait, je, je me suis retrouvée avec plein de mecs euh, bah, qui avaient des bons moyens et qui étaient très simples et qui étaient. Euh, fin, voilà, enfin. Plein d'humanité, et en fait, ça a été vraiment une belle, belle découverte. Donc, c'est comme Alors, ça en a, fait que je, je, je les en... ai rencontrés.
3: J'en profite, il y a, y a Imista qui nous dit sur Twitch Sportif de haut niveau, j'ai pas pris une douche depuis 4 jours, s'il te plaît. Donc voilà, il faut remettre les... <rire> les choses dans leur contexte. Il suis un Iron
0: Man, c'est pour ça, il est en train de courir.
3: Ah ouais, c'est ça. Alors, donc, euh, j'en profite pour faire une petite, euh, un petit parallèle, parce que tu parlais de l'ascension euh, que euh, Lolo avait proposée. Enfin, espèce de. Enfin, c'est pas, pas un séminaire, c'était euh, une petite. C'est quoi, une retraite Non, c'est quoi Comment tu... Comment tu peux le dire, Lolo C'est quoi, quoi un stage mm. Un non, séminaire, un en stage un, un, euh, un séminaire, clairement. Ouais, tu, tu peux juste nous, nous en dire deux, trois mots. Qu'est-ce que c'était exactement ce, ce, ce séminaire
4: L'idée était d'aller euh, gravir une montagne, pour le coup, qui symbolisait finalement un peu ce qu'on doit gravir quand on attaque le poker et qu'on a des objectifs de haut niveau. Parce que ça ne va pas du tout être une balade tranquille, en fait. Euh, certains veulent nous faire croire ça. Moi, je préfère mettre vraiment en avant que ça va être euh, possible, mais il va falloir... Euh, bah, se retrousser les manches quoi, et puis euh, y aller quoi. Et, euh, et je pense que bah, tout le long de la montée du coup, on, a, on a travaillé sur le mental en fait, euh, sur les croyances limitantes sur euh, la façon de voir les choses sur l'énergie le processus à mettre en place tout ça et en même temps on avait un magnifique euh, terrain concret symbolisant en fait, tout le chemin qu'on qu allait parcourir en fait. et euh, donc on, on avait en même temps on gravissait la, la montagne, après, euh, bah, pendant deux jours, on a dormi là-haut, et on a eu plein de choses pour développer du courage, pour aller affronter les peurs, pour mettre du sang sur des choses, euh, pour travailler sur nos perceptions, sur voilà tout, toute l'approche mentale classique, en fait. Et, euh, et ça, dans un lieu extraordinaire dans lequel tu es coupé de tes repères classiques et traditionnels. Et ça, c'est vraiment hyper important. Euh, J'avais vu euh, un stage de Mathieu Ricard, notamment, qui proposait ça à... lui, c'était une retraite, et qui disait que le lieu magique dans lequel tu étais, t'ouvrait à un état <rire> contemplatif dans lequel, finalement, tu avais un état modifié de conscience, qui te permettait de revoir, en fait, tous tes repères, etc., d'une façon un peu différente, en fait. l'émerveillement que provoquait la nature, en fait, t'amène à avoir un autre regard sur plein de choses. Et en plus de ça, ben, on était coupé des téléphones. Donc, tu vois, y a, tout le monde était vraiment dans, un peu dans une, une autre, un autre monde, une bulle, Merci. en fait. Et, euh, et, et ça a été juste magnifique. Franchement, c'était mon, je sais pas, sixième, septième séminaire, à peu près, c'est les plus beaux, les euh, il y en a euh, deux. Si, les plus beaux. si
3: je me si je me trompe pas, le donc c'était cet été, non C'était quand ouais, Fin ouais.
1: août, début septembre. On a eu deux.
3: Euh, T'en as fait deux, c'est ça cet ouais. été Et que et le deuxième, tu étais en béquille Les deux. Les deux en béquille. Ah t'étais en béquille les deux, ouais, c'est ça ouais. euh, Du coup, euh, alors c'est euh, quoi T'étais en béquille et tu tu t'étais fait quoi Tu t'es pété la jambe, le genou Pied cassé.
4: Tu t'es cassé le pied. J'avais le pied cassé, j'avais pas le droit de poser le pied par terre. Donc j'ai fait une ascension de euh, trois heures à peu près en béquille, en, avec un pied en l'air, et comme ça, avec mon sac à dos de 13 kilos. Et, euh, et pour moi, c'était important. En fait, j'avais le choix soit d'annuler, les chirurgiens, les médecins, tout ça, tout le monde m'a dit, c'est de l'inconscience, il faut absolument annuler ça, c'est n'importe quoi. Mais le problème,
3: c'est que tu avais déjà commencé les travaux dans, dans la maison, donc <rire> tu ne pouvais pas. Là,
4: tu, et oui, il faut bien manger, bro. Hein, bien et en... et, et c'est ça, tu vois. Et, et on sait que tu manges, tu aimes beaucoup le caviar. Euh, donc... C'est ça, donc euh, forcément, euh, j'avais un choix. Et pour moi, c'était. je me suis dit globalement que l'occasion était trop belle ah oui, d'aller moi-même moi euh, dépasser mes limites. Ta et, et ça. Les, les, les mecs au refuge, en fait, ils n'ont pas compris. Ils m'ont vu arriver avec les béquilles, ils m'ont regardé, ils n'ont pas compris. Ils ont dit « on n'a jamais vu ça ». Et, euh, et j'en ai vraiment... C'était intéressant même pour moi parce qu'à un moment j'étais sur le point de give up. Il a fallu vraiment moi-même que j'aille chercher loin en moi. Et c'est un peu justement l'occasion d'aller explorer comme ça des limites intérieures. Et les mecs, en fait, tous les gars ont vécu ça en fait.
0: L'ascension, là, le séminaire, enfin du coup, tu en as fait plusieurs. C'est quoi un petit peu enfin Ça s'adresse à qui C'est quoi un petit peu la cible publique C'est les joueurs de toutes limites C'est que des joueurs
4: qui sont chez PMS Ah non, bien sûr que non. Pour moi, c'est. Un, un moment, une aventure, que chacun, quelque part, euh, peut s'offrir comme un, un terrain où il va se découvrir. voilà Et, et ça, c'est difficile de faire ça euh, dans, dans un lieu classique où tu as tes repères. Si tu pars dans un endroit, tu sais, quand, quand tu voyages finalement, où tu vas bah, peut-être te découvrir dans une situation un peu d'inconnu ou quoi, euh, bah là, justement, ça va être... Un, un, un endroit dans lequel tu vas vivre des choses euh, nouvelles, intéressantes euh, et qui vont forcément te révéler une partie de toi-même que tu ne connais pas finalement et, et certainement pour la meilleure des choses. Tous les retours que j'ai eus franchement hein, euh, ils sont magiques ils, vraiment ils sont magiques Il y a, euh, on, a, on a vécu un truc euh, les, les deux étaient très très bien avec des énergies un peu différentes mais on, franchement quand, quand euh, tu vas aussi loin parce qu'on est allé très loin, on a dormi dans des tentes, on, on sent, enfin, chacun avait euh, une petite tente à deux personnes, quoi. Rien que ça, tu vois, tu vis un truc, hein, on avait fait un petit feu, on, on s'est baigné, oui, mof, euh, là, euh, enfin, ça caillait de ouf, quoi. Et on a vécu des choses, en fait, qui, euh, qui nous ont soudés, et on, on a vécu une aventure de ouf. Et oui. qu'est-ce qu'on en ressort, tu vois, c'est surtout ça. Moi, je pense qu'on en ressort avec, déjà, une réflexion, une introspection sur ce qui est important pour soi. Et, et, et ça, c'est un, un truc qu'on ne fait quasiment jamais. On est tellement happé par le flot de la vie. Les joueurs de poker, c'est hyper chronophage. As, tu travailles ton jeu, ton machin, tout ça. À quel moment tu te poses un peu pour prendre du recul sur tout ça une, une vision macro Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Comment je peux changer ça Où est-ce que je pourrais être bloqué euh, Et, et d'échanger de cœur à cœur, sans avoir les masques habituels, etc., pour vraiment aller dans quelque chose de plus authentique qui te parle vraiment euh, et donc de t'offrir cette bulle là où tu, tu sors ton téléphone pour le coup et déjà rien que ça c'est un truc les mecs ils sont en tu t'as des mecs ils étaient en stress quoi et parce as demandé que... à éteindre les téléphones ouais, t as, t as...
3: ouais, ouais.
4: ouais. On, on était vraiment euh, dans notre monde et, et c'était trois jours en fait où globalement ta vie t'en reprends le contrôle donc tu et, te reconnectes en fait, à, à ce qui est vraiment important pour toi et je pense que tous les gens qui veulent vivre ça qu'ils soient des joueurs pro, qu'ils soient des joueurs amateurs qu'ils soient même pas des joueurs, il y avait deux gars qui n'étaient pas joueurs de poker et, euh, et je pense que c'est super intéressant
3: euh, si, si, en plus si, moi j'y étais pas mais j'imagine aussi en tant que joueur de poker qui est un un, un un sport euh, très individuel mm. de, de voir des gens qui peuvent avoir les mêmes problématiques que toi mm. qui vivent les mêmes choses que toi, désagréables agréables, mm. euh, qui réussissent
4: euh, J'imagine ça aussi, c'est super important en fait euh, pour ta, pour ta pour croissance. Moi, ouais. Pour moi c'est le plus important. Tu vois souvent euh, dans le PMS on, on nous dit ouais c'est le masterclass, blablabla il bla, n'y a peut-être pas trop d'impact avec une masterclass machin. Mais la force du PMS c'est pas la masterclass, euh, c'est le Discord, c'est l'esprit de groupe en fait. Et, euh, et... J'ai fait quelques petits groupes comme ça et c'est vrai que peut-être que chez Kill Tilt il y a ça je sais pas mais oui chez Kill Tilt il y a, il y a aussi la communauté c'est la force de Kill Tilt ah, comme la force de la poker, ouais c'est clairement ouais voilà mais une communauté, une communauté hyper bienveillante mm. Dans lequel? Le poker, non, pardon. Le poker, c'est différent. Voilà, club poker, je pense qu'il faut sortir les coronnes et montrer que t'es un, un, un bonhomme quoi. Mais ça peut être hyper intéressant. Et moi, j'adore ça. J'adore les challenges. On est parti. Pour ça que t'es pas là. Comment je ce soir et que tu nous as inventé une excuse à deux balles. Mais c'est pas grave. On avait un défi. Il a, il a refusé. Il a refusé. C'est comme ça.
0: Testé négatif. Après. Ouais.
4: Testé négatif. Voilà.
3: C'est Laurent Dumont qui a pas voulu que Je te jure. Moi, j'avais, moi, je voulais venir.
4: Pas que je voulais plus de euh, pizza, Laurent, tu connais, c'est plus sage. Et, et l'idée pour moi, c'est au contraire d'avoir un lieu où tu peux parler de tes vulnérabilités, et, et ça, je pense que c'est magique. Et je pense que la force du Discord PMS, en tout cas, est vraiment cette bulle de bienveillance dans laquelle Laura et moi on fait attention. Puis j'ai envie de parler aussi de la team PMS avec Damien et avec Damien, Clem ouais. et, et Xavier qui font un super boulot, on quoi. Et nous cinq, en fait. On essaie vraiment de faire un, un, un lieu où tu as des problèmes d'outil, tu as des problèmes de confiance en toi, tu, tu sens qu'il n'y arriveras pas, tu as honte de tes résultats, etc. Ben là, il y a un endroit où on va parler de ça tranquillement, sans jugement. Et s'il y en a un qui parle, eh ben, quelque part, on lui explique que justement, le, le courage d'exprimer sa vulnérabilité et de travailler dessus pour avancer, c'est juste ah, magique. Quand quoi. tu dis là
0: le, là, le courage, et, euh, en, en gros, tu parlais d'atelier, etc., quand tu dis que le, le joueur se, se confie donc sur justement ces euh, euh, difficultés, les ouais. difficultés qu'il rencontre, il le fait seulement à vous deux ou un non. peu en entretien solo, ou en c'est vraiment devant en, le groupe, devant tout groupe, le monde okay.
4: Et c'est ça la force en fait. Il n'y a, a, a pas du tout d'obligation ni quoi que ce soit. En fait, euh, dans le séminaire, puisqu'on parle du séminaire, il euh, y a vraiment euh, cette idée. Moi, j'introduis des concepts euh, théoriques, etc. Et là-dedans, on, on vient éclairer ça de l'expérience de chacun à de, de ceux qui veulent en parler okay. éventuellement. Typiquement, une croyance limitante, voilà. Toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui... Est... Bah, tiens, par exemple, toi, Chichi, qu'est-ce qui te bloquerait aujourd'hui euh, Où est-ce que tu aimerais aller Etc. Et, euh, Là, je pourrais donc...
0: faire, bonjour, c'est Chichi, j'ai pas de chakras depuis trois jours. Bonjour, Chichi Bonjour, Chichi peu... okay.
4: Mais tu sais, et, et sans blague, euh, la force des euh, alcooliques anonymes, c'est euh, Aujourd'hui, c'est un, un groupe qui est... Euh, euh, voilà de notoriété publique euh, reconnue comme euh, j'ai plus le terme exact quoi mais de... il, il apporte est un mondialement
3: connu quoi en tout cas c'est euh... ouais,
4: ouais mais enfin il y a une reconnaissance publique de, de l'aide que ça apporte et, euh, et en fait ça utilité décoince du... utilité publique merci ça décoince en fait des problématiques que parfois euh, en thérapie ou quoi en individuel ben, les, les mecs sont coincés depuis 10 ans avec euh, leur addiction etc. Tu ne peux pas
0: avancer dans toutes les problèmes, même dans énormément de problématiques là, on, mais l'alcool euh, c'est je pense le, me le meilleur exemple, c'est tu ne peux pas avancer si tu as un vrai problème euh, comme ça et, et on, en a, on en parle souvent à la radio et euh, là par exemple pour le poker c'est ça mais c'est l'étape la, la plus difficile déjà c'est de reconnaître qu'il euh, y a un problème oui évidemment, alors mais là bon, bien sûr
3: pour moi c'est un message oui, on vous pas que ou...
4: ces mecs là, c'est pour ça
3: J'étais comme ça, tu sais, pendant qu'ils m'ont <rire> Ouais, C'est ouais,
4: pour ça aussi qu'on on essaie de mettre en avant le mental, parce que justement, le mec qui a peut-être le plus besoin de mental, en fait, de travailler son mental, euh, va être celui qui va dire, « Non, j'en ai pas besoin. » Donc, juste d'expliquer aussi que euh, le mental, c'est pas que ceux qui ont un problème, euh, qui on ont besoin, c'est peut-être des mecs qui sont vraiment très très bien, mais qui aimeraient peut-être juste grappiller quelques points pour, euh, je sais pas, de, de courage, de sens, de... Il y a plein de choses euh, comme ça.
3: Tu vois, on dit souvent que... Dit souvent que euh, entre quelqu'un qui est très fort et un champion, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est ce qu'à atte atteindre, tu vois, juste d'augmenter ce petit pourcent en plus, euh, je, toi, Laura... Euh, les, les grosses problé problématiques que tu as, eu, euh, as rencontrées euh, avec les joueurs de poker, c'était quoi
1: bah, C'est principalement la difficulté de la gestion émotionnelle quand il y a un bad run ou des choses comme ça qui sont très très compliquées à gérer. Euh... C'est euh, d'arriver à contrôler en fait la colère, de ne pas faire n'importe quoi et d'arriver à, à reprendre un peu les choses en main, d'arriver à ne pas se laisser embarquer par les ruminations, par euh, penser euh, bah, qu'on qu est, qu est mauvais. Enfin voilà, toutes ces, toutes ces pensées-là en fait de, qui font qu'on finit par perdre confiance en, en soi, de perdre confiance dans le jeu. Et euh, c'est surtout ça, enfin, je trouve que c'est les problématiques qui reviennent le plus souvent.
3: Euh, et si tu, si là tu devais, euh, tu devais comme ça donner un peu un, un, un petit tip, ce est en tout cas la chose sur laquelle on peut mettre son attention dans, dans, ce, dans ce genre de moment. Qu'est-ce qui est important euh, quand on est comme ça, on a une parce que nous nous genre de poker en fait, j'ai envie de dire que c'est même pas forcément que des downswings, un upswing, ça peut être aussi. Tu vois, il faut gérer les les descentes ouais. émotionnelles, mais aussi les gros hauts. Ouais. Tu vois, ou ce moment où tu tu te sens, euh, tu sais que Peut-être tu tu sens marcher sur l'eau mais tu sais que c'est pas normal enfin, tu, sais, tu... tu
0: sais que ça va s'arrêter quoi à un
3: moment et que ça va faire ouais. mal
0: quand... alors que c'est pas encore arrivé ouais. donc c'est
3: euh, ouais, qu -ce, quoi ce petit si, si on pouvait dire un peu la, la chose sur laquelle on pouvait mettre le un peu le enfin le l'accent le, le, ou le, pas la fin de cette phrase <rire>
1: Bah, principalement, déjà, c'est de se rendre compte que c'est normal et accepter que c'est euh, que on a des émotions, on en a des positives, des négatives, et que c'est des hauts et des bas qui font partie de la vie et que, en fait. Euh Déjà de la reconnaître et de l'accepter, déjà c'est une première étape qui est très très importante parce qu'on a souvent tendance à bah, même dans le développement perso à se dire comme on disait tout à l'heure, bah, bah voilà il faut être, euh, il faut être positif, tout va bien et de faire un petit peu la méthode coué. Puis en fait c'est pas du tout ça, c'est tout est des hauts et des bas et euh, d'accepter en fait que ces moments-là en fait ça, ça fait clairement partie de la vie et que on va les vivre en fait. Euh, à un moment donné, donc déjà, voilà, se, se recentrer dans l'acceptation et de se dissocier, en fait, des pensées qui sont associées. Parce qu'habituellement, on va avoir l'émotion qui va arriver et comme on ne sait pas trop nommer l'émotion, eh ben, ce qui va se passer, c'est que c'est le, le mental qui va se mettre en, en route. Et donc là, on va avoir des milliards de pensées différentes qui vont arriver. Il va y avoir tout, bah, tous les schémas, les croyances, les conditionnements et, et, toutes les, et tous les souvenirs aussi, parce que du coup, forcément, on va, on va se focaliser sur tout ce qui a mal fonctionné et on va... En fait, valider ce
3: qui a bien fonctionné, par exemple.
1: Exactement. On va avoir ce, ce forme de biais de confirmation où on va aller regarder notre verre d'eau à moitié vide en disant bah, Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup, on perd complètement la, la neutralité de, de la situation. Donc, juste de faire déjà ce, ce pas de recul en se rendant compte bah, que ce ne sont que des pensées. Et que, en fait, ce n'est pas, pas parce qu'on pense que c'est vrai. Et rien que ça, de se rendre compte que la pensée n'est pas n'est pas la pas réalité. C'est
3: pas nous en fait Et la pensée, ouais,
1: ouais. Exactement, rien ouais. que ça, c'est vrai que c'est un, un petit
3: peu, c'est un petit peu le concept de la méditation un peu pleine conscience, c'est-à-dire de prendre conscience de, de conscience. tes émotions, de te reculer, les regarder, mais te dire c'est pas si, enfin la, la peur elle est là, euh, la colère elle est là, mais c'est pas, c'est un peu ça, non, c'est ça.
1: Complètement. Bah en fait, j'essaie
3: de... Euh... de faire le bon élève, j'essaie de poser. <rire> c'est bien. J'ai révisé, révisé.
1: Bravo, bravo. Ah. Mais en fait, c'est exactement ça. Ah oui, vas-y.
3: Celle-là, as, as
1: le droit. Et euh, en fait, c'est exactement ça, c'est de se recentrer dans le présent, parce que bah, dans le présent, objectivement, il n'y a, y a pas tant de, de problèmes que ça. Et euh, c'est parce qu'on est souvent euh, bah, soit happé dans notre passé, donc là, il va y avoir beaucoup euh, de... Bah, peut-être de mélancolie, mais de de tristesse et de, de, fin, voilà, de souffrance, s'il y a à se passer bon, ben, c'était mieux avant, ou alors euh, oh, ben, là tu vois, je jouais comme ça, regarde maintenant j'y arrive plus, voilà, il peut y avoir plein de, de, de souffrance liées à se passer ou alors beaucoup d'anxiété en disant non mais regarde si j'arrive pas à faire, comment ça va se passer Puis, et euh, où est-ce que je vais aller donc en fait on est là et là, mais on n'est jamais dans le présent en fait, et se ressentir dans le présent en disant bon ben là, voilà, il y a eu cette main là ben, je me suis plantée, ben, c'est pas grave, qu'est-ce que ça m'apprend je respire, je me ressens dans mon corps et, euh, et après je je redémarre en fait.
3: Ouais, ouais. C'est un peu c'est un peu ce qu'ils disent dans le. Enfin, c'est un peu ça me fait penser au pouvoir du moment présent de. Le, 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 le bouquin, ouais, qui. Euh, qui ça parle. Genre, ça, ça parle beaucoup de ça, en ouais. fait, de. de Qu'en fait, on n'est jamais dans le présent, on est tout le temps soit ouais. on on en on, on on stress pour l'avenir ou on ressasse le passé, mais en fait, dès que tu es dans le présent, il n'y a aucun stress, puisque le stress, c'est de l'appréhension du futur ou de. Exactement.
0: Voilà, J'ai bien bossé, hein. C'est c'est ouais. beau
3: ce que tu dis. Je, viens... je l'ai lu en BD, moi, par contre.
0: Euh... <rire> c'est euh, quoi un petit peu, du coup, la, la, la différence entre vos, vos, vos deux boulots Parce que toi, du coup, t'es es, es coach mental, t'es es, es diplômé en psychologie du sport, je crois. Mm. Euh, là, on a parlé de psychologie, on a parlé aussi de neuropsychologie. Mais le rapport que tu as Alors, forcément, je me doute que ça tu vas dire que tu connais le poker parce que t'es joueur. Mais c'est quoi vraiment la différence fondamentale entre, entre vos, deux rela les, vos relations, enfin, les relations que vous avez avec les, 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 les membres de, de PMS, du coup
1: c'est vrai que alors moi, bien évidemment, je vais beaucoup moins technique sur euh, le poker. Mais bon, après, même si ça restait à un, un niveau euh, très euh, récréable, bah, je jouais quand j'étais ado, donc je connais quand même un minimum le milieu. Et j'ai ressenti des émotions, même si ça n'a rien à voir avec euh, le level pro. Mais je, je quand même, je, je ressens ce que les joueurs peuvent ressentir. Donc, euh, je peux quand même me projeter là-dessus. Et il y a le côté beaucoup... Enfin, comment dire c'est euh, Lolo, il a un côté très concret, très euh, bah, déterminant. Il va donner des outils pour, que, pour avancer, et des outils qui sont en lien concret avec justement la pratique du poker. Et moi, je vais avoir une approche qui va être plus, euh, comment dire, pas euh, d'analyse en fait, un petit peu d'introspection en se disant, en voilà, plus, plus théorique. Plus théorique, mais ça reste quand même de la pratique parce qu'en euh, qu en fait, on n'est pas... En fait, il y a un côté qui peut être représenté comme de la passivité, en fait, en psycho, où, euh, ben bah voilà, on est là, on dit ce qui se passe, et on attend que les choses bougent, et en fait, moi, j'ai pas du tout ce profil-là, effectivement, moi, je suis un peu, euh, bah, pour le coup, dans le profil de Lolo, maintenant, on y va, faut y aller, et on va pas se... attendre que les choses euh, arrivent, mais... Euh c'est vraiment ce côté d'introspection en se disant bon il ben, y a ce mécanisme qui se met en place mais pourquoi il se met en place là comme ça de telle manière et euh, comme j'expliquais je en fait il y a, y a une y a une baston on va dire euh, en, à la psy dans la dans la fac à la psycho c'est c'est très très compliqué parce que il y a le côté euh, très psychanalytique où, euh, bah, justement, c'est le côté euh, freudien où, euh, ben bah, voilà, on va parler des rêves du papa, de la maman, du machin et qui, bah, c'est le grand débat où ça peut durer des années et des années euh, sur le divan. Et l'autre côté cognitiviste où ça va être des outils très 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 concrets et, euh, et en gros où, où les, les psychanalystes euh, explique que en gros on fait que déplacer un symptôme on va soigner un symptôme à l'instant T mais comme on soigne pas la cause ben le symptôme il va se déplacer un petit peu comme dans la maladie où on va prendre des doliprane pour cacher une douleur puis à force de cacher la douleur ben, la maladie en fait elle va se développer d'une autre manière et donc il euh, y a cette énorme euh, fight en fait euh, dans la fac et moi ce que je, ce, ma manière de voir les choses c'est vraiment de, de tout réunir en fait parce que c'est pas l'un ou l'autre c'est pas on fait euh, euh, que du passage à l'acte euh, ou que de l'introspection. Pour moi, c'est vraiment les deux en fait, qui vont ensemble et ce n'est pas indissociable. Et c'est un peu euh, comme, on, comme on disait, en il fait. y a le côté où il faut passer à l'action pour avoir de l'énergie, suffisamment de l'énergie pour mettre en place des actions pour pouvoir avancer. Mais grâce à cette, cette énergie-là, on va pouvoir aussi aller trifouiller un petit peu dans le fin fond pour voir en fait, ce qui se passe pour pouvoir comprendre comment les mécanismes se mettent en place. Et en fait, c'est tout le temps un yo-yo entre j'avance, je fouille, j'avance, je fouille. Voilà, à peu près. <rire>
0: <rire> Toi, Lolo, euh... du coup, eh, eh, Laura nous disait que tu étais plus dans le concret, plus dans l'utilisation oui. d'outils, ce genre de choses
4: oui. enfin, Moi, j'aime beaucoup, en fait, avancer. Euh, je trouve que quand on est dans une problématique, on peut comprendre, finalement, ce qui se passe, mais pas savoir, en fait, bah, quoi faire euh, de, de la compréhension du mécanisme, en fait. Tu vois, typiquement, par exemple, le tilt, on peut être en, en colère euh, de, de machin, et puis de savoir que bah, c'est une, une espèce d'injustice qui nous met en colère, mais bon, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais Et on est coincé. Et c'est là où, moi, je pense que j'ai une spécificité, c'est que j'apporte un outil qui en fait, te permet d'avancer. Et euh, je, me, je me base beaucoup, moi, sur le travail, en fait, de, de deux euh, bah, psychanalystes, en fait, américains, Phil Stutz et Barry Mitchell, en fait, qui ont, à eux deux, 60 ans euh, de, de thérapie, en fait. Et qui, euh, en fait, pour rebondir sur ce que dit Laura... Euh, ont eu ce débat, en fait, avec tous ces collègues, etc. Est-ce qu'on va creuser, creuser, creuser pour aller comprendre ce qui se passe Et eux, après 60 ans, en fait, d'expérience à, à deux, ils se sont rendus compte que ça n'aidait pas vraiment les patients. Et que ceux qui les aident davantage, en fait, c'est de leur filer un outil concret. Tiens, cette problématique arrive. Le tilt, je ne sais pas, perte de confiance dans un bad run. Euh, peu importe. Je suis bloqué par une peur. Euh, J'ai le stress qui monte euh, en TF ou quoi. Et qu'est-ce que je fais Alors là, on pourrait... Il y, a, il, y a des, il y a des coachs euh, qui vont aller creuser « Ah, pourquoi t'as ça, machin ?» Tiens, bim, ça y est, ça, c'est clair, j'ai compris. Mais ça revient, et je sais pas quoi faire. Je sais ce qui se passe, mais je sais pas quoi faire. Et c'est là où, moi, j'ai une spécificité, puisque, euh, bah, en tant que joueur de poker, je vis tout ça de l'intérieur, et je me dis « Ok, j'ai... » On a beau comprendre tout ce qui se passe, j'ai la colère là. De, euh, voilà, c'est injuste ce reg. Il vient de faire n'importe quoi, il est récompensé. Moi, je travaille machin. Il y a une injustice qui, qui apparaît en moi, c'est qui vient faire écho à une injustice que j'ai vécue avant. Et, euh, et, et mais, mais je suis coincé quoi. Et donc moi, je pense que, en tout cas, c'est l'approche que je mets en avant. Et tout ça, bien sûr, c'est pas que de la pratique. Euh, tout ça est basé sur des outils euh, scientifiques, théoriques. Je travaille tout le temps et ça fait 25 ans que, que j'étudie tout ça, en fait, et que j'adore ça. Et, euh, et, et d'ailleurs, tu vois qu'il y, y a des courants, mais vraiment différents, euh, de, de psychologues. Et l'idée, il arrive à un point où, en fait tu prends ce que tu sembles, toi, en fait fonctionner le mieux. En fait. et Parce que voilà, tu, tu vas avoir un psy qui va dire un truc, un autre psy qui va dire un truc, un courant scientifique qui dit un truc, l'autre qui dit l'inverse, et tu es au milieu de tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on prend et puis, et puis Lolo, il ne en fait, faut pas oublier
3: aussi que tu, tu parles à des joueurs de poker, et on a, il, le, la personne qui a une problématique, elle a toujours envie aussi d'avoir quelque chose de concret, d'avoir quelque chose... Euh, je n'ai pas envie de passer 5 ans en thérapie parce que je, je suis en train de, de vivre un bad run, tu vois je, tout de suite voilà. qu'est-ce que je peux mettre en place j'ai envie d'avoir de pouvoir mettre en place et je pense qu'aussi le fait de proposer déjà d'avoir de savoir que tu as un outil qui va, que tu vas pouvoir mettre en place tu as déjà un truc dans ta tête qui te dit qui
4: te rassure. Je, ouais, qui te rassure, ouais. ouais. Tu vois Voilà, donc moi, j'ai demandé à Laura de, de venir parce que déjà, je pense qu'on a des énergies et des sensibilités différentes et que face à une personne, c'est fondamental. Tu vois, au-delà de, de l'outil que tu vas apporter, etc., si ta vibration ne, ne plaît pas déjà à la personne qui est en face de toi, le courant ne passera pas et ça ne va pas matcher. Et je pense que Laura a un côté un peu plus maternisant, un côté plus rassurant et que moi, j'ai un côté peut-être un peu plus... On avance, quoi. Là, tu as une peur, très bien, Plutôt que de savoir globalement d'où ça vient, et, on, on, et je le fais quand même, hein, on, je vais creuser, mais je m'éternise pas dans le, la compréhension vraiment profonde du pourquoi qui parfois est très très longue. Et tu enlèves une première couche, puis une deuxième, puis une troisième, et, hein, mais tu avais une TF hyper importante. Et voilà, et donc il y a cette idée où moi je cherche plutôt à faire avancer avec le problème, et peut-être Laura va être là pour prendre un peu plus de temps et d'aller voir bah, ce problème il vient faire écho à quoi de façon plus profonde et, et est-ce qu'il n'y a euh, pas une, une problématique je... vas-y vas-y
3: euh, euh, je, je, pardon excuse-moi c'est difficile je peux pas toucher la cuisse pour te dire ouais, que j'ai envie de te poser une question, euh, pose question d'habitude il euh, y, y a Freddy drugger qui nous dit euh, sur oh, Twitch non, on lui. parle de quoi quand on parle d'un outil j'ai du mal à visualiser alors
4: un outil ça peut être simplement euh, tiens j'ai le stress qui monte je suis en TF comment je gère ça donc rien que par exemple la respiration va être un outil L'idée euh, d'avoir une pensée, un mantra qui vient te guider sur un point très spécifique pour éviter que ton attention parte, comme disait Laura tout à l'heure, soit dans le futur, ah putain mais si je gagne ce truc, qu'est-ce qui va arriver, etc. D'ailleurs ça me fait penser, on parlait des peurs tout à l'heure et tu parlais de la peur de réussir éventuellement. Il y a un gars qui justement m'a parlé de ça aujourd'hui, lui il va être coincé dans le fait de si je gagne cet TF, qu'est-ce qui se passe derrière et donc là, ça peut être à creuser aussi, pour, parce que la peur de gagner est une peur aussi, en fait, qui peut s'activer. Et donc, cette gestion émotionnelle, que ça soit peur de gagner, peur de perdre ou quoi, comment on la gère Ben là, moi, j'ai inventé le cycle nune, je pense, qui est l'outil phare que, que tu retrouves quand, quand tu creuses dans toutes les thérapies, dans, dans toutes les expériences scientifiques et tout, tu, tu as des ingrédients de ce truc-là, en fait. Et cette idée du cycle nune, c'est, par exemple, concrètement, déjà de l'accepter, dans un premier temps. L'acceptation est un outil. En gros, j'ai un problème, je suis stressé dans cette émission, euh, vas-y, dis-moi un truc. Prends un chat. nous c'est ce qu'on fait. Hein. Bah, c'est un, un, mais, mais mais un outil, mais l'alcool est un outil. Typiquement, l'alcool est un outil. Mais rien que déjà te, te dire, mais c'est normal que tu sois stressé. Et si tu te le répètes, là on le dit, toi, ta tu... caisse, oui, parce que tu as conscience de ça. Mais un invité, lui, il ne va peut-être pas avoir conscience de ça. Et l'idée, c'est que quand il va s'asseoir là, il va dire, putain, j'ai le stress qui monte. Déjà, rien que de parler d'adrénaline qui monte, d'excitation neuronale, c'est exactement ce qui se passe dans le stress. Hein. T'as une excitation neuronale pour amener ton attention à un certain niveau et pour faire face, en fait, à la situation. Et donc, tu vois, rien que de jouer sur les mots que tu vas employer, que de jouer sur euh, ce que tu vas te dire spécifiquement, d'agir aussi avec le corps, euh, d'agir sur l'acceptation. On te rappelle que c'est normal. Euh, Peut-être quand l'émotion est trop forte et trop puissante, de ne pas être dans l'intérieur et de ressentir, mais de t'imaginer dans une position extérieure la dissociation, la dépersonnalisation. Qu'est-ce que tu ferais à un pote typiquement qui est ici, qui n'est pas bien Et à un moment, il y a une petite pause, peut-être bah, tu lui mets la main sur l'épaule, vas-y, détends-toi, tranquille, et, et ça va faire du bien à ton pote. Et qu'est-ce que tu as fait Tu l'as touché. Toucher, c'est quelque chose, en fait, que bah, des, des psychologues qui vont euh, euh, faire face, en fait, à un attentat ou un... Où les gens sont en état de choc, en fait, tu ne fais pas verbaliser, tu sécurises la personne. Et pour sécuriser une personne, parfois, le contact physique est mille fois mieux que les mots. L'affect et l'émotion est mille fois mieux que les mots. Quand, quand j'ai eu à, à traiter des premiers euh, euh, bah, joueurs de poker, en fait, qui avaient cette problématique du tilt, en fait, et, et qui avaient lu euh, bah, le bouquin de Tendler et, et d'autres bouquins à l'époque, en fait, et qui cherchaient à injecter de la logique à chaud, j'étais un des premiers à dire Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, d'un point de vue neurologique, en fait, ton amygdale cérébrale a pris le contrôle. Elle a coupé en fait, l'accès au préfrontal, glucose et oxygène. Et ce qui fait que la logique, qui est le langage du préfrontal, en fait, n'est plus accessible. Et tu vas demander à une partie de toi qui n'est plus euh, disponible de gérer le problème. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Mais ça, je pense pour, que. Pour mettre, pour mettre du concret, euh, on sait, hier, quand j'ai appris.
3: Euh, c'est ma, ma copine qui a le Covid, et donc c'est ça, ça qui fait que je ne peux pas être là aujourd'hui. Physiquement, en tout cas, je suis là, je suis là parmi vous. Donc et en sais. fait, euh, vraiment, c'est. Tu vois, moi, j'avais un week-end sur Paris, j'étais super content, je devais aller euh, déjeuner avec Chichi, ah, non, euh, les avec les mecs de Pierre Charron. Enfin, c'est enfin, vraiment un, un, un week-end, puis j'étais très content d'être là pour cette émission. Et donc, quand c'est tombé vraiment, j'ai eu, tu une... vois, c'est vraiment le, le genre gros chape de plomb, tu vois. J'étais, et, et puis on s'est appelés avec Lolo, et même, tu de me, en fait, tu, tu, tu as... as commencé à me donner un peu, tu vois, des, des petits outils et tout, mais j'étais, c'est là où je te disais, non, mais tu vois, je me rends compte qu'injecter de la logique, alors toi, tu pas de m'injecter de la logique, non, justement. parce que clairement, mais... ça marche pas. Mais en fait, quand tu es dans ce moment-là et que tu es. Tu vois que, que tu un, un gros dent psychologique. Exactement. En fait, je sais même pas. Je sais, en fait, tu as juste envie de quelqu que quelqu'un te fasse un câlin.
4: Exactement. C'est ça. Et, et c'est ce que je prône dans, dans Cycle Noon. Toi, tu le connais, euh, Coco. C'est cette idée que l'affect et l'émotionnel va être ce qui, à ce moment-là, va te sortir de ton état de choc. Alors, bien sûr, quand on parle état de choc, on va parler des, des attentats, des choses très dramatiques. Mais à un autre niveau, quand. Moi, je connais des joueurs de poker qui sont en état de choc dans un bad run. Typiquement, c'est à un autre niveau, ce qui se produit. Et donc, il y a cette sidération complète, en fait, que seul, finalement, l'affect et l'émotion que tu viens injecter à la personne, mais qu'on qu fait tous naturellement, en fait, d'avoir un pote qui est pas bien, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre simplement du temps pour lui. Et ça se trouve, c'est même pas les mots que tu vas dire qui vont être importants, c'est simplement que lui se sente Absolute. apprécié, personne. reconnu, pas seul. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on, on parlait de la puissance, en fait, des, des alcooliques anonymes. C'est le groupe, t'es pas seul. Et, et c'est cette amour que tu reçois des autres, cette attention qui vient à ce moment-là te donner finalement l'énergie de sortir de ça et de récupérer une partie logique qui est de nouveau disponible. Mais si à ce moment-là tu commences à te dire oui mais attends sache que c'est normal, que la variance machin tout ça et que tu crées le mantra qui vient décoincer un truc logique ou quoi, mais à ce moment-là c'est pas ça qui fonctionne parce que c'est pas dispo. Et la plus belle illustration, c'est quand, justement, tu as des psys qui arrivent sur euh, des états de, de choc, d'attentat, ils ne font surtout pas verbaliser une personne, parce que, d'ailleurs, la personne, en état de choc, n'est plus capable de parler. Elle a le lobe, euh, je vais pas dire de bêtises, mais euh, un, un des lobes frontaux, en fait, qui est, qui est euh, coupé, globalement, et, euh, et l'accès à la parole est, est beaucoup moins disponible. Ce qui fait que la personne veut parler et il n'y arrive pas, ça la met encore plus en état de choc. Et les psychos qu'est-ce qu'ils font Ils foutent cette fameuse couverture de survie sur les gens. La jaune, là. Pourquoi Pour les mettre dans une bulle un peu... Exactement. Pour les sécuriser. Ils leur offrent un thé, un café. Ils sont à côté d'eux. Et en fait, ils les sécurisent. Ils leur apportent d'abord de l'affect et de l'amour qui, quelque part, fait prendre conscience à la, à la personne « Je suis pas seul, je suis soutenu. Ils me reconnaissent dans ma détresse. » Et ça, au bout d'un moment, ça... Poum et là, t'as de nouveau le préfrontal qui apparaît, et là, tu peux travailler. Mais à une table de poker, c'est exactement la même chose. Et as des mecs, en gros, ils sont en tilt, l'émotion est en train de monter et ils se racontent des trucs euh, « Non, mais la variance, c'est quelque chose de machin. Et... » Mais c'est pas ça dont ils ont besoin. Ça, au contraire, va leur faire prendre conscience « Ça marche pas, cette putain de chose, de merde, de mental. Je m'en bats les couilles et t'exploses. Ouais. » et, et, et ça, je pense que quand tu vis le truc de l'intérieur et que tu l'essayes et tout, voilà, tu, tu commences à dire, bon, il voilà, me faut un truc à ce moment-là.
0: On, on a une question dans le, dans le chat pour revenir justement sur... Bah, là, on, on parlait des outils. Tu étais en train de nous expliquer un petit peu euh, ces fameux outils. Donc, on a Tony plomb. Ah, il est
3: là. Qui, <rire> il est là.
0: <rire> qui nous dit, ouais, mais ça reste un outil pour le poker. Mais en règle générale, le poker fait ressortir des faiblesses que tu as dans la vie. Ouais. Donc, ça reste
4: qu'un pansement, non Oui, oui. Mais c'est vrai, il, il a raison en soi. C'est un pansement déjà à chaud. Et après, à fois, tu as tout un travail à faire. Et on le fait. C'est là où, -ce que là où,
3: où Laura, va, tu vas plus, toi, euh, agir
1: bah, Oui, plus agir. Après, les outils sont, sont utiles dans le quotidien. Hein. C'est un peu comme je disais tout à l'heure. Il faut déjà euh, avoir une, une source d'énergie en fait, pour être suffisamment... Euh, fort pour pouvoir aller creuser. C'est euh, donc le, le débat que je disais tout à l'heure. Si euh, toi, tu es, es, es down et que tu arrives plus et que tu n'as plus de force, si tu pas confiance en toi euh, pour mettre en place un outil et pour euh, te lever le cul pour pouvoir aller faire des choses, franchement, c'est n'est pas évident. Il faut vraiment euh, déjà ces petits outils apportent l'énergie nécessaire qui vont pouvoir te permettre d'aller creuser. Et euh, mais effectivement, euh, pour moi, le, que ce soit le poker ou n'importe quel milieu, en fait, euh, c'est le reflet de, de la vie du quotidien. Donc, les problématiques que l'on va euh, retrouver dans, dans le poker, on va les vivre dans notre quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on va, qu'on arrive en fait à, à, à arranger une problématique euh, dans notre quotidien, que ce soit dans une vie de couple ou dans le travail. Ou dans, ou dans la famille, ou peu importe, en fait, ben, ça peut se généraliser à partir du moment où on a compris le processus, ben, en fait, ça va pouvoir, on va pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de, de la vie. Et euh, ce sont exactement les mêmes processus qui se rejouent. Donc, euh, oui, carrément, pour moi, c'est en lien.
4: Juste pour préciser, là, là, moi, je parlais de problématiques à chaud. Et à chaud, pour moi, il, me, il faut des outils, justement, pour avancer. Mais dans le PMS, on travaille aussi à froid. Oh, et on travaille à déconstruire en profondeur ce qui croyances. se joue. Que ce soit des croyances, que ce soit de générer de la confiance, que ce soit de mettre de la clarté dans ce qui se joue en toi, dans tes valeurs, dans ce que tu veux. Parce que parfois, tu as des mecs qui sont en tilt, simplement parce qu'ils ne savent même plus ce qu'ils veulent. Et ça crée une forme de stress... Euh, et, et on prend le temps à froid d'aller en profondeur. Donc, les pansements, effectivement, c'est à chaud, mais c'est comme si je te disais, attends, t'es en TF, mec, là, t'as le tilt qui est en train de monter. Écoute, peut-être que ça vient du fait que ton père euh, t'a mal parlé quand t'étais jeune et t'a fait croire à un certain moment que bah, tu n'avais pas le niveau d'intégrer cette équipe de foot. Et là, à ta TF de poker, tu as exactement le même truc quand Intel vient te dire « mais toi, tu n'as pas la capacité de gagner cette TF ». Et là, tu sens cette injustice qui arrive. Si tu veux, on va travailler en profondeur. « Attends, mec, euh, tu viens de folle, les perdasses, quoi ». Pendant que tu étais en introspection, etc. Là, il te faut aussi un truc à ce moment-là pour gérer une émotion qui est en train de te monter. Et effectivement, il y a une source sur laquelle il faut travailler, évidemment. Et sur laquelle on travaille. Et même un coach mental travaille. Hein. Un coach mental, il n'est pas là que pour mettre des pansements. Moi, en tout cas, dans mon métier, euh, je vais aussi en profondeur. On va sur les besoins. Tiens, ici, as... pourquoi tu as regardé ta, ta courbe des résultats derrière quel est le besoin qui s'active Ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être un, un besoin peut-être de légitimité, ça peut être des choses très profondes sur lesquelles on va travailler et, et argument sur lequel pour se plaindre aussi. La, la
0: courbe souvent c'est ça peut ça donne un argument pour euh, pour se évidemment. plaindre.
4: Mais, mais pourquoi ils se plaignent Parce que c'est difficile. On n'en parle pas assez de la souffrance du poker. Le poker est difficile. Qu'est-ce qui te permet de mieux vivre ça C'est d'avoir du sens dans cette quête si tu vas juste pour gagner facilement de la thune parce que tu as entendu un tel dire que tu vas devenir millionnaire en regardant sa masterclass effectivement tu n'es pas prêt à avoir swing je sais pas 8 caves dans la soirée machin en plus derrière c'est douloureux l'impuissance acquise que te provoque la variance c'est à dire cette faculté à un certain moment de te dire j'ai beau faire tout ce que j'ai envie j'y arrive pas et en fait, ce n'est pas que tu n'y arrives pas, c'est juste que la variance actuellement, elle est contre toi. Et, et, et tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Sauf qu'elle est en train de te mentir en te faisant croire que tu es un minable. Et là, il faut être solide pour avancer, parce que c'est douloureux. L'impuissance acquise est vraiment une douleur. Et qu'est-ce qui va derrière te donner du courage et de la force d'avancer C'est travailler en profondeur sur le sens, sur les valeurs sur de la clarté, et quand as tout ça avec une vision à plus long terme, qui te dépasse, avec des « wives vraiment très parlants, puissants, etc., bon ben là, bizarrement, le tilt, tu l'encaisses mieux. C'est comme s'il y avait plus ces émotions qui montaient. Les « bad bitch », tiens, ils arrivent, mais t'es solide, t'as envie d'avancer, parce que t'as travaillé en profondeur avant. Donc, mmh. voilà, moi je pense que, déjà, dans le travail d'un coach, euh, en tout cas, dans mon travail, je vais en profondeur, mais je vais aussi à chaud, et après, je pense que Laura, j'ai voulu aussi euh, m'entourer de Laura parce qu'elle elle, elle a aussi un autre regard et une autre formation qui peut peut-être aller encore plus en profondeur Et, et pour des gens qui, qui peuvent aussi avoir des problématiques qui dépassent elles-mêmes du poker, en fait.
0: Alors, Laura, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène euh, par rapport à toi, justement, qui est un peu plus extérieur au poker euh, Souvent, par exemple, euh, on va prendre l'exemple du... Euh, parce que je sais que moi, par exemple, c'est un peu mon phénomène. Je parle beaucoup dans la vie, mais je vais très peu me confier. Je parle un peu de moi, je me confie, j'en profite. Mais par exemple, les fois où des fois, je vais parler de moi un peu plus en profondeur, ça va être une personne que j'ai rencontrée en soirée, que je connais ni Dev, ni Nadan, parce que tu sais que tu n'as pas de jugement, tu sais que tu la reverras jamais. Est-ce que toi, justement, les joueurs, des fois, ils vont avoir peut-être un peu plus de mal à se confier à Laurent parce que bah, Laurent, c'est un joueur, donc ils ont peut-être inconsciemment plus peur du jugement parce que bah, lui, il connaît euh, un peu ces sentiments-là, alors que toi, tu les connais moins et du coup, ils vont plus facilement se confier sur certaines problématiques à toi
1: je pense que je pense que ça joue beaucoup que je sois complètement en dehors de, de la situation et de puis après comme il disait tout à l'heure en fait on a j'ai un côté un peu plus bah, un peu plus maternante et que et puis en fait pour le coup c'est vraiment mon, mon métier de base c'est vraiment d'écouter. Après, bien évidemment, que je donne des outils, mais la base, c'est vraiment de, voilà, d'accueillir l'autre et de juste d'être présente et de, de permettre en fait de dire des choses qu'on ne peut dire à personne en fait. Et c'est ça aussi à quoi ça sert un psy, c'est d'être vraiment en fait, c'est comme si on parlait à une forme de miroir et on peut tout dire. Il y a aucun jugement et c'est vraiment le, le voilà, c'est ce côté
4: de après, moi, il oui. y a un petit truc que ajoute ouais. quand même. Euh, un coach, il est hyper bienveillant. Aussi bienveillant euh, bien sûr. Bien et, sûr. Et, et tu peux, justement, un coach est aussi là pour écouter euh, de ouf et, euh, et juste accueillir la Mais douleur sincère, de l'autre personne. Voilà. Tu vois, dans ce que j'entends, moi, tout de suite, si on, on était amené à, à travailler ensemble, j'entends cette peur du jugement et cette peur, en fait, de la critique et du regard des autres sur lequel il ben, y a à avancer. Mais dans un premier temps... Le, le mot magique, et justement quand on parlait du, euh, du séminaire tout à l'heure, le premier mot que j'ai dit aux gars, en fait, quand ils sont arrivés aujourd'hui, c'est « on accueille ». Voilà, on accueille. Un tel, il dit un truc, « tu peux ne pas être d'accord, mais t'accueilles. Afin que tout le monde puisse enfin avoir un lieu où il exprime ses douleurs. Oui, » Et, que et que ça, c'est tellement toi, rare. On a tellement rare. C'est tellement rare. Est-ce que, euh, est que quand...
3: quand... C'est souvent la question que je me pose avec, avec, avec les psys. C'est que quand tu accueilles la douleur des autres à, en continu, est-ce que tu arrives à l'évacuer Enfin, tu vois, à ne pas te laisser imprégner trop par cette douleur enfin, Je ne ben sais pas comment on le dire concrètement, mais ouais, tu ouais, as compris, tu as bien. saisi.
1: Ben, en fait, un, déjà, c'est un. C'est vraiment un travail euh, sur soi, parce que bah moi, je pense qu'on ne peut pas être, euh, entre guillemets, un bon psy si on n'a pas travaillé sur soi, si on ne se comprend pas, si on ne sait pas, en fait, les mécanismes qui se mettent en jeu. Quand, euh, quand les personnes, elles nous, a... elles nous amènent quelque chose, Bah il ne faut pas qu'on le prenne pour nous, en fait. Il faut que, déjà, ces problématiques, elles ont été travaillées. Donc, déjà, il y a ce travail en amont. Et y a, moi, après, je pars du principe, euh, là, pour le coup, euh, je parle, ça, j'adore, je, je le répète en boucle en boucle, les fameux quatre accords de Toltec, dans un des quatre accords, c'est faire de son mieux. En fait, euh, pendant longtemps, euh, j'avais une appréhension où euh, je me disais, mais est-ce que c'est suffisant ce que je fais Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est adapté Est-ce que je suis efficace Est-ce que j'apporte réellement quelque chose
0: Un petit syndrome de l'imposteur, un petit peu, quoi Et... À peine. Léger, ah, léger. Un Petit léger,
1: petit léger. Et euh, puis en fait, un jour, je sais pas, j'ai eu un, un genre de déclic en me disant, bah, à partir du moment où je suis là, présente pour la personne, bah, justement, que je l'accueille, je fais de mon mieux. Moi, je vais lui donner tous mes outils. Moi, quand je suis avec un patient, euh, je suis euh, full focus. Et, et vraiment, il n'y a, a plus rien qui existe. Et en fait, c'est un peu comme si ce n'était pas Laura, en fait, qui était en train de parler avec le patient. C'est vraiment euh, là, le thérapeute qui est là. Et je suis en face de la personne. Et... Euh, moi, je donne, enfin, entre guillemets, je donne tout ce que j'ai à donner. Et donc, maintenant, si la personne, en fait, elle, elle prend pas les outils, si la personne, elle, elle va pas bien, que les choses bougent pas, maintenant, j'arrive à faire ce pas de côté. Alors qu'avant, j'avais un côté, je voulais sauver le, le monde entier. Et quand euh, bah, les choses bougeaient pas, bah, c'était assez violent. Donc, finalement, c'est plus ça qui était difficile. Parce que, même si, euh, ben, bah, je peux pas pas sauver le monde entier, je, je l'entends bien même si j'accueille des fois des choses qui sont vraiment très dures avec des histoires de vie euh, qui sont assez, assez costauds moi, j'aime à dire que même sur un entretien, même d'une un, heure, si la personne, elle sourit cinq minutes, bah franchement, j'ai déjà gagné mon, mon truc, en fait. Parce que c'est déjà apporter cinq minutes de sourire à la personne. Et puis, l'impact que ça a, en fait, sur, euh, sur le quotidien, même si la personne, elle va pas bien pendant 24 heures de sa vie, pendant des années, bah peut-être qu'elle va aller un petit peu mieux. Peut-être que ce sera 23h50, puis après, ça sera plus que 23h. Et finalement, c'est de gratter ces petits pourcentages qui font que la personne, elle, elle va de, de mieux en mieux. Et euh, puis, moi, après, j'ai tout un comment on s'appelle, toute un, une philosophie de vie autour de la psychologie qui est aussi euh, existentielle. Donc pour moi, c'est aussi de comment en fait on va vers le, le développement perso et comment on va vers cette, notre optimisation. Parce que c'est est bien de parler de ce qui est, de ce qui est triste, des souffrances, d'accueillir les émotions, c'est passionnant, hein j'adore ça. Mais il y a aussi tout ce côté de... Ouais, il, Qu'est-ce qu'on peut développer Où est-ce qu'on peut aller, aller encore plus loin Et ben, c'est là qu'on se rejoint beaucoup dans le côté de coaching, parce qu'en en fait, on a tellement tendance à se focaliser toujours sur le négatif, alors qu'il y a tout un pan gigantesque de la psychologie positive qui est passionnant, et qu'on ne met pas assez en avant, en fait, euh, en psycho.
4: Une, <rire> une des thérapies les plus puissantes aujourd'hui, c'est l'acte en fait. Mm. Et la thérapie acte en thérapie cognitivo-comportementale, c'est vraiment de se focus sur la solution et d'aller beaucoup moins sur le problème en fait. Et ça, tous les thérapeutes aujourd'hui, il y en a énormément qui se rendent compte que ça marche beaucoup mieux en fait. Parce que la personne, c'est comme si elle avait son problème, mais qu'elle avait appris à avancer, et bizarrement, le problème, il, il disparaît.
1: Puis il se généralise, voilà. comme on disait tout à l'heure.
4: Exactement. Là, on parlait du fait d'être à l'écoute justement,
0: est, vous êtes beaucoup dans l'accueil, dans tu disais ça, Laurent. Mais vous deux, justement, quand vous devez, euh, bah, quand vous avez une problématique sur, euh, sur vous-même, est-ce que tous les deux vous, vous échangez beaucoup, vous discutez mmh. beaucoup, vous êtes euh, beaucoup dans l'échange entre vous aussi ouais
1: Oui, <rire> clairement. Il faut pas nous laisser dans une pièce tous mais les deux. On, hein.
0: on a commencé bah déjà parlé, il 20 soir, était 20 alors, heures. Déjà, t'en as pour, pour 45 déjà, minutes. Déjà,
1: ouais. Ah. ouais. Mais alors, moi, je suis pareil. Alors, imagine le délire. On s'est hein. mis
4: devant une cheminée à, à 21h. On a regardé l'heure. Euh, 2h20. Et on, on a parlé
1: on s'est pas
4: rendu compte et... parce que c'est passionnant parce que ah bah ça oui, me passionne ça, ça, c'est officiel
3: toi, toi Lolo justement t'es joueur de poker en plus d'être coach et t'es joueur de poker à des hautes limites très hautes limites tu, t'es tu, de plein fouet touché par toutes les problématiques de joueur de poker euh, toi en tant que joueur de poker est-ce qu'il te reste encore forcément il te reste encore des problématiques euh, c'est quoi, quoi toi euh, alors je, vais pas, je suis pas ton coach aujourd'hui mais c'est quoi ta, ta problématique principale qui qui encore
4: peut mettre des résistances Je pense que la, la plus importante, c'est euh, de faire des gros moves sur ma plus haute limite. En fait. euh, voilà, c'est le, le coin où personnellement, euh, j'ai encore en fait, à, à devoir vraiment lutter. Les bad runs ne me font plus rien, les bad beats ne me font plus rien du tout. Euh, voilà, c'est vraiment <rire> ce truc. Ben voilà, as, pas, as, par rapport à mes limites, tu as vraiment beaucoup d'argent à mettre sur la table il faut y aller et, et là tu as toujours cette petite boule qui arrive quoi et justement je sais hein, je sais d'où ça vient globalement mais à ce moment-là tu vois tu as beau savoir et il te faut le truc qui te fasse passer à l'action et tu penses tu penses que euh, pour même un joueur
3: de un joueur de limite qui joue un mec qui joue no est-ce que est-ce que ça ça disparaît jamais
4: en fait ça et est-ce que est-ce ouais, est que est-ce qu'il faut es même est-ce qu'il faut en même que ça disparaisse pas en fait non non, mais de mère ça ne disparaîtra pas. Parce que quand tu vas t'adapter à ça, à un certain niveau que ça va marcher, bien, il y a une partie de toi en fait, qui va continuer d'avancer et ça va réapparaître. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu arrives à, à battre le boss du niveau 3 et tu as bataillé et voilà. Et donc ça y est, tu arrives, et bien, tu passes en niveau 4. Et en niveau 4, la difficulté est faite justement pour que bien, de nouveau, tu aies à travailler. Et donc un, un joueur de nozbead, même si au-dessus, il n'y a pas encore grand-chose, si à un moment, il arrive à faire des moves, bien, je suis sûr qu'il voudra encore aller au-delà et, et d'aller bluffer encore plus et exploiter encore plus, aller chercher les détails encore plus, c'est le sens de la pratique délibérée d'ailleurs, d'être un expert dans un domaine mais de ne pas t'arrêter parce que tu sais que tu as encore un petit pourcentage etc. parce que le jour où tu t'arrêtes en fait euh, c'est le début de la fin en fait
3: d'ailleurs c'est pas le problème de, de, des genres de poker qui sont, euh, j'imagine dans le coaching mental, tu as des gens qui vont arriver alors euh, bah, je, je viens vous rejoindre parce que là c'est un, un bad run, mmh. je viens vous rejoindre j'ai besoin machin, je suis super motivé parce que ça se passe pas bien euh, voilà. 4, bah, et puis, ouais. voilà et puis voilà et puis d'un coup ça se passe peut-être un peu mieux Attends, je mets un peu la, le, je, je remets euh, je remets ça plus tard et puis je repars un peu sur mes sur mes travers
4: le, tout l'intérêt en tout cas de, du pms c'est le discord il y a il il y a tout Enfin, de ce que moi j'ai expérimenté, il et, euh, et, y a 20 ans de travail euh, dans, dans ma formation, tu vois, il y a tout ce que j'ai appris, a, je sais pas, une centaine de livres, tout ça. Qui, voilà. Et donc, il y a, y a vraiment des solutions qui, qui ont été éprouvées, etc. Et qui, à mon sens, ont un vrai intérêt. Mais au-delà de ça, il y a une synergie de groupe qui fait que si tu as l'impression voilà, euh, as, as de ne plus avoir de problème, tiens, il y a un coaching de groupe euh, demain. Ah ben, bah pourquoi pas y aller Et là, tu commences à parler et bim, t'as peut-être un nouveau truc qui, qui éclaire. Tu vois, c'est un petit peu cette même idée qu'à un moment, tu es démotivé, tu, tu reçois un invité. L'invité, ouais, ben moi, moi, tu sais, je, je travaille, machin, j'ai envie d'être numéro un. Il y a un truc qui te touche dans ce qu'il te dit et t'as envie de Exactement. rentrer chez toi et de bosser ouais. comme un ouf. Nous, nous, ça nous, nous fait tout bosse. le temps. Hein. Mais, mais, mais évidemment, oui, évidemment c'est le pouvoir de l'épigénétique, en fait.
0: On se sort toujours comme une merde la semaine d'après, mais au moins, <rire> pendant une semaine, <rire> on est motivé. Ben c'est
4: ça. <rire> et, et, et je pense que, justement, la force d'une formation n'est pas que les vidéos que tu regardes, mais il y a aussi, après tout, le suivi qu'il y a. Et justement, un mec, tu vois, qui serait trop dans la dilettante, ben... Mine de rien, il est dans un groupe qui avance, qui avance, qui avance, et je pense qu'à un moment, ça a un impact aussi sur toi.
1: On est portés énergéti énergétiquement tous ensemble, en fait. Hein.
4: J'aurais euh, une question euh, qui
0: peut paraître bête, mais euh, je sais pas, vu de l'extérieur, je a, me mais on a, a l'habitude. Non, mais t'inquiète, on a, a, a l'habitude. Hein. Non, mais en, en gros, ce serait pour. Euh, on parle souvent, euh, on oppose souvent Cash Game, MTT dans euh, plein de choses. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des différences au niveau de la psychologie, au niveau, par exemple, des objectifs euh, parce que là on parlait par exemple d'émotions je pense que les émotions sont euh, 10 fois peut-être même 100 fois plus fortes en MTT parce que là on parlait de prendre un bad beat, bon, un beat en cash game, normalement on apprend au bout d'un moment, en MTT euh, tu prends un bad beat, euh, c'est un bad beat qui peut changer ta vie donc Exactement. ça change beaucoup de choses ouais. est-ce que, est que vous traitez un peu de la même façon que ce soit cash game où c'est vraiment la mentalité globale et en gros que tu fasses des spins du cash game ou du tournoi, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités par rapport à certains profils de, de ouais. joueurs
4: moi je pense qu'il y en a euh, déjà dans la définition d'objectif d'avoir en, en cash sur un an je pense que tu as vraiment du contrôle sur les résultats que tu as quand as un certain niveau tu vois, sur un an voilà. en MTT euh, pff, non, bien sûr que non euh, je connais et je coach des, des joueurs qui font partie vraiment tout meilleurs français qui ont eu euh, un an et demi deux ans en fait euh, de difficultés en fait et ils font partie des, vraiment des tout meilleurs parce que en fait la variance euh, voilà. donc déjà dans la définition d'objectif c'est vraiment important dans la le focus sur ce qui compte pour ne pas que tu mettes ta confiance finalement sur tes résultats. Parce que des résultats en MTT, ils veulent dire quoi Ils veulent strictement rien dire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est effectivement l'intensité émotionnelle d'une TF que nous, on ne connaîtra pas en cash parce qu'effectivement, ce n'est pas life-changing. Et donc là, il y aurait une préparation mentale spécifique pour un mec qui va aborder une tf en fait de visualisation mentale de fixation de, de ton attention sur des points importants parce qu'à un certain moment tu vas avoir cette pensée qui va qui va passer dans, dans ta tête ouais mais putain si tu gagnes il va se passer quoi et là absolument tu, tu sors de l'instant présent et donc d'être vraiment bien focus sur ce truc là et puis aussi de, de te préparer à perdre parce qu'il y a de grandes probabilités que tu perds et et plus tu es préparé à, à perdre et que tu donnes du sens finalement à une quête qui sera plus long terme en MTT, bah mieux tu vis ce truc-là. C'est un peu comme si euh, tu as cette illusion de croire « Tiens, je vais bosser à fond le game en MTT, et dans un an, je suis vraiment bien. » Mais en MTT, ce n'est pas, pas un projet d'un an, c'est un projet de cinq ans. Et donc, en fait, il faut mettre beaucoup de sens dans une quête qui va être très très longue, si tu veux euh, être un très bon joueur de MTT. Parce que... Euh, T'as beau faire tout ce que tu veux et être puni par la violence pendant un an, un an et demi. Et si t'as pas derrière un putain de wild de dingue qui vient te, te non pas t'amener dans une activité type loisir, mais vraiment dans une aventure, une quête de ta vie qui, quelque part, a, vient toucher à un truc important pour toi et profond, euh, ben globalement, c'est trop douloureux et tu give up. Et je pense que plus, en fait, tu t'ouvres à de la variance, plus il faut aller travailler là-dedans,
3: on en parlait la semaine dernière avec Alex Rear euh, qui, euh, qui, qui côtoyait pas mal de joueurs de poker qui n'avaient pas d'objectif, qui ne savaient pas pourquoi ils grindaient, qui pouvaient être super talentueux mais qui ne savaient pas pourquoi ils le faisaient et du coup en fait, je pense qu'à un moment tu t'essouffles, pas... c'est justement à ce moment où tu es un peu en, en perte de motivation. Il n'y a rien qui te retire vers le haut, tu vois. Te... Euh, J'avais une question, je voulais rebondir. Vous avez, euh, on t'a reçu deux fois le lot avec François Pirot, qui est le Top Shark aujourd'hui, euh, et qui est un des premiers... Enfin, je ne sais pas si c'est un des premiers membres, mais c'est un membre de, de ouais, depuis il, très longtemps du non non parti
4: de, des 10 premiers ou des 20 premiers, quoi. Ah ouais, donc
3: des 10 premiers. Ouais. Euh, on voyait sur son Twitter qu'il mettait… Euh, euh, avant, il, donc il a fait quelques enfin, des deep runs, des, des body runs pendant, pendant Vegas. Il a émis des messages. Euh, ah, là, je vais avoir un petit coaching mental, machin. Est-ce que c'était toi ou Laura ah. Est-ce que tu t'as pu, toi, Laura, aussi euh, Est-ce que tu as travaillé avec lui Et comment… Euh, ou alors, alors, toi, Lolo, comment vous avez à, à chaud… Je, il, doit, il doit tout de suite là, sur, cet après-midi la
4: le... ouais, voilà, c'est ce qui se passe j'accompagne comme ça je, je vais dire à peu près une quinzaine de, de joueurs de très haut niveau en fait qui m'appellent euh, la veille d'une TF le matin d'une TF et on va justement préparer cette TF pour aller voir d'une part euh, dans quel mood ils sont et dans quel quel est le, le meilleur mood pour eux en fait, et d'avoir des ancrages spécifiques qui leur serviront. Ça peut être des mots, ça peut être une attitude, ça peut être des images, ça peut être des souvenirs, ça peut être une émotion en ressenti qu'on vient vraiment inscrire en eux, afin que justement ça, ça serve à la table quand tu arrives, bim, en, en, en te mettant dans ce truc-là, c'est comme si c'était ta recette du flot. Et donc voilà, il y, y a un travail autour de la visualisation mentale, il y a un travail autour de l'introspection pour aller euh, voir dans ta recette à toi, liée à ton passé en fait, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui a marché Et aussi, du coup, quelles vont être les pensées parasites que tu vas commencer à avoir rien qu'en imaginant ta TF Typiquement, j'ai vraiment peur de ce mec-là qui est à ma gauche, je ne sais pas quoi. Bon bah Très bien, on va déjà commencer à travailler sur cette pensée. Euh, Est-ce que derrière, il n'y a pas une croyance limitante Est-ce que tu ne vas pas du coup forcer ton jeu alors que c'est ce même jeu qui t'a emmené en TF et que ça serait tellement dommage d'aller changer une recette mmh. qui gagne. Mais, et tout ça, si tu veux, de, de, de le travailler, euh, que ce soit en visualis visualisation mentale, que ce soit en coaching pur, que ce soit euh, en hypnose, que ce soit... Euh, voilà. Et avec François, on a beaucoup travaillé, notamment sur l'attitude, en fait. Son attitude à lui... Pour être dans les meilleures dispositions et, et notamment après bon je, je vais pas je, je reste bien sûr confidentiel il avait un leak technique particulier qui voulait travailler pour une TF en fait et on, on a justement travaillé autour de ça et il a eu à ce moment-là une ressource c'est ça le, le principe je pense dans le coach
3: l'ordre des combinaisons père de père breland il savait plus il avait pas il plus, euh, donc là tu l'as aidé euh, c'est ça merci ça quelle heure tu ne lui disais pas ça putain de toute façon on s'en fout parce que sur Twitch c'est la pub c'est la première fois que je vois ça c'est la pub sur Twitch pendant que tu parlais c'est à dire qu'à un moment les mecs ils ont dit euh,
0: non les gars <rire> il y a
3: Twitch qui s'est dit non ça... je me suis fait ce il il a me...
0: je me suis réabonné pendant la pub dégoûté ah tu t'es réabonné pendant Donc, du la... coup et je remercie
3: un Up à Freddy Gruger qui, ouais. qui a pris un abonnement de niveau 1
0: et et, et aussi qui s'est réabonné pendant la pub bad timing ah
3: putain Watels, <rire> merci les gars euh, je, je, je t'ai coupé le lot mais en tout cas oui en, euh, en tout cas c'est et c'est intéressant de voir qu'un mec comme François qui pour moi est quand même euh, il est dans le haut du game en, en tout cas de, du mental en plus du game technique et tout mais du mental c'est un mec qui, qui a mis beaucoup, beaucoup d'ici en place et tout et il
4: a besoin enfin tu vois il a encore besoin vraiment euh... et, et pour tout dire euh, on a fait un coaching avec François il y a deux jours parce que malgré toute la construction qu'il a su faire qu'il a amené à évoluer eh ben dans l'évolution, tu as besoin aussi de nouveaux repères, de nouvelles visions. Parce qu'en fait, c'est ce, ce, comme du sport, par exemple. Tiens, j'ai fait pendant euh, trois mois du footing, j'arrête de faire du footing, et bizarrement, ma condition physique, elle est en train de partir. Eh ouais, il faut continuer, il faut continuer. Mais si tu ne continues pas, globalement, tu ne voilà, vas pas forcer. Très souvent, on dit que ça se résume à pas grand-chose, euh, l'accompagnement. Ça se résume à travailler sur le négatif et chercher à l'enlever, travailler sur le positif et chercher à le cultiver. Plus tu cultives, grâce à la psychologie positive, la gratitude, euh, la connaissance de toi, de tes points forts, d'aller creuser encore un peu plus là-dedans, du sens, de la clarté, de la conscience de ce qui se passe, etc. Plus tu vas cultiver ça, et plus tu vas enlever les pensées dysfonctionnelles, les prononces limitantes, les émotions désagréables qui arrivent et qui ont juste besoin d'être accueillies afin d'être libérées, qu'elles t'aient donné leur message et que finalement tu te rends compte au moment où le message apparaît et disparaît, mais putain mais c'était du bullshit en fait mais il fallait ce temps d'accueil en fait et voilà, plus tu travailles sur ces deux aspects globalement, euh, bah plus ta vie euh, elle devient pff, extraordinaire. et on fait un big
3: up à Joe's Attack qui a pris un abonnement de niveau 1 sur Twitch euh laura euh, tu fais de l'hypnose mmh. comment l'hypnose euh, peut s'insérer dans, dans une pas une thérapie mais dans un voilà dans un travail avec un genre de poker qu'est ce que l'hypnose peut apporter
1: bah, justement ça permet de, de travailler toutes les problématiques euh, qu'on peut qu'on peut avoir dans le poker donc bah, déjà tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la gestion émotionnelle euh, par rapport euh, aux peurs en fait bah, d'accueillir l'émotion mais dans un dans un, un un cocooning, en fait, on va dire, parce que finalement, euh, l'émotion, des fois, elle, comme on disait tout à l'heure, quand elle est trop forte et quand elle prend trop de place, euh, bah, le mental, il s'éteint complètement. Et, euh, et là, d'être dans, euh, dans cet état euh, de transe euh, trans différente, en fait, de, de la conscience classique, ça permet d'aller euh, contacter des, des parties de nous qui, euh, qui n'auront plus les mêmes mécanismes de défense que l'on aurait dans un état de conscience classique. Et euh, après l'hypnose, c'est pas comment, juste pour, pour casser un peu les idées reçues, c'est pas du sommeil, c'est pas de la manipulation, c'est pas toutes les, les images de spectacle qu'on voit où la mesmer, personne quoi. a dit c'est pas... pas Mesmer, Il dit, allez, vas y dort <rire> ça marche pas ça comme ça. Bien, games, hein. <rire> ouais, est... mais est-ce que ça serait efficace Il <rire> ah, pas... hey, y a un truc à
3: creuser, les gars. Il y a un truc à creuser.
1: Pour okay. les Stars. Et, euh, et donc, c'est plus euh, un côté... Donc, il y, y a plein, plein, plein d'hypnoses différentes, hein, comme dans tous les courants de, de plein de choses. Et il y, y a vraiment ce côté d'être de, de, dissocié, c'est-à-dire d'avoir une partie de nous qui est consciente et qui, qui est un peu comme un, un petit peu... Un, un petit gardien qui observe en fait ce qui est en train de se passer tout en ayant une autre partie de nous qui est complètement euh, qui est complètement partie et en fait nous on va demander à la personne enfin on va parler à l'inconscient de la personne et on va le juste lui dire bon bah vous occupez de rien parce qu'en fait votre inconscient il sait tout c'est lui qui m'écoute et euh, on va pouvoir travailler ensemble pendant qu'on a toujours cette partie de conscience qui est présente et donc là on peut travailler sur les peurs on peut travailler sur des schémas qui sont inscrits depuis des années et, euh, et là, c'est un peu le même processus, c'est un peu comme une balade quand on est en, en hypnose. On va d'abord aller, bon, on va prendre une problématique spécifique. Euh euh, bah, la peur d'échouer, par exemple, et euh, on va prendre cette problématique, on va, on va aller la creuser, on va voir l'émotion qui est rattachée à cette, à cette peur-là, et, euh, et après, petit à petit, on va essayer de trouver un chemin pour sortir de cette, de cette problématique. Donc, on peut utiliser des métaphores, on peut utiliser des exemples du quotidien, on peut se rattacher à des souvenirs où, euh, par exemple, on n'avait pas eu cette peur, euh, d'utiliser des, des ressources personnelles. bon en fait, Habituellement, l'hypnose aussi, ça se base sur euh, un entretien préalable. Après, il y a des très, très, très grandes lignes avec des problématiques bien spécifiques. Mais c'est vrai que c'est encore mieux si on arrive à avoir un entretien perso avec euh, tous les, les, les éléments de l'anamnèse qui nous permettent, en fait, de, de connaître la personne. Et à partir de là, donc, on va se reconnecter aux ressources internes de la personne. Et euh, pour pouvoir en fait reconstruire une nouvelle manière, un nouveau processus d'appréhender la, la problématique. Et habituellement, on laisse un, un ancrage qui nous permet en fait de, de s'y reconnecter quand on en a besoin. Bon, habituellement, par exemple, moi, j'utilise la respiration parce que en fait la respiration on l'a tout le temps, et euh, il suffit juste de se dire bon ben bah, voilà, je me remets dans mon corps et je respire et paf, on se réancre à une émotion. Ça, on peut on peut rattacher à une couleur, on peut rattacher à un geste. Voilà, moi, je fais souvent ça. Mais c'est vrai que je fais ça, je, je sais que je me réancre en fait. Maintenant, c'est c'est devenu vraiment un automatisme et il suffit que quelqu'un dit euh, le mot respiration ou euh, détente, moi mon corps il fait pouh". voilà je, vraiment c'est devenu naturel parce qu'à force de le faire bah, je l'ai ancré à l'intérieur de moi, donc l'hypnose vraiment elle sert à, à travailler toutes ces problématiques différentes en partant vraiment de, du nœud de la problématique et en utilisant toutes les ressources que l'on a à l'intérieur de nous auxquelles on n'a pas accès en fait euh, dans le mental parce que l'émotion peut être trop forte pour pouvoir euh, y accéder en temps normal.
3: Et, et, et les, les joueurs de poker ils sont... Réceptif Franchement, oui. Tout le monde est réceptif. Ouais. Mm. Non, mais, ah, mais, non, si, mais si réceptif. Veux...
1: Oui, parce que... Enfin, oui, oui, tu veux dire dans le sens que ça les intéresse
3: C'est ça, parce qu'en fait, tu peux avoir ce côté... Justement, comme dit Lolo, on a avec, euh, tu proposes des, des, des choses concrètes. Là, que J'ai euh, mon fichier où j'ai envie de, de voir mes progressions, je note tout ça. Là, on, on propose l'hypnose, donc... Je ne sais pas quels vont être les résultats. Est-ce que ça va marcher euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, C'est plus vague quand on ne connaît pas. Enfin, tu vois, moi, moi, je ne connais pas l'hypnose. Euh, ça m'intéresse, mais je me dis qu'est-ce qu qui va en
4: sortir voilà, Est-ce que, est que ça est marche C'est très -ce de que... la visualisation mentale. Ouais. Et si tu veux, c'est une espèce de visualisation mentale que tu vas amener d'une façon un peu différente, plus douce, plus profonde, et qui, au final, te donnera des... des ton cerveau aura eu l'impression, en fait, euh, d'avoir vécu quelque chose et d'avoir trouvé de façon différente par l'imagination, par la symbolique, par plein d'autres ressources, en fait, mm. ben, comme une nouvelle ressource, justement. Et ça peut être euh, parfois une forme, une image, un mot-clé, et, et, et ça, ça, ça peut être hyper bénéfique. Mais quand tu ramènes ça à des choses très concrètes... Pour pas, tu pas dire, vas-y, je suis sur la plage, tu ressembles à, à ce courant d'eau et sur une table, tu as ce courant d'eau, machin. Mais d'aller, au contraire, travailler sur une, une problématique très concrète du joueur de poker, ben, là, ça peut parler.
1: Puis ah. surtout que neurologiquement parlant, en fait, le cerveau, il ne différencie pas de ce qui est réel, de ce qui est faux. Euh, donc, en fait, euh, si on va partir sur une problématique spécifique et qu'après, avec euh, tout le travail de l'imagination, on va imaginer notre, euh, notre solution, on va imaginer notre ressource, en fait, notre cerveau, il va vraiment croire qu'on l'a fait et il peut, il peut euh, ressentir, en fait, tout le processus interne de... de qui est la solution à notre problématique. Ça peut être très, très utile pour travailler la, la concentration, pour travailler le focus, pour travailler le flow, pour travailler... Enfin, il y a beaucoup d'outils, en fait, même pour la confiance en soi, pour désamorcer les croyances et intégrer de nouvelles croyances, enfin, de nouvelles croyances, de nouvelles ressources, et euh, c'est utile pour beaucoup de domaines. Et pour le coup, c'est vraiment concret. Parce qu'on l'a vécu à l'intérieur de nous. C'est inscrit.
3: Tu, euh, combien, en, en, en général, il faut combien de séances euh, d'hypnose pour commencer un petit peu à...
1: Ça dépend énormément. À... En fait, ça dépend clairement de la problématique. Ça dépend de la réceptivité de la personne. Ça dépend du travail qu'il a fait en, fait en amont par rapport à cette problématique-là. Et... Euh, moi, je trouve que, moi, mon but, de toute façon, dans toutes les thérapies euh, qui soient et que, que je pratique, mon but, moi, c'est d'autonomiser la personne. Donc, c'est de donner le maximum d'outils à la personne, d'outils autant concrets de mise en pratique qu'aussi d'outils d'analyse pour pouvoir s'auto-analyser soi-même, pour pouvoir arriver, euh, au fur et à mesure, à, à se comprendre tout seul, en fait, sans avoir besoin d'un thérapeute toutes les deux minutes. Et là, c'est un peu le même processus. En, en hypnose, d'abord, on va faire vivre l'émotion, enfin, vivre le, la situation, je veux dire, avec la personne pour qu'elle puisse elle ressentir ce que c'est de l'hypnose et après le but c'est de lui apprendre l'autohypnose pour qu'elle elle puisse se débrouiller à faire ses séances toutes seules pour arriver à, à l'utiliser dans les différents domaines donc c'est d'avoir un panel assez large de de, de situations pour comprendre comment le mécanisme se met en place pour s'entraîner. Moi, personnellement, euh, si je, on, je veux travailler sur une problématique euh, très très spécifique, eh ben, tous les soirs, je vais me faire une séance même de 5-10 minutes d'auto-hypnose, mais euh, je vais me le faire toute seule. Je ne vais pas aller chez le thérapeute tous les soirs pour avoir ma mmh. la séance.
0: En parlant d'auto-analyse, on a une question de Gwena dans, dans le chat pour, euh, pour Laurent, qui demande, c'est le poker qui a aidé Lolo à améliorer son mental ou le mental qui l'a aidé à améliorer son poker
4: Crap, putain, j'ai eu une belle vie. Les deux. Euh, et arrivé, oui, après. Est-ce que c'est le Guena qui m'a, qui a été mon premier coach Je euh, sais pas si. Je sais pas, mais répondre. il est focus
0: depuis le début, donc c'est possible. Bah, réponds-nous du coup, Guena, si t'as été le donc premier si coach de Lolo. Donc
4: c'est. Je lui fais une spéciale dédicace. Euh, quand ah, bon, je. Si c'est pas, euh, si pas lui, dégage. Hein, parce que c'est pas. Euh, <rire> non, c'est ça. Il, il, dit oui. il dit oui. Ah oui, il te dit. Donc un gros bisou à Euh quand j'étais handballer, j'ai fait du hand à, à un certain niveau, en fait, on m'appelait monsieur mental. Donc j'avais déjà quand même euh, c est, c est, certaines facultés de résilience, de détermination, etc. Mais, euh, mais clairement, le poker m'a emmené à une forme de lâcher prise euh, bien supérieure. Parce que justement, euh, <rire> c'est peut-être pour ça qu'au début, ça a été compliqué mentalement pour moi. Quand tu es un sportif, en fait, on t'apprend euh, le meilleur gagne. Euh, si si tu as perdu le match aujourd'hui, l'autre était meilleur que toi quoi. Et j'étais euh, complètement câblé euh, avec cette idée-là pendant 30 ans en fait. Et arrives à une table en fait et tu te fais défoncer en étant meilleur que les autres et là il y a un truc qui va pas quoi et qui vient justement provoquer bah, des émotions, euh, de la confusion, etc. Et donc il a fallu que je, je creuse et que j'aille chercher en profondeur et, euh, et et voilà et donc <rire> j'ai préféré du coup euh, même créer des trucs parce que ce que je voyais en fait n'agissait pas suffisamment sur moi quoi juste pour rebondir ce cas, sur ce qu'a dit Laura sur l'auto-hypnose oui. euh, et sur l'autonomie euh, il y aura une formation sur euh, l'auto-hypnose et euh, le poker et la visualisation mentale et le poker courant euh, janvier-février euh, 2022 donc okay. euh, on, on va faire ça avec euh, Laura
3: j'en profite parce que cette émission c'est aussi, euh, aussi un tweet, c'est aussi des gens qui sont là sur, euh, sur le chat et yes alors à il y a le, y a le... Vas -y, vas -y. Pendant que voilà, tu imagines, c'est un truc que, ah, Voilà, c'est parce que vous êtes là. Il y a un truc que je n'ai jamais vu, c'est le train de la hype. Voilà, c'est à dire que ça explose tout le monde, tout le monde, et enfin, c'est bon, la y folie. Le 5 du train de la hype, vous êtes ouf, merci, putain. Mais moi je suis là, vous inquiétez pas, chi... pas, je surveille ça dans le chat. Hein. D'accord, voilà, donc je ne sais, je n'ai vous êtes comme moi. Genre, on n ai n ai level 5, 5, est level 5, donc
0: level 5, ça fait NL 2, 5,
4: 10, je 20, on est en NL 50. Je sais pas ce qui se passe, mais a priori,
3: c'est genre, il y a beaucoup d'amour sur ce chat, c'est de la folie c'est de la voilà. folie,
4: bah, si on est dans l'amour on est bien, on dans l'amour, on est voilà. dans le
0: partage on est dans l'accueil, c'est une émission qui est dans euh, l'accueil voilà, et dans
4: la bienveillance
0: Exactement. dédicace Laura,
3: à la case Laura, si, euh, si on devait euh, t'as des, 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 réf des références pour toi euh, dans, les, dans les bouquins euh, un petit peu euh, de, alors soit dev perso, psychologie euh, un, peu, un peu tout, des trucs qui t'ont marqué
1: moi j'ai trois livres qui clairement ont changé ma vie c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bon, les quatre accords de Toltec qui, pour moi, c'est la base de tout. À partir du. En fait, c'est limite. On, si on prend que ça, franchement, déjà, on est bien. Parce que c'est tout un entraînement, hein, d'utiliser ces quatre accords de Toltec. Donc, c'est, euh, ben, faire de son mieux, que ta parole soit impeccable, ne pas faire de suppositions et ne pas en faire une affaire personnelle. Déjà, si vous arrivez à appliquer ça dans votre quotidien, je vous jure que beaucoup, beaucoup de choses changent. C'est. Enfin, c'est énorme. Et euh, donc ça, déjà, ça a été un premier déclic. Mm -hmm. Après, euh, le pouvoir de l'instant présent de les qui est clairement un, un grand classique qui, pour l'anecdote, j'ai lu il y a peut-être 8 ans en arrière et je me suis dit... « Ouais, bon, bah, ouais, ouais, ok, quoi ». Il répète toujours la même chose. « Ok, on a compris, il faut être dans le présent, c'est bon, euh, voilà et, ». Euh, et il y a quelques années en arrière, j'en ai reparlé à une amie qui était en train de le lire. Je dis « Ouais, bon, ouais, c'est bon, on a compris, il est un peu chiant, le livre, quoi ». Et elle me dit « Non, mais attends, mais t'as pas compris, c'est pas possible, il faut que tu le relises maintenant ». Elle me dit « T'es passé à côté du livre, c'est pas possible ». Et je l'ai relu, et effectivement, il est d'une profondeur et d'une importance capitale, ce livre, parce qu'il nous ressent vraiment sur, sur l'essentiel. Mmh. Et euh, donc, moi, c'est vrai que ça a été un, un deuxième livre qui a, été, qui a changé beaucoup de choses. Et le troisième euh, livre, c'est... Euh, comment il s'appelle déjà euh, Poker les... Cadillac. <rire> non, je pas celui-là. Euh, je crois que c'est Les murs... Euh, les, murs sont des, non, les mots sont des fenêtres et non des murs de Marshall Rosenberg qui est sur la communication non violente. Et ça aussi, c'est un outil extraordinaire pour établir en fait des, des relations complètement différentes avec les gens. Ça change tout, en fait, notre rapport à, à l'autre, de savoir bah, entendre l'autre, savoir euh, s'exprimer, savoir faire un besoin, sortir de cette implicite. C'est magique voilà ce serait vraiment les trois livres c'est les trois livres que je conseille tout le temps en fait parce que pour moi ça a été des et
0: alors est-ce que ces bouquins euh, est-ce que ça parle forcément à, à tout le monde parce que c'est vrai qu'on a tous une sensibilité différente et des fois euh, tout le monde conseille un peu des livres, euh, des livres différents et euh, moi ça m'est déjà arrivé bah, par exemple de conseiller un livre à un pote et bah, pareil qui me disent un mm -hmm. peu comme toi genre euh, bah en fait euh, bah moi, j'ai pas, soit j'ai pas appris grand chose, soit ça m'a pas vraiment touché. Alors ouais, que
3: bah... Je l'ai pas, pas trop aimé ton ton pif,
0: le oui. pif que tu m'as. Ouais, ouais c'est vrai, c'était ouais, pif, mais c'est parce qu'il était en prison, c'était pif en prison, toi, Il eu. <rire> mais faut regarder ouais, les, les, la saison 2. Attends, t'as moins de 10 ans. Mais euh, est-ce que c'est. Enfin, c'est peut-être des livres aussi où, vu que c'est des, des choses qui sont assez personnelles, un peu complexes, il faut peut-être les lire des fois à des, certains moments de notre vie ils vont plus nous toucher que, que d'autres. Euh, du coup, est-ce que tu, fin, tu fais souvent... Il y a un, débr un débriefing forcément obligatoire pour en parler ou il y a même peut-être une mise en condition avant de se lancer dans le bouquin ou juste tu dis bah juste euh, lisez-le et puis... Ben en fait, euh,
1: c'est quand je ben, habituellement c'est suis en entretien avec la personne, je vois où elle en est, je vois quelle est sa problématique et je vois ce qu'elle a besoin de lire, à quel moment. C'est que moi, j'adore lire, donc euh, je ne peux même pas vous dire combien de livres j'ai lus. Mais euh, ouais, du quoi. coup, je, je trouve en fait euh, ce qui me parle au moment donné, où je suis à, au moment où je suis avec la personne. Et clairement, il y a des livres qui arrivent, qui nous tombent dessus à un moment où on a besoin de travailler une problématique spécifique. Moi, ce que j'aime dans ces trois livres-là, c'est que les trois sont des livres de pratique mmh et que là pour le coup on veut des outils concrets de développement perso qui nous aident à nous optimiser et à avancer dans la vie clairement c'est que des outils et pour le coup le, le, le pouvoir de l'instant présent il peut être un peu lourd à lire surtout voilà c'est comme tu dis si on n'est pas forcément habitué puis si euh, ça ne nous parle pas forcément mais du coup il y a le livre qui s'appelle « Mettre en pratique le pouvoir dans l'instant présent » c'est que ah, des okay. outils de méditation et, euh, et c'est très très intéressant et d'ailleurs je fais une petite, toute petite parenthèse par rapport à la méditation ce que ce qu'on me dit très très souvent en fait euh, en entretien, c'est euh, oui mais moi méditer j'ai déjà essayé c'est bon que j'arrive pas ça m'a gavé, euh, c'est trop dur. Non, non, euh, voilà.
0: On a une super technique on a un crazy Razer qui nous dit moi je lis des mangas comme ça je suis un super saiyan notable.
1: Et, bah, et c est, c est écoute c'est très bien chacun sa méthode non mais c'est bon.
0: Il si pouvait parler moins fort <rire> Parle moins fort crazy razor <rire> <rire> ça crie dans les mangas c'est pour ça ouais, c'est pour ça. Il
1: ouais. <rire> faut le mettre la bulle.
0: <rire> c'est vrai. Ouais.
1: <rire> et euh, en fait c'est ça euh, là pour moi c'est c'est vraiment ce, d'avoir l'outil qui nous convient à l'instant, au moment donné. Et pour moi, en fait, c'est pour ça que la méditation, je la mets à toutes les sauces, parce que, bah, il y a différents types de méditation, mais bon, je vais pas partir dans le débat, parce que je peux en parler pendant des heures. Mais, euh, il y a vraiment ce côté d'instant présent, en fait, qui est très important, et de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, de mettre de la conscience quand on parle, quand on bouge, quand on mange, quand on dort, quand on se lave, quand on, enfin, voilà, de mettre vraiment de la conscience tout le temps, et ça nous ramène vraiment dans le présent. Et les problématiques, c'est pas qu'elles disparaissent, mais c'est qu'elles n'ont plus la même importance. C'est un peu comme si on redevenait acteur de notre vie, et plutôt que de survivre, en fait on va juste vivre et être là et ressentir en fait le, les choses qu'on est en train de vivre et, euh, et par rapport à la méditation donc on me dit souvent, ben, on, moi j'arrive arrive pas ou c'est compliqué parce qu'on a l'image du Bouddha qui reste pendant 3h30 comme ça et qui bouge pas et on n'a plus aucune pensée. Mais en fait c'est pas du tout ça. Le, la méditation, ce n'est pas arrêter de penser parce que nous sommes des êtres pensants. C'est comme si euh, je sais plus quelle... Euh, arrête euh,
3: de penser à cet orange... Non, arrête de penser à ce chien à ça,
1: ouais, Arrête de penser à l'éléphant rose. C'est ça, et puis tu vois ton éléphant rose. Mais euh, c'est surtout... Ne
4: pense pas même. Ne, ne pense, pense pas, pas, pas. à l'éléphant rose.
1: Ouais. Et puis là tu es obligé d'y penser pour l'inhiber après. Le,
4: le ne pas n'est pas reconnu par on n'a pas le droit c'est ça et puis en on n'a pas, on pas, en pas, pas, on pas le droit
3: on n'a pas le droit aujourd'hui c'est le challenge du euh... jour d'ailleurs <rire> Et on n'a pas le droit du ne pas aujourd'hui exactement euh, et toi, Lolo, euh... ah oui, oui pardon excuse-moi excuse-moi vas-y Laura fini fini
1: ouais et donc en fait tu vois c'est de sortir de cette image de ne pas de ne pas penser et de, et de vraiment d'accepter, en fait, d'accueillir tout ce qui vient. En fait, la, la méditation, c'est pas de la relaxation, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste accepter à 100% ce qui vient. Donc, quand on est énervé, quand on est comme ça, quand on est tendu, quand on a des milliards de pensées qui se baladent de partout, eh ben, on les accueille, on les écoute et on les laisse euh, avancer. Et c'est ce qui nous apprend aussi ce lâcher prise. Et je dis, par exemple, sur euh, deux minutes de méditation, si on a 100 pensées, et qu'on a réussi à contrôler qu'une seule pensée sur 100, et ben on a déjà réussi à méditer. Parce que pendant une seconde et pendant une pensée, ben on en a une qu'on a réussi à laisser couler. Puis là, une fois, c'est 90, puis une fois, ce sera 80, puis après, sera 70. Et puis, c'est comme un entraînement, comme tout. Au bout d'un moment, on prend un petit peu le contrôle sans arrêter de penser, parce qu'on est obligé de penser. C'est comme si on disait, bon, on, on médite, alors on arrête de respirer, on arrête de digérer, on arrête de... Ça ne marche pas. Le cerveau, il est fait pour penser, il est fait pour euh, toujours cogiter. Donc, euh, ce n'est pas l'idée d'arrêter les pensées, c'est plutôt de ne plus y être associé et de mettre cet espace en fait, entre nous et nos pensées.
4: Et on peut faire pareil oui. avec les émotions. Oui. Euh, plus on met de l'espace entre ce qui se joue en nous et ce que l'on est, bah, plus on récupère de la liberté, en fait. Alors, est-ce
0: qu'il n'y a pas un risque de mettre. Euh, quand on met comme ça beaucoup d'espace dans, dans les émotions, notamment bah, surtout quand on est dans une discipline sportive de haut niveau, donc là que ce soit le poker ou, ou d'autres, euh, de créer trop d'espace. Et au bout d'un moment, parce qu'il y a forcément des moments, des moments dans la vie où c'est quand même bien de profiter de ses émotions, Mais que ce soit en amour ou quoi, quoi de ne pas, pas avoir mis en place une, une
4: barrière en fait et euh, du coup d'avoir d'autres problèmes ah, dans d'autres circonstances. C'est pas ouais. se couper des émotions, c'est au contraire être conscient de ce qui se joue. Et l'espace te fait voir qu'une émotion est en toi et tu n'es pas l'émotion. Comme la pensée, par exemple, « j'y arriverai pas », si tu es complètement identifié à ça, en fait, ben, tu vas avoir le comportement, mais cette pensée, ça se trouve, c'est juste un mec qui, qui a dit de machin, tout ça, « j'y arriverai pas, j'y arriverai pas », on te l'a dit, et à un moment, ton cerveau, c'est une information, hein ben, le cerveau traite une information par une pensée et si toi, tu t y identif identifies, pardon, il n'y a pas d'espace. En fait, si tu mets de l'espace, c'est que tu mets de la conscience sur quelque chose. Oui, mais à un certain moment, c'est cons... la même conscience. Tiens, ce moment, il est génial. Et euh, je suis en train de prendre conscience qu'on vit un moment génial et j'ai envie de le savoir encore plus. Et donc, c'est de la gratitude. Et là, et là, au contraire, tu vas vivre encore plus l'émotion. Parce que tu es conscient de l'émotion. Donc après, tu peux choisir. Cet espace, c'est une liberté de choix. Et la liberté de choix, c'est ce qui te redonne du contrôle. L'événement arrive, des choses arrivent dans ma tête et dans mon corps, mais ça n'est pas moi. Je peux décider, parce que c'est donc une liberté de choix, soit de mettre de la distance par rapport à des pensées qui ne vont pas me servir ou des émotions qui, à ce moment-là, euh, n'ont pas lieu d'être. Typiquement, j'ai de la colère qui arrive, mais je dois essayer de jouer une main calmement. Est-ce que j'ai envie de laisser cette colère se répandre en moi et, et d'être complètement troublé Non, et plus je mets de la distance avec elle, mieux je vais réussir à, 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 à la vivre, en fait. La nommer, comme on disait tout à l'heure, euh, « name it to tame it », de nommer l'émotion va permettre de la calmer, en fait. De l'étiqueter, comme ça, va baisser son intensité émotionnelle. Mais si, par contre, tu as conscience d'une autre émotion, d'un autre instant, euh, « putain, là, là, je ressens de la, de la joie à être ici, par exemple. Ben, » Mais juste, j'en ai conscience, je sais que c'est génial eh ben, J'ai envie de le vivre encore plus. C'est une connaissance de soi.
1: Mm. C'est pas de la dissociation en fait.
4: C'est pas du tout ça. C'est un choix. Une liberté de dissocier ou d'associer. C'est marrant bon parce que tu <rire> sais, je
3: suis en train de ah, t'écouter. Et tu sais, j'avais une, une question. Et là, pendant que je t'écoutais, j'étais oh, oh, bien. Et je savais que ma question, je l'avais oubliée complètement. Puis je me suis dit allez. C'est pas grave, accueille, accueille ce moment Exactement. où il y aura un blanc. C'est ça, un hypnotique. Accueille, tu as, as l'air un peu con... trop ah bien. Ah J'étais
4: dans Ta La question c'est sur je... les livres, je crois. Au moment où tu aimé me poser... Non, 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 non mais en ça. fait, mais
3: je les connais. Pas. Toi, tes trois, trois livres préférés, donc boulet Bill » et euh, <rire> boulet Donc le numéro 2. Voilà.
4: Ah, non, mais le 3, il est mieux maintenant. C'est vrai que le 3, c'est... Tu as
3: l'air un peu
0: trop bien, tu peux lever tes mains et les mettre au-dessus du bureau, s'il te plaît, merci.
4: Ah oui et pourquoi
0: je pas <rire> avais l'air détendu, ah, je sais pas. Tu avais l'air très détendu. <rire> <rire> tu avais l'air très détendu. Est-ce qu'on est-ce euh, qu'on ne passerait pas un petit peu à la partie technique ou un qui la... est partie... ou un Alors, qui a la plus moi,
3: grosse perso, hein, Moi perso, euh, Moi,
0: on pourrait continuer, continuer des heures. Que, surtout hein, que
3: Gaël, elle... Gaël
0: vient d'envoyer un message pour
3: dire j'ai aucune nouvelle de Mélanie Weissner
0: Ah parce que du coup, bah tu, tu sais qu'il y a personne à réelle hein. Tout le monde dans le cuisine, <rire> est en cuisine là. Je tourne la tête, il n'y a personne. Hein. Ah, c'est ouais, c'est pas grave. Voilà. Moi, je, moi,
3: les gars, on, moi, je, je parle vais, pendant, je vais on demander parle pendant la, des heures avec Laura et Lolo. Si, Steven, est-ce est que tu peux
0: regarder Gaël Apparemment, a, a un problème. On n'a pas d'invité.
4: Euh,
3: il y a un problème. Mais si tu lui mais c'est pour savoir manier, si on il continue.
0: Il va se, carrer. Il mais va mais se barrer. On, Ferme on, la fenêtre. On reste entre Ferme nous Est-ce
4: qu'il y aurait un gars qui aurait une question vraiment hyper importante pour lui
3: N'hésitez pas sur le chat si vous avez une petite question. C'est gratuit là. À ce moment, c'est gratuit. Laura et Lolo, c'est gratuit. Sinon, c'est hyper cher. C'est hyper cher. <rire> ah, un un mec qui, a, qui
4: aimerait vraiment ce soir avoir une réponse à un truc qui le bouffe quoi. Ah, les gars, je suis sur mon téléphone
0: parce que j'ai mes questions sur le téléphone. J'en ai pas euh, rien à
3: foutre. Vous savez, as, vous
0: savez, as t'as déjà été toi Lolo
3: ou toi Laura dans, dans l'impasse avec quelqu'un vraiment euh, de pas. Est-ce que est-ce que c'est c'est possible de. Pardon. Ouais, enfin, voilà. Est-ce que tu as déjà moi, été
0: dans l'impasse D'avoir un vrai mur en face. Quoi.
1: Moi, oui, je, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. bon Après, ça dépend bien évidemment du contexte parce que malheureusement, des fois, je me retrouve dans des situations avec des personnes qui ont des troubles psychiatriques très importants. Et ben là, en fait, il faut aussi savoir qu'on ne peut rien y faire. Il y a des personnes qui, pour le coup, ne peuvent pas être aidées pour de vrai. Et aussi, il y a des personnes que, qui sont dans leur problématiques. Et si on bouge leurs problématiques, c'est toute leur structure qui s'écroule. Et c'est là que les personnes décompensent. Donc là aussi, c'est la subtilité de savoir quand est-ce qu'on peut bouger les lignes ou pas bouger les lignes. Mmh. Et après, dans, une, on va dire, dans un profil beaucoup plus classique euh, de, de névrosé que nous sommes tous, euh, oui, il y a des personnes, clairement, qui sont sur une, une défensive qui est vraiment très, très importante. Et, euh, et des fois, en fait... Je vais tenter plusieurs approches différentes, plusieurs outils. Et si ça bloque vraiment au bout d'un moment, ben, je vais le dire à la personne. En fait, je vais le dire, là, je, je ressens que la situation n'avance pas, je ressens que tout ce que je vous propose ne vous convient pas, en tout cas, n'a pas d'effet et j'arrive pas à vous aider. Alors, est-ce que vous voulez vraiment être aidé Et en fait, je, je, leur, je leur explique tout simplement ce que je ressens. Là, moi, je ressens une lassitude ou je ressens une fatigue ou limite une colère parce que je donne beaucoup de temps pour être avec vous et puis finalement, euh, bah, vous ne saisissez pas l'opportunité et finalement, la personne, elle est tellement choquée par cette annonce-là bah, que ça débloque carrément quelque chose en fait
0: ah, on a une question Alors, je sais pas si c'est un troll mais en vrai il page, je la trouve intéressante. question
3: attends j'ai ah.
0: retrouvé ma question avant ah, comme ça parce qu'elle est hyper
3: longue la, la question de Freddy Drogueur c'était pas celle-là que vous posez, une autre elle est hyper <rire> intéressante ah c'est l'autre parce qu'il y a Freddy qui a, qui a posé une, euh, une non, question vas-y pose la tienne juste ça me revient et euh, pour faire assez court tu sais euh, souvent au poker j'ai l'impression que les mecs les génies on dit souvent, c'est un peu des autistes, tu vois, tu vois, tu les vois, toi Chichi, un peu les, les, les top joueurs de cash game, c'est des mecs, t'as l'impression qu'ils sont sans émotion. il y a vraiment ce côté autiste, est-ce que justement, ça être pas Très dans le une Le fait d'être un peu, si t'es un peu autiste, t'as peut-être un peu, genre t'as un peu de couper d'émotions euh, parasites, est-ce que c'est ça aussi qui, bah, t'as pas la peur de faire ce play, t'as pas la, 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 la peur d'être jugé, de faire ce play, et en fait, euh, bah, t'es un peu comme un robot, et c'est ça qui fait que t'es es super performant.
4: Alors J'ai envie de te dire oui et non. Oui, dans le sens qu'effectivement, bah, pas mal de peurs qu'on rencontre euh, à une table de poker dont, euh, ne seront pas présentes. Mais non, euh, c'est tout de suite les travaux de Damasio. Quoi. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Damasio, c'est un peu le scientifique qui a révolutionné la psychologie à la fin du XXe siècle en montrant l'erreur de Descartes et notamment le fait qu'on croyait que la logique, en fait, était... Euh, la, la chose la plus importante est que l'émotion en fait, était là Génial. pour nuire à la logique. Et donc, si on bannissait l'émotion et qu'on l'enlevait, bon, la logique elle serait géniale. Et donc, ils ont eu un patient qui était très problématique, puisqu'il avait eu un accident et euh, du fait de son accident, une partie de son cerveau était endommagée et le mec ne ressentait plus d'émotion. Avant son accident, le mec était euh, on va dire, selon les, en réussite, quoi, selon les patrons euh, sociaux, euh, professionnellement, socialement, familialement, etc. Et alors qu'il a de la logique froide, qu'il comprend les choses, qu'il voilà, il ne prend que des décisions de merde. Tous les psychologues, à ce moment-là, sont dans l'impasse de la compréhension. On ne sait pas ce qui se passe. Et Damasio a, a dû creuser, 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 afin de voir que le terreau de la logique, c'est l'émotion. Et c'est notamment des bonnes émotions. Et, et en fait, l'idée, c'est de cultiver justement l'émotion qui va t'emmener dans le flot. Comme si, quelque part, la recette de ton meilleur jeu, en fait, était basée sur une émotion spécifique. Si tu, si tu ne ressens plus aucune émotion, bah, ça sera compliqué, en fait, d'aller dans le faux. Tu vas agir comme un robot, mais tu vas peut-être euh, louper des choses qui, euh, qui dépassent, finalement, en fait, euh, la, la logique pure. Donc, effectivement, que si tu n'as pas de colère, tu n'as pas de, de peur, etc., bah, c'est une aide. Précieuse, mais peut-être que tu n'as pas de moment d'imagination, de, de créativité, de aha moment, mm. etc. également, donc tu vois, l'un dans l'autre, et puis IRL, euh, si tu n'as pas d'émotion, oui, tu n'as pas, oui, pas d'amour, tu pas de gratitude, euh, voilà, évidemment. mais moi je pense que mieux que de vouloir se couper des émotions, c'est d'agir comme Damasio, euh, quelque part, et d'apprendre à cultiver les émotions agréables, c'est bon je ouais.
0: me fais engueuler et en fait et en oui, fait, depuis, depuis ah, le début ah, on t'entendait ah, pas en il fait, y avait pas ton, ton ah, micro était ah, coupé les
3: donc, <rire>
4: <rire> <rire> donc le le truc c'est d'apprendre plutôt en fait à cultiver les émotions porteuses à déjà apprendre à les connaître donc à, apprendre à connaître ces schémas de flot quelque part et de cultiver ça au quotidien afin d'avoir la recette qui t'emmène en fait au meilleur de toi en fait et, et ça ça repose sur bah, la connaissance de l'émotion porteuse qui t'emmène dans le flot, et donc c'est c'est pas se couper des émotions c'est au contraire apprendre à les identifier et cultiver celles qui m'aident énormément et celles qui me desservent bah, d'aller comprendre une émotion elle vient toujours exprimer un message et te parler d'un besoin et donc, si tu vas creuser en profondeur, c'est pour ça que ce n'est pas que des pansements, l'idée. L'idée, c'est que l'émotion est à chaud. À ce moment-là, tu as besoin d'apprendre à la gérer tout de suite. Mais après, à froid, quand tu as du temps, bien sûr qu'on va creuser en profondeur pour aller identifier le besoin, pour aller identifier les valeurs qui sont mises en danger et, et, et d'aller décoincer les problématiques autour de ça afin que ces émotions s'activent beaucoup moins parce que le message a été entendu et parce que des choses ont été mises en place pour que la partie en, en soi qui euh, s'activait à ce moment-là se sentent comme apaisés, sécurisés, et n'aient plus besoin de, de s'alarmer pour te faire rappeler le message. Quand tu arrives à faire les deux, en fait, tu développes ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et c'est bien mieux que d'être coupé des émotions.
1: Puis, euh, par, par l'exemple que, que tu donnais tout à l'heure, c'est euh, en fait, peut-être l'image que la personne donne à l'extérieur, et euh, en, des fois, on a l'impression que certaines personnes n'ont pas d'émotion, parce que, elles ne transmettent rien de, mmh. première, de prime abord, mais en fait, c'est peut-être aussi de la maîtrise émotionnelle, justement, de connaître suffisamment ses émotions pour savoir en fait les utiliser au quotidien et de, entre guillemets, ne pas les transpirer, ne pas se laisser posséder par les émotions, bien au contraire, nous d'arriver à les maîtriser, à les utiliser à bon escient.
5: Enfin, mais justement, juste en, en plus,
3: amener. toi, dans, dans, le, dans le milieu du poker, toi, Laura, tu arrives dans un milieu où en fait, euh, tu as des mecs qui essaient de montrer, par exemple, dans le poker live, de montrer le moins possible leurs émotions. Bah oui. Quand ils sont à une table, et ça aussi, fin, ça mmh. c'est quelque chose qu'on n'a pas, yes. qu pas l'habitude dans la fin, dans la tout vie, c'est on est on n'est jamais à, à rester le enfin tu vois, t'es impassible, t'es es robe, un... enfin es vraiment stoïque ouais, stoïque et. Ouais, stoïque ouais. et... Je...
1: Bah, justement, je... c'est tout un art d'arriver à, oui, oui. à, à maîtriser tout ça.
3: Oui, ça fait partie des, des, des armes en tout cas de, mmh. du genre de poker,
0: d'arriver de, de, voilà être
1: comme ça, un Dans peu le sport, au aussi. Oui, dans le le sport, sport aussi, aussi, on clairement. va
0: cacher si on a mal, si on a. Mm. Pour pas, surtout des sports, peut-être le tennis par exemple, qui est un sport vraiment de face-à-face, face, mm. tu ne vas pas montrer que tu as mal, que tu as une douleur la
4: Et à ce moment-là, il faudra <rire> le pansement, justement, qui t'aide à avancer. En fait, en fait on, on calme l'hémorragie et, et après, on nettoie les plaies et on fait Et à fond on va en profondeur. Je coach un autiste, en fait, et lui qui a une vraie difficulté à ressentir les choses une table de poker il part en il part en vrille et c'est un mec
3: j'allais bosser là-dessus
4: un super high tech donc qui dépasse tu vois il y a trois chiffres en fait sur les limites auxquelles il joue donc enfin quatre même pardon quatre donc donc c'est pas toi coco il n'y a que trois chiffres
3: ah non merde c'est vrai plus a trois chiffres c'est con oui il y a forcément trois chiffres ah ouais non avant la virgule
0: les quatre chiffres il
3: est québécois ou pas
4: il est pas québécois ah Okay.
0: Là, on avait uh, Freddy Druger qui nous posait une question sur, euh, on va dire les, uh, les les champions vraiment, les super champions. Et euh, comment garder de la motivation et l'envie de bien faire s'il n'y a pas de challenge Et il cite comme exemple Hamilton euh, qui a toujours la niaque alors que le mec a, a tout gagné et puis pas qu'une fois, plusieurs fois. Euh, comment ils font ces ces mecs-là ou des mecs comme Jordan ou quoi c est, c est... Ils veulent rester dans l'histoire, d'accord, mais c'est quoi un petit peu leur processus de pensée
4: Et c'est ça qui est génial, c'est en fait le plus dur, c'est pas d'atteindre le haut niveau, c'est ce qu'ils te le disent, c'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est d'y rester. Federer, il exprime fondamentalement bien. Et l'idée, c'est d'aller creuser. encore. C'est pour ça que je te disais que c'est pas un truc qui s'arrête une fois que tu l'as fait. Parce que t'as pu être comme Hamilton, numéro un, et là, quelles sont les raisons pour lesquelles je continue Si t'as pas de réponse à cette question, t'arrêtes, tu give up. Et donc, l'idée, c'est d'aller, bah, du coup, te poser dans de l'introspection, creuser, creuser, et peut-être, à un moment, toucher quelque chose qui est suffisamment important et qui dépasse peut-être la notoriété. Qui qui, ça serait intéressant de, de voir avec Hamilton euh, bah, ce qu'il anime au quotidien. Mais j'imagine que lui, il a un préparateur mental et qu'il travaille sur cette question de la motivation. Pour moi, la question de la motivation, euh, au, au regard de mon expérience, il y, y a quatre leviers super forts. Un des leviers fondamentaux, c'est la question du sens. On la retrouve beaucoup. Euh, moi, j'adore Victor Frankel et la logothérapie. Euh, pour moi, c'est central. Un mec, en fait, à qui il arrive des choses très compliquées, mais pour qui ça fait énormément de sens de se lever et d'y aller quand même, ce mec-là, il est inarrêtable. Typiquement, c'est ce qui va arriver quand tu vas avoir, je ne sais pas moi, les gens que tu aimes dans un incendie. Euh, bah, tu va, quitte à être brûlé au troisième degré pour les sauver. En fait, le sens est bien plus important que la douleur. Par contre, si dedans, c'est pour sauver, je sais pas, euh, euh, ta tablette de merde, là, euh, tu pas, parce que ça fait pas sens, en fait. Et si euh, tu arrives, ça. Rien, si mais déjà, tu n'oses pas bluffer River, donc tu tirages même pas <rire> sur un stream direct, quoi Donc, l'idée, c'est déjà d'aller creuser sur ce sens. Il y a des questions simples. Euh, le jeu des 5 why, par exemple. Tu, tu vas te demander ben, pourquoi, en fait, tu, tu veux continuer à, à jouer. Euh, tu as, as tout gagné, tu as atteint tes machins, ton besoin de reconnaissance, il est, euh, voilà, il est nourri, ton besoin d'acceptation des autres et tout ça. Bon, voilà. Mais pourquoi tu continueras à jouer Alors là, le, le client, il va commencer à, à se poser des questions. Et puis, pourquoi alors, tiens, c'est bizarre, donc il se repose la question, et à chaque fois qu'il se pose la question, c'est comme si ça creusait, de plus en plus profond. Et à un moment, tu vas peut-être toucher une corde sensible et émotionnelle qui, tiens, pour ce truc-là, j'y vais. C'est plus pour l'argent, c'est plus pour la notoriété, c'est pour ça. Donc là, c'est la question du sens, après la question du plaisir, on est sur la motivation intrinsèque. Donc parfois, ben, simple, Fédéraire, il, il continue à jouer parce qu'il aime ça, point barre. C'est même pas le sens, là, c'est le plaisir. Et, et au poker, ça pourrait être, tiens, euh, ben, j'ai envie de faire une masterclass pour, pour des gars, comme tu vas faire. Et ça, ça peut redonner du plaisir, en fait, à jouer. Et, euh, et donc, c'est même pas pour prouver quoi que ce soit, c'est simplement parce que t'aimes euh, ça, ou t'aimes contribuer, ou euh, et, et, et on peut changer notre processus afin de mettre un ingrédient, tiens, qui, qui est plus fun, qui est plus cool, et qui me donne envie. Et je le fais même pas. Pour les trucs extrinsèques, en fait, les motifs, etc., je le fais simplement parce que c'est cool, c'est fun, et j'aime ça. Alors, moi, pour la notion de
0: plaisir, je suis totalement d'accord, et je pense que bah, de toute façon, le poker, déjà, c'est un jeu, euh, même comme tous les sports, à la base, c'est des jeux, donc si on ne s'amuse pas, un minimum, euh, pour, pour moi, c'est impossible. Tu as
4: combien de joueurs chichi qui s'amusent plus
0: Ah, mais ouais. je pense que c'est la majorité de beaucoup de, beaucoup de joueurs. Exactement. Et,
3: Surtout et, que dès que tu deviens pro et que ça devient euh, un, un, un full-time job,
0: euh, tous les jours,
3: je et, me lève, je dois la aller et l'église.
4: Comment ça pourrait être pour que ça redevienne fun alors,
0: Moi je pense que déjà il euh, y, y a Freddy qui dit ça Enfin, dans, dans, il le dit sous forme de question mais euh, moi je pense que l'argent c'est pas, euh, pas clairement pas la source de, de, numéro 1 d'objectif et c'est pas non plus une source de plaisir parce que enfin, euh, même si on prend des joueurs qui sont très gagnants, que tu te fasses des mois par exemple à 10 000 ou à 15 000 ça change rien, clairement rien à ta vie. Par mmh. contre tout ce processus de gagner ces 5000 000, tu te fait plus souffrir que de t'arrêter à 10 000, pour moi, ça n'a pas de raison d'être. Mais surtout, tu vas avoir un, euh...
3: immédiatement un, un, petit, un petit pic de joie qui, mais qui va durer euh, quelques heures. Qui est éphémère, et puis, en fait, après, c'est fini. Ça enfin, s'appelle enfin, l'habituation
4: voilà, y... les donnings, ça. Et tu as une étude qui est magnifique sur euh, ton niveau de gain et ton niveau de bonheur. Et en fait, la, la conclusion de ça, c'est qu'à partir de 5000 000 euros, tu as continué continuer à gagner... Et peut-être doubler, tripler, quadrupler, tu gagnes que 4-5% de bonheur En fait, c'est ex, exponentiel avant, et Exactement, après, et après voilà. ça se stabilise. Et c'est 5K. L'étude que j'ai lue, c'est 5K. Ouais.
0: Et, et, et là, alors, on parlait des, des objectifs, et, euh, et donc il y, y a Goran par Ivan, pardon si j'écorche. Euh, qui nous dit Noah a dit qu'après sa victoire à Roland en 83 il a atteint son, son Graal mmh. et est-ce que ça ça peut pas être une problème on parlait de Why tout à l'heure donc Why, c'est notre, notre notre goal notre, ouais. notre gros objectif est-ce que ça peut pas être une problématique des fois de se mettre un Graal justement comme ça euh, très très haut et en fait si on l'atteint un jour euh, bah en fait on se dit que derrière il n'y a plus rien quoi et comment on fait pour repartir alors qu'on qu a atteint ce, ce, ce top on,
4: on, on creuse et, et typiquement c'est des choses que euh, quand tu as atteint les hashtags, alors moi je n'ai pas, pas gagné un, un truc comme Noah ou quoi, mais je vois dans ma pratique de coaching les mecs qui, ont aussi, qui sont aussi en hashtag, tu viens là-dedans chercher à nourrir certains besoins de reconnaissance, d'acceptation, etc., d'importance, euh, de réalisation de toi-même. Et une fois que ça s'est nourri, bah, c'est plus ces besoins-là. Mais tu peux en avoir d'autres. Typiquement quand tu continues à travailler, à creuser, à te poser des questions, c'est parfois aussi simple que « mais pourquoi je continuerai à jouer ?» Et si tu n'as pas de réponse, ce n'est pas très grave, continue à te poser la question et lâche prise, la réponse elle arrivera à un certain moment. Et tiens, et peut-être si je continue à jouer simplement pour montrer, moi c'est mon cas, c'est casser les, les chaînes mentales. Voilà, M -m -m ma mission de vie quelque part, mais, mais ça me parle à moi, c'est ça. Et le poker n'est juste qu'une expression de, de ce truc qui me parle énormément, en fait. Et, et l'idée, c'est d'aller trouver ce truc-là qui ne serait pas le goal, quoi, qui ne serait pas le but, mais qui serait plutôt le why, qui serait le pourquoi. Le goal, c'est le quoi Et c'est le pourquoi et je pense que tu vois Noah qui gagne euh, bah Roland-Garros, il n'avait plus de pourquoi assez fort pour continuer à aller souffrir aux entraînements. Mais si tu travailles et s'il avait l'envie envie euh, de recréer de la motivation, ce euh, n'était peut-être pas son cas, mais euh, justement un, un coach viendrait ou un thérapeute ou un, un préparateur mental aller justement questionner ce pourquoi pour aller peut-être chercher d'autres besoins qui seraient un besoin de, de, de contribution par exemple. Tiens, j'ai euh, envie de donner en fait la nouvelle recette aux gens qui montrent que quand on atteint un sommet, on peut continuer. Et j'ai envie d'apporter ça.
0: Et, et est-ce que ce, cette problématique du euh, « on atteint le Graal et derrière, il n'y a plus rien », elle n'est pas liée au fait que... Euh, en fait, on a été dans... Là, on parlait de cette notion de plaisir et il mmh. y a beaucoup, beaucoup de gros, de gros travailleurs. Donc on ne va pas parler des, des gens forcément dieux, mais c'est vraiment qui charbonnent et qui travaillent beaucoup, beaucoup. Mmh, mmh. Dans le poker, il y en a beaucoup. Plus peut-être un moment, on travaille, on travaille on oublie le plaisir et donc en fait à ce moment-là, on, on a atteint notre objectif, on se dit bon bah maintenant, je, comme tu dis, j'ai plus envie d'en chier quoi, et il euh, faut juste revenir un peu dans cette culture de reprendre plaisir euh,
4: qui est, qu est la base du truc quoi. Il y a, du, y a, il truc y a un, et un truc qui est fondamental, c'est cette illusion de croire que l'objectif est notre bonheur et que quand on l'aura atteint, enfin on sera bien. Ça, c'est le piège complet. C'est
0: tout ce chemin qui va créer le bonheur.
4: Exactement. Et donc, c'est sur ce chemin qu'il faut injecter les ingrédients et les sensations qu'on recherche au final. Peut-être que si tu recherches derrière l'objectif euh, de la liberté, par exemple, euh, grâce à, à l'argent que tu vas gagner, bah, le, parsème ton chemin de liberté. Et la liberté, ce n'est pas forcément que, euh, vas-y, je ne travaille plus, je suis libre de faire, machin. Ça peut être, tiens, j'ai envie de m'asseoir comme ça, euh, peut-être que ça ne se fait pas, mais... Je, je suis mon truc, je suis libre de choisir mon style. Et, et, et plus tu prends conscience de ça dans ton poker, je suis, je suis libre de travailler mon jeu comme j'ai envie. Et tout le monde fait pio, machin. Ben moi, je n'ai pas envie de faire pio. Ben, imaginons que je fasse avec de la liberté, plus de liberté, ma, mon style de jeu. Ben, Peut-être que je vais aimer ça, finalement. Et, et c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Il y a vraiment quatre leviers de motivation. Le sens... Mais parfois, le sens, il n'est plus là. Mais plaisir, en fait, tu, il peut compenser complètement. Motivation extrinsèque, intrinsèque. Après, il y a cette idée aussi. Alors là, c'est beaucoup moins glamour, mais ça marche énormément. Euh, c'est mais Quel est le prix à payer aussi si je m'arrête Parce que parfois, ouais j'ai pas envie de faire les efforts et tout ça. On est piloté par la souffrance à court terme. Très bien. Mais euh, peut-être que tu auras des regrets plus tard. Et ça, c'est aussi de la souffrance. On a tous des regrets. Quand tu repenses aux, aux regrets que tu as... Moi, je pas envie d'avoir, dans 5 ans, des regrets quand je repense à ma carrière de poker. Et rien que de me dire bah, « quel est le prix à payer là, de te relâcher » bah, Peut-être que finalement, je ne vais pas aller jouer là où j'ai envie d'aller jouer, monter des trucs, être simplement avoir découvert, par exemple, un truc que seuls les très grands champions euh, ont, ont eu comme problématique. Un, un, je pense qu'un coach, un thérapeute, etc., avec toute l'empathie qu'on a et la sensibilité, s'approche de ça. Mais quand toi, tu vis ça... C'est pour ça qu'un joueur de poker, parfois, il a de la solitude. Parce que quand il parle de euh, ses souffrances à des mecs qui sont pourtant très proches de lui, très bienveillants, mais qui ne sont pas dans le poker, les mecs, ils ne comprennent pas. Et, et, et un joueur de poker, voit tout de suite un autre joueur de poker, et on, on, on se parle, tu es dans un bad run, je sais ce que c'est. Et tu n'as même plus besoin de m'en parler. Et, et ça, tu vois, je pense que ça peut être un, un, un nouveau... Quand, quand tu penses au prix à payer de give up, en fait, bah de peut-être pas découvrir ce truc, bah ça peut te donner un élan. Tiens, ben bah non, je continue parce qu'il y a de la curiosité à aller voir là-dedans. Et puis après, moi, le dernier axe de motivation, ça serait, en fait, autour de toi. En fait, quel est l'impact de mes actions, non pas pour moi, mais aussi pour les autres et peut-être que Noah, si on prend son exemple, ou Hamilton peut-être qu'il fait ça, pour montrer d'ailleurs qu'on peut être numéro 1 et rester numéro 1. Et que ça, ça peut être aussi une croyance limitante, que tiens, allez, on est numéro 1, bon, bah, c'est le temps maintenant de laisser la place aux autres. Ben, bah, Hamilton dit, fuck, moi j'ai envie d'être le, le sportif le plus titré de l'histoire pour montrer qu'il qu est possible pour un être humain de rester au top sur 15 ans. Je dis n'importe quoi. Hein. Imagine que ce truc-là, en fait, commence à exister. Ben, tous les gens qui se disaient, bah, attends, je suis numéro 1, ça y est, j'ai mon graal, c'est bah, normal, tu vois que euh, je relâche. Tiens, petite dédicace à un de mes premiers coachs que j'ai eu. Il euh, y avait un mec, ça faisait 8 ans qu'il était dans le poker, et il commence à dire, j'en ai marre. Et je fais, tiens, c'est étonnant, le mec, il est là et tout ça. Et mon coach m'avait dit, tu sais, euh, au bout de 8 ans, toi, tu verras quand tu auras 8 ans de poker derrière toi, tu en auras marre, c'est normal. Comme tu es numéro 1, c'est normal de plus avoir de motivation. Euh, ben, peut-être qu'Hamilton est en train de démontrer que c'est complètement faux euh, et moi je connais aussi plein de gars qui ça fait 8 ans qu'ils sont high tech et en fait qui ont encore faim et donc tout ça c'est peut-être que du bullshit et peut-être qu'Hamilton a juste envie de montrer mais on est capable de faire 10 fois plus que ça les gars
3: alors euh, Steven, tu nous dis qu'on a Mélanie ouais. oui il y a Mélanie il euh, y a Gaël qui nous envoie un message euh, mais en tout cas c'est vraiment passionnant et il y a, y a what else qui nous a mis, euh <rire> je pense C'est quoi le message Il a mis. Non,
0: c'est quand t'as dit, euh, c'est quand as dit. Euh, bah moi, par exemple, j'étais pas envie d'utiliser avant, avant,
3: avant, il a mis euh, genre un truc genre en vrai, en vrai, c'est super intéressant. J'aurais pas cru. Et ça, c'est vraiment. Je te dis si lui, mais ah, ça, c'est vraiment que
4: c'est J'aimerais juste faire une dédicace à Wattel J'en parlais avec Chichi juste avant. Wattel je parlais un peu avec lui On il y a, il a 8 ans, 9 ans. <rire> et, euh, et, euh, et et j'avais eu la chance de pouvoir. Il m'avait invité à le regarder jouer. Et Wattage, je l'avais vu jouer à cette époque-là, il y a 8 ans, il avait déjà de la 1 des machins. Oui,
0: alors moi je me rappelle, anecdote uh, True Story sur uh, Jérôme, euh, à, à l'époque, il partageait son écran, on était sans à regarder. Hein. Donc euh, okay. oui, bon, un jour okay. je lui ai dit que c'était quand même dangereux, que c'était une connerie C'est mais...
3: pas les CGI des <rire> de,
0: de, 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 de sites euh, appréciés ou pas Ah ben non, mais non, parce qu'il y avait, y avait rien, c'est juste que les... c'est lui qui se faisait euh, niquer, c'était l'inverse Il,
4: il, a invité, il euh... était trop gentil Jérôme à ah, okay. et, euh, et donc moi à cette époque-là j'étais en 50 et juste quand je le voyais jouer, je me disais C'est juste, jamais ça sera possible pour moi de, de faire ce que fait euh, Jérôme euh, Alors qu'en fait, euh, regarde aujourd'hui, je te disais fort.
3: encore tout à l'heure qu'il est nul et que je fais beaucoup mieux que lui. Tu, <rire> tu c'est incroyable.
4: Et euh, ouais. Donc, euh, en fait, il a ouvert la voie à des mecs comme moi. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, c'est ça. Les trucs. Ma, ma vie aujourd'hui montre que bah, je fais ce qu'il fait à, à ma façon. Et en fait, oui, mais toi, t'insultes
0: personne, par contre. <rire>
4: Avec un style différent, on va dire ah bah, C'est-à-dire au niveau, niveau au niveau mais, mental On n'est pas, pas au même niveau, je
3: pense vraiment.
4: Le, <rire> le truc qu'on a dans la tête, en fait C'est ça qu'il ne faut pas écouter, c'est ce que disait Laura tout à l'heure Nos pensées, en fait, ce n'est pas nous Et pourtant, j'avais cette, cette certitude Mais moi, jamais j'arriverai à faire ce qu'il fait Le mec, il perdait un cas, il continue à jouer ses 16 tables, comme si de rien n'était Et là, j'étais là, mais comment il fait J'y j'arriverai jamais Et aujourd'hui, en fait, moi, je ne joue pas assez stable mais euh, Mais voilà, c'est pareil, c'est mon quotidien Et, et l'idée, c'est... Euh, tout ce qui se passe dans nos têtes, en fait, il faut, il faut voilà, le mettre à distance et l'examiner. Si ça nous sert, eh bien, on le reprend. Si c'est juste du bullshit qui est véhiculé dans la société, comme par exemple, bah, quand tu as atteint ton Graal, es, c'est normal que tu retombes et que t'as plus rien, il bah, y, y a des mecs, qui, comme Hamilton, comme Jordan, comme d'autres, euh, qui, qui atteignent leur Graal et qui continuent. Et peut-être qu'ils continuent soit parce que ça a beaucoup de sens pour eux et ils ont ils sont un peu comme missionnés. Soit parce que juste, ils ont trouvé un processus et ils adorent ça. Soit parce qu'ils pensent que ça serait tellement dommage de laisser tomber comme un soufflé un truc qui pourrait les en encore... Enfin, euh, faire un truc encore plus beau, quoi. Soit ils voient plein de gens qui sont, comme Jérôme, moi, main impacté. Et alors, peut-être que Jérôme, il, lui s'en foutait, quoi. Et c'était pas son truc. Mais nous nous tous ici, et dans cette émission, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui, qui vont dire « Mais putain, euh, j'aimerais bien... Euh, » Ça me parle tout ça. Donc, nos actes, en fait, ont, comme ils disent dans. Je ne sais pas quoi, nos actes résonnent, en fait, oui. au-delà de nous. Et tu vois, peut-être qu'un mec comme Hamilton a conscience de ça. Il se dit, je ne le fais même pas pour moi, je le fais pour montrer qu'il est possible d'aller bien au-delà de ce que euh, tout le monde pense, en fait.
3: Là, justement, justement il, est, il est avec nous, là, il est en duplex. Ouais. On, a, on a Lewis Hamilton avec nous.
4: Hey, ah non. How are you? En tout cas, uh, on a, on
3: a ah,
0: dit, euh... bon, du partie. coup, j'ai eu la réponse à ma question. Je suis définitivement pas Milton. Voilà
3: c'est
0: ça.
3: <rire> on se on se fait une petite partie technique parce que j'ai vraiment écoute. envie d'entendre Laura qui nous parle Alors, un peu va, de, de Serenge.
0: On va se faire une partie technique. On va se faire une partie technique à l'ancienne, full à la voix. Donc euh, les gens qui écoutent ah. en podcast vont être contents. Je sais que Steven du coup est content. Allez là. Euh, qu'est-ce qu'on va se prendre comme petite main j'en ai plusieurs
3: Mais, alors mets nous une petite main de cash game
0: ah, j'ai pris que des mains de cash game euh, ah, je savais qu'on ah. recevait Lolo donc euh, voilà alors on a que du, que du cash écoute on va, prendre, on va prendre cette petite main là elle, elle me paraît pas mal on verra si, si on attend d'en faire deux on va en faire une déjà on Sans est en mot, 5... Lolo va nous faire rire là vas-y on est en, en 50 ans euh, on est en, en 3 indeed et nous on va être dans la peau de Avrora Ok, règle euh, bon de toute façon à la table, il y a trois règles, il y a Avrora, il y a David Jones et il y a euh, Dex 888, voilà. Tu David Jones Ah oh, mais c'est super, c'est une vieille main, non Non, tu, tu... Il... les mecs jouent en ce c'est les mains de décembre, okay. tu vois, la main est de... Le lot, t'as as déjà joué
3: en
4: 500 cents ou pas Ah non, 50 cent, ça fait... Euh... 000... Ouais mais euh, online t'as 000... quasiment... Non, t'as jamais ça. testé Non, j'ai testé le plus haut, c'était 25-50 euh, Ok, donc là, ouais. Et, est... Mais euh, c'est mon projet pour le coup euh, en live. Euh... Non, mais je
3: sais, mais je me demandais ouais. si tu avais déjà shot euh, une non, fois euh, non,
0: ou pas la est... Là, on y est, on y est. Tout le monde, euh, tout le monde est sans blinde, donc euh, la table vient de, vient de s'open. Il n'y a pas vraiment de Duna, mais bon, les... tout le monde se connaît. On a deux valets au bouton, ok. On va pas rester 1000 ans. On open, on fait 250. On se fait 3 bêtes par euh, la blinde à 1000. Est-ce que c'est 4 bêtes 100% ou est-ce qu'on est qu flatte Quatre
4: bêtes
3: 100%. Alors, non, c'est Laura, c'est Laura d'abord qui est Laura. Est Laura, qui
1: Laura. <rire> ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis, je suis.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait, Laura C'est la
3: valets au bouton C'est bête, hein
1: Tout
4: à fait.
0: <rire> qu'est-ce que tu fais, toi T'as open au bouton, on te relance de small blind. Est-ce que tu, euh, tu payes ou tu surrelances Tu mets des jetons. Tu mets des jetons. Pas, moi, ouais, je je vais, te rassure, c'est.
1: Tapis, bon. ça
0: Mais marche. Mais
3: quoi Mais moi, moi ça me va. Mais, Mais moi, je
0: tapis tapis, ça marche et donc, 20 au pire. On, on 4 bet tu fais quel sizing donc, on a fait 250 il fait, euh, il fait 1000 donc tu fait 10, 10 bébés ouais. tu, tu 4 bêtes à combien
4: 250, euh, 25 bébés
0: on part sur 25 bébés comment ouais.
3: je euh, je fais un peu moins cher si on fait 250 il fait 1000 je fais 2250 comme ça genre 22 bébés ip. ok bon, on fait 23 bébés
0: et euh, notre ami paye on va voir le flop
3: donc Début le...
4: des problèmes
0: Début des problèmes Le pot fait euh, 4700 dollars Et on va voir que finalement On n'a pas trop de problèmes Sur ce flop On est plutôt pas mal Le flop c'est Valet 9-6 Avec un flush droit à pique On est pas mal On fait top 7 T'as vraiment,
3: donc... vraiment fait une partie technique J'ai vraiment fait, fait genre, une partie On
0: fait full non, les river J'ai vraiment fait une partie technique Sur cette main Est-ce qu'on a un valet blocker, euh... <rire> non, a le, le valet blocker Du flush draw Non on n'a pas le valet bloqueur Du flush draw C'est
3: quoi le flush draw, le flush draw dit
4: Valet 9-6
0: Avec euh, deux piques du coup et valet de pique, du coup, sur le board. OK. Euh, donc, small blind check. Est-ce qu'on c-bet ici ou est-ce qu'on check back Valet 9-6 avec un flat draw.
4: Non, non, on c-bet. En, en face, il y aura trop de... Euh, valet 9-6, tu auras les 7-8, et tu auras 8-9, tu auras paire de 10. Euh, tu les, les dames slowplay, euh, je sais pas, les as slowplay. Euh, euh, on c-bet small, on carpo, euh. pour On part pour ces bêtes small. Laura, tu es d'accord Je
0: confirme, bien évidemment. Comment Ouais, 100% c'est small ici ouais. Ah ouais, Moi aussi je sais bet small Et euh, on va checker Check Ça, check On voit la turn Trapiche euh, le jeune homme Donc On voit la turn euh, La turn forcément Le board on l'aime un peu moins On l'aime toujours On a quand même top 7 en cas de bet pot peut... Un 10 C'est un 10 ou une dame Le 7 de pique Mais qui fait, du coup, qui fait ah, rentrer la flush ouais. Donc bon, 9 Enfin ouais. valet 9, 6, 7 Avec 3 piques euh, Small blind Check on va peut-être commencer à bet du coup maintenant. Euh, 4 700 au pot, on, fait, on ferait combien Sachant qu'on a,
4: euh, a check le flush. C'est intéressant parce que t'as pas vraiment de main euh, off-shoot en fait euh, chez Vilain. Euh, nous on qui... en a
0: beaucoup plus que lui, lui on n'en a pas. Ouais, ouais
4: c'est ça. Et, et même, ouais, voilà, nous on a plein de mains off-shoot, lui il en a pas en fait. Donc euh, c'est donc soit il a flush, soit il a rien euh, en vrai. S'il euh... Il peut avoir des gutshots quand même. Ouais, 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 voilà, mais je veux dire, euh, en, en, en termes flush, de flush, en flush quoi, quoi, il ouais, un, ouais. voilà, c'est ça. Donc, en fait, si on craint les gutshots, on craint, on craint pardon, euh, 12-15% d'équité, même pas. Donc, ça pourrait être hyper intéressant, pour le coup, si on, a, si on est parti dans un slow play, en fait, de continuer finalement. Mais euh, personne ne fait ça. <rire> Moi, c'est bête, donc je ne connais pas ce spot. Mais, mais euh, vraiment, quitte à être complètement euh, foufou. Euh, de check peut-être encore en fait. Après, Parce qu'on on, on value rien en fait. Il,
0: il a des flash draws à une carte. Si jamais si il, il se plaît quelques et overpairs etc. éventuellement... Ouais voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Si il peut avoir
4: des ouais mais tu crois qu'il ne probe pas le mec Il a paire de dames genre avec un pique qui va pas probe ou paire de roi ou paire d'as. Justement il aurait trop peur qu'on fasse qu il est as roi. Et euh, donc il, il, je pense que ça probe ça peut propre aussi ouais, un ça, peu, ça, ben... ça va probe beaucoup en fait. Donc, on part pour... Toi, tu pourrais éventuellement check. Ouais. Tu, okay. Si j'ai check au flop, pourquoi pas euh, ouais, partir dans mon délire et, et continuer à check. Comment et check au flop
3: bah, Le problème, de, je trouve que de check-turn, c'est que... Euh, déjà, en plus, si, lui, s'il si recheck turn s'il si check-turn, c'est qu'il a souvent aussi peut-être un peu de chosen value. Et sur Valet 9-6, il a aussi des 9-10, tu vois, des... 9, il a des, des mains comme ça, où, sur lesquelles, on, on, je pense, qu'on peut prendre deux barrels euh, small euh, et en fait checker euh... ouais, je, je... je pense qu'à partir du moment où il a recheck je pense que je préfère je préfère miser ok tu fais combien dans 4007 quoi, dans 4007 il nous reste combien de... attends c'est quoi on a combien euh...
0: on a euh, derrière on a 7006 euh,
3: Ouais, okay. donc en fait, si tu fais 1000, si 1005, mille, mille ça suffit pour. Euh, bah, si, tu pierre, tiers, ça suffit. si tu fais un tiers, ça suffit. Tu fais un tiers, t'as moins d'impact Ouais, je pense qu'un
0: tiers, c'est. je pense un tiers, pas mal. Ok. On fait un tiers. Donc euh, on fait 1500. On est, euh, on est payé. La river, on l'adore. La plus belle des rivers du pick Un 10. Valet 9, 6, 7, 10. Donc quand t'as une carte avec le 8, 3 Mais... dames qui rentrent. Euh... Mais pas 10 de pique. Pas le 10 de pique. Donc la flush... Enfin, euh, euh, il y a toujours 3 piques sur le board. Donc Valet 9-6. Le 7 de pique turn qui fait rentrer la flush. Et le 10 river. Donc euh, quinte a une carte avec le 8. Roi-Dame, etc. qui rentre. Et là, notre ami Open donc, Shove. Ok. Donc, euh, bon, bah, oh, cool. call, call évident. On a, on a top 7. On se prend pas la tête. On call. Ouais, ou euh, ouais. on peut trouver des
4: refolds. Ouais, parce que Roi-Dame aurait stable euh, chez Vilain. Les 8... Quel 8 va pas stab pour protéger Genre 9, vois,
0: 9, 8, euh, 2, 8, stab ouais, tout le temps tu penses bah,
4: assez souvent on face... Genre ben, un carpote,
0: un petit, ouais, petit ouais, bête.
4: Ouais, euh... C'est ça Ouais genre pour des Nikiti, euh, pour faciliter le game. Donc finalement il y a peu de 8 et... C'est un 10, tu dis, river ouais, ouais. ouais, donc le mec, il peut aussi juste euh, value brelon. Value de 10, euh, genre en mode euh, éventuel. Après,
0: de 10, à va turn. De 10, ça, ça va chauffer flop, surtout. Ouais, ça... c'est vrai que je suis pas sûr que ça colle oh, de 10. Shop en
3: en 50-100, je pense que ça va chauffer flop. Tout, tout le temps, En 10 ouais, ouais, je pense. Ouais, Je pense que
0: ça sauve, okay. chauffe beaucoup, je pense. Okay. Je pense que ça change beaucoup. De toute
4: manière, Aspade, Aspade, bah, Call, je... Putain, ce monde est en la brolant,
0: bordel de merde. Bah, bordel de ça, merde.
4: Fait, <rire>
3: ça, fait, ça fait 10 minutes que je, que je scroll le truc 2 plus 2 pour essayer de trouver la main, je la trouve pas. Putain, je suis dégoûté. Ah, tu le... tu
0: colles ou tu colles pas euh,
3: tu... Valet 9, 6, 7, 10.
4: Valet 9, euh... 6, 7, 10, c'est ça, ouais, exactement. Ah, parce que dès lui, il en aura pas des tonnes en plus. Moi dans le chat, hein, ce que vous faites. Hein.
3: Euh, pff, en fait la main elle est jouée un peu bizarrement d'un point de vue théorique je pense que j'ai envie de call parce que j'ai pas tant de flush que ça qui vont check back le flop mm. je pense que je je, je sais je, je bet tous mes flush draws et des 8 pareil en fait Valet 9-6 j'ai pas trop de 8 qui 4 bêtes après flop euh, à suite euh, et pareil je pense que je vais c-bet donc en fait je, je pense euh, théoriquement je suis un peu très très haut dans ma range je vais call euh, après en termes d'exploite ça me fait un
4: peu chier quand même, ça me fait un peu chier. J'ai un peu envie de fold, mais c'est vraiment à lui. Je sais même pas si ça donc chauve les huit. Si ça veut, vu qu'il y a un roi down derrière, ça va quand va, Parce que nous, on va beaucoup de check back quand même. Est-ce que ça va bloquer Tu vois, tellement c'est obvious quoi. Est-ce qu'il reste combien dans combien
0: Non, on fait 6000 dans 8 quasiment, donc je pense ça chauffe. Il reste 6000 dans
3: 8 donc je pense ça chauffe, ça ça va pas trop bloquer y a pas trop d'intérêt quoi en fait si en plus tu vois si on se pose la question à call ou folle avec deux vallées, c'est qu'il faut chave à 8 quoi donc euh, oui. j'ai j'ai de toute façon, je prends 100% les mauvaises décisions dans ce dans cette partie technique, donc non, je vais alors, dire que il faut faites l'inverse un... ah, ouais, fait ouais, 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 et puis euh... il fall, faut check,
0: fall check commence. Laura, on part pour Cole. Ah, les petites pronostics sur, euh, on a on a Cole évidemment. Cette limite là, il fold pas. Euh, <rire> un pronostic euh, pronostic en face. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ah, peut y avoir?
4: Valet, valet 9 6. Je suppose 7, que tu lui mets un bluff 10, du coup. C'est ça. Valet, valet
0: 9 6 7 10 exactement.
4: Avec trois piques. Donc ça check all turn. Donc il y a une main. Ouais, ça check, check, flop, check, call turn et donc shove river. 6 et 7.
0: On a 6 et 7 euh, chez. Euh, ok, donc euh, value de, value de paire pour, euh, pour Lolo. Laura, tu peux dire une main au pif. Hein. Tu sais que tu peux peut-être la une trouver. Couleur à hein.
4: pique. Couleur à pique. 6 et 7, c'est deux paires.
0: Ouais, ça fait deux paires turn. Ah, pardon, je alors, je alors, pense qu'il va euh, donc, il va euh, bête du coup.
4: Ouais, ouais, un truc qui n'a pas deux paires. Euh, 7, mais qui est bottom. 7. Ah, qui okay,
0: est bottom. 6-5 du coup. Ah, six, cinq, okay. Ouais, 6-5. alors. Comment je
3: euh, on a, on a nuts en face, je vais pas me faire avoir, je me fais pas avoir
0: comme il <rire> y a un 8 en face, 8. Pff, okay. 7 et 8, il y a un truc, ouais. Alors, personne a trouvé, il y avait un bluff en face. Putain, mais c'est pas
4: possible! Mais mais c'est je me trompe! Mais c'est ça! Alors,
0: il, avait contre... paire de, il avait perdu 5? Euh, mais il a perdu 4, quoi! Enfin, voilà, euh...
4: Tu de... sais
3: quoi te ouais, je, je l'ai pensé, je me suis il va me dire qu'il a perdu 5, perdu 4.
0: Je, je, je l'ai pensé gros, voilà! Je n'aime rien! Il Je n'aime. Voilà. Euh, je... bon, il est beaucoup plus fort que moi, mais je n'aime rien de sa line, en fait. Non plus. <rire> euh...
3: Putain, mais je le savais! De... Je le savais! Je
0: de call préflop! De... de call À la limite, bon, le 3-bet préflop, à la limite! Why Moi je le fais pas. 4-4 ouais, bon, c'est bon bon trop lieu. bas. Mais à ouais, bon limite why not? Mm. Mais alors call le 4-bet. Mm. Euh, je, je non,
4: je, je vraiment check, pas fan. Check call flop et pas stab Non check call. Non turn. ça check check ah, flop. Ouais check call turn. All turn. Le, le seul truc qui est ok c'est euh, le shove river. Oui, oui à la limite ouais, vas-y mais donc ouais, ouais, t'es là quoi. Ouais, voilà, tout, mais ça. Check
3: call turn c'est bizarre.
4: Parce que mine de rien euh, t'as pas paire de valet en face. T'as les as ou je sais pas quoi joue un peu bizarrement. t'as roi valet tu vois. Euh, franchement, t'es un peu en PLA. Ouais, en fait, je non, pense qu'il mais... y a beaucoup de mains qui baissent flop. Un peu la... je
3: en fait, euh, que t'es ouais, deux Valets ou que t'aies Roi-Valets, Roi Roi t'as un bluff catcher river et du coup, tu préfères
0: limite avoir Roi-Valets. Ouais, mais je pense que Roi-Valets, il se tape flop. Je pense que tu check-back. Je pense que, en fait, les mains qui check-back... Qu ah, ça se trouve, il check-back que deux Valets. Hein. Je sais même pas si... Parce que je pense que ça se tape beaucoup, beaucoup le flop. quand même,
3: hein. Après,
4: sur vallée ouais. 9-6, ça check-raise euh... check des tonnes.
3: Je vois pas trop pourquoi on check-back. Il y a des Dames 10, il y a des tu vois t'as des, as, as des gutshots t'as des rois d'âme, des trucs qui m'ont bah, peut des... peut-être une
4: main tu vois comme as roi as dame qui parfois check back pour réaliser un peu c'est oui, oui, ça pour un vu qu'il va tellement être check shove par peut-être des, des open ended des gutshots des machins et que ça va être peut-être un peu compliqué ou alors tu vois de bad call as roi et tu auras peut-être des as rois qui vont checker back moi je vois ça mm. euh, typiquement okay. donc, euh... Euh, on...
3: Chichi, je pense qu'on va pas se faire de deuxième main ouais, parce que Mélanie Weissner elle aura elle a pas beaucoup de temps, a priori. Bon, bah allez, on va partir. Et concept. comme ça, et comme ça, euh, on fait full interview de, de Mélanie. Enfin, moi je vais vous laisser faire full interview, mais je vais la regarder, évidemment. Je vais la regarder, je vais je vais voilà, je vais la regarder. Quoi, do,
4: do you want to
3: remplace you? Alors, si tu lui dis ça, a priori, je pense qu'elle va prendre ça comme une insulte. Je sais pas ce que tu as dit, hein. je sais pas dans quelle langue tu as parlé, mais a priori, je sais que. <rire> Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup, beaucoup ouais. à tous les deux d'avoir été avec ouais. nous ce soir. Euh, c'était passionnant des, des, des émissions comme ça. Tu peux, tu pourrais, on pourrait rester euh, on pourrait faire encore deux heures. Euh, il faut savoir s'arrêter. Il faut voilà. Mais euh, mais c'était vraiment passionnant. J'espère que euh, euh, en tout cas moi ça a été le cas. Mais j'espère qu'il y a des gens un peu qui ont, qui vont écouter cette émission et qui vont euh, euh, réaliser euh, des choses, euh, découvrir des choses, euh, avoir envie de, ch de certaines choses, et, euh, et c'est ça qui est passionnant avec le mental, euh, que ce soit dans le poker ou, ou pas dans le poker, c'est que euh, ça ouvre, ça ouvre des des, des, des portes, ça ouvre, euh, ça donne des envies, ça donne des, ça, voilà. Et donc, euh, bah, merci beaucoup. Euh, euh, C'était un c'est un plaisir comme à chaque fois, Lolo. Et puis Laura, merci beaucoup. Hein. C'était. Euh, je, je, je pense qu'on aura on aura l'occasion de, de de se recroiser. Et puis, euh, et puis merci, euh, voilà. moment, bah, merci, merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci mon, mon coco. Beaucoup. Bah écoute, euh, j'espère. Euh, je, je sais toujours pas si je, sais pas si je serai là la semaine prochaine. Oh. C'est qui C'est Fausto
0: et Steven Putain, si je suis pas là pour le. Ah, viens, viens, viens me soutenir s'il te plaît. Il y, a, il y a Steven, viens me
3: soutenir.
4: Et si t'es pas là, je te défonce, comment Je
0: J'ai pas d'autre mots. Je donne lui envie de venir par contre.
3: <rire> C'est clair, le mec, le mec. Alors par contre, est-ce qu'on est est qu peut se cotiser tous les mecs du CP pour pour offrir du coaching mental à
0: Steven. <rire> <rire> ah, il va falloir il va falloir faire une grosse cagnotte là. Hein. Non, non, mais en fait, ça va pas durer ça. longtemps. C'est pas, hein. pas, pas, scot euh, ah, pas
3: scotisé pour Steven, c'est scotisé pour les coachs. <rire> après ah, <rire> ah, ah, il va falloir les payer ultra cher. Ah, je peux te dire que là, il euh... faudra ouais.
0: payer les thérapies au coach après et tout, ça va être un bordel. Ah, ouais. hein, c'est ça c'est ça déjà. Ça des autothérapies tous les Attends, tu connais pas Steven, Laura ah, <rire>
1: ouais, J'ai déjà vu le personnage tout à
0: l'heure. Il fait des bruits bizarres. Je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Il fait des bruits bizarres. Tu joues à la roulette il joue au poker. Ils au poker voilà, vaginale, voilà. Il, il sont bat les couilles. Il, il les couilles. voilà, le, voilà le Il y a une émission, le mec s'en bat ça, ils sont
3: ils la... la On ça
4: le lâcher prise.
3: Hein. Si, si vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît, vous le dérangez ah, ouais, là, pendant sa partie de poker. Après, euh... Merci beaucoup. Euh, moi, je vais, ouais. vous laisser, je vais vous laisser faire cette, cette deuxième partie. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. En, en espérant être à la place de Lolo. Et Sur ce fauteuil, oui. Et de pouvoir toucher ce petit. Euh...
4: Parce que c'est notre. Exactement. C'est notre projet. Ouais, Parce que notre
3: projet exactement. On connaît ah, le ouais, cadeau de voilà. Noël de Lolo. Hein. On, sait, euh, on sait ce qu'il faut lui offrir à Noël. Ouais, ah, c'est ouais. ça. Et en plus, tu as, Lolo, c'est super... oh, je, je te montrerai. J'en ai à la maison. Tu peux t'en servir pour plein de trucs.
4: Ah, génial. Voilà. Ah, c'est ça. Okay. Voilà. Bah, okay, merci, allez,
3: je...
0: merci à vous. Nous, on fait une petite pause et on revient avec Gaël et Mélanie Weissner. À tous. A A bisous, allez, bisous, ciao, bisous.
3: Ciao, ciao. ciao. Plus, à tous. Ciao, ciao, ciao.
0: Augmentation des blindes, le ton va encore monter sur le club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Bonjour, c'est good. Gaël, okay. euh, ben je te laisse écoute, euh, driver l'interview et, et nous présenter. C'est bon, tu fait ta petite photo Instagram um,
2: I'm, I'm just doing a small boomerang.
0: <rire> Insta time <rire> Eh bien, Gaëlle, écoute, je, je, je te donne les commandes de l'émission et te laisse nous présenter oui. Mélanie.
2: Merci, merci beaucoup. Donc, euh, voilà, bah, vous la connaissez déjà euh, pas mal sur l'émission puisque ça fait un petit moment qu'on qu la connaît, qu'on l'a vue sur plein de tournois, euh, Mélanie, donc la joueuse américaine. Um, so, yeah, thank you for being here tonight. I was saying, like, uh, we, we know you from a long time now. We never had you on the show, but... We know you for a long time. Uh, you've been on the poker circuit uh, quite for a while now. Um, yeah. So, uh, yeah, first of all, um, how was your experience uh, at the WSOP this year? Like, how much did you enjoy being back uh, at the WSOP and how was it?
5: I re I really enjoyed it. Um, I I didn't play last year no one did obviously and the year before I actually um did not play the main event because I went to Wimbledon instead and uh that was that was something I've been wanting to do pretty much every year since I started playing poker and I just never could because it was always at the main event and that final year I was just like well fuck it I'm just gonna do it this year anyway it's like you're skipping the main event like what? No. And so I, this was my first main event in, a, in three in, well, in, I skipped two years. So yeah. Um, and uh, I think it's very easy to get burned out very quickly when you play, when you just like grind live events all the time. And so since I really hadn't done anything like that in a couple of years, I was kind of excited to, to get back to it, you know, and like feel the chips. And um, I, I didn't really feel like I had I felt kind of prepping for the WSOP. I felt like, Oh, I'll probably be rusty because I haven't played in two years and, and, you know, just like working on some aspects of my game. I was like, mm, we'll see how it goes. But I made a deep run in one of the first events I played. And so I was just like, Oh yeah, it, it, it's just like getting on a bike again, you know? So I, I really enjoyed being there. And um, I had quite a few deep runs this summer. So uh, that's, Not not the number one goal, but I can't really complain. So yeah, no. I was happy to be OK, I'm
2: just going to translate
5: briefly into French, uh, what did you Well, I can plus shorter, sorry.
2: <laughs> uh, I'm used to it, it's, it's fine. <laughs> uh, donc non, elle disait qu'elle était super contente de retourner au WSLP cette année. C'était la troisième année. Bon, l'année dernière, c'était évidemment, il n'y a pas eu. Et l'année d'avant, elle n'avait pas joué le Main Event parce qu'elle euh, était allée à Wimbledon. Ça faisait longtemps qu'elle rêvait d'aller à Wimbledon et ça n'est jamais bon avec les dates du Main Event. Donc du coup, ça faisait trois ans qu'elle n'avait pas joué le main event, donc elle était trop contente de retourner, euh, bah, voilà, comme tout le monde en fait, euh, toucher des jetons, entendre le bruit des cartes, euh, se retrouver à nouveau dans un casino. Euh, elle avait peur d'être un petit peu rouillée après euh, bah, à peu près trois ans d'absence sur le circuit live, et euh, finalement, elle a dit prendre un des premiers tournois qu'elle a joué, un des premiers WSOP qu'elle a joué, donc elle a été assez contente et elle a dit prendre d'autres events aussi. Donc au final, ça a été un bon WSOP pour elle. Même si l'objectif numéro un euh, n'a pas été atteint, mais elle ne peut pas se plaindre et elle était quand même uh, très contente globalement de, de son année et de, de retourner uh, tout simplement et jouer. Um, yeah, you started uh, making a name for yourself like 10, 12 years ago now that we're starting to, to talk about you on the on the circuit. So how would you describe your poker journey uh, briefly and what did it teach you?
5: Oh, <laughs> okay. So, uh, so I started playing online, um, in college and we, you know, when I first started, I didn't really realize that it would go necessarily this direction. Um, so the, the journey was really interesting to go on because I, I started in this world where, you know, I was, anonymous behind a screen and and playing against all these all the guys and like nobody knew that I was I was a woman and then um finding the 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 live circuit and uh you know I got sponsored by Full Tilt and I was traveling around and I got to participate in this really just like kind of grand adventure that uh you know most people my age weren't weren't getting to do um everyone was kind of just like starting their office jobs or whatever um so it was just this really really cool adventure. And then I think kind of like any adventure, uh, it starts to like lose a little bit of its luster if you do it over and over and over and over. So I started, um, why well, I, st I still really enjoy, um, competing and, you know, playing at, at the highest level and all that stuff. Um, I think where I have found the most, um, pleasure, like the most gratification is really like leaning into, Exactly what you said. Like what poker has taught me outside. If you, if you want to translate that, I could wait and then continue. <laughs> mm -hmm. yeah. uh,
2: non, elle disait que effectivement, ça faisait maintenant 10-12 ans qu'on a commencé à, à parler d'elle sur le circuit, qu'on a commencé à la connaître. Uh, elle disait au début, uh, bah, elle était vraiment anonyme parce qu'elle jouait surtout en ligne, donc elle jouait contre voilà tous les joueurs. Personne ne savait qui c'était, ni que c'était une fille. Et donc du coup, quand elle, est, quand elle est arrivée sur le circuit, ça a été vraiment, enfin, c'était le début d'une grande aventure pour elle. Euh, elle disait, c'est vrai que c'était, je me sentais aussi un petit peu euh, particulière et j'avais vraiment beaucoup de chance parce que à cet âge-là, euh, la plupart des autres gens de mon âge, ils n'avaient pas du tout une expérience comme la mienne, enfin, le style de vie comme le mien. Et euh, elle a été sponsorisée par Full Tilt, euh, voilà, assez rapidement. Euh, elle a eu des bons résultats, donc ça a été vraiment, voilà, une grande. Euh, expérience pour elle. Et elle disait finalement ce qui m'a aujourd'hui euh, un petit peu le retour sur toutes ces années d'expérience dans le poker. Euh, C'est tout ce que ça lui a appris et tout ce que ça lui a permis de voilà, changer par rapport
5: à elle-même. Et du coup, uh, yes, you can, you can keep going. Okay. Uh, so um, I started teaching uh, others maybe like five or six years ago and I found like a lot of immense Um, I, found, I found that to be very very rewarding because poker is a zero-sum game so if you're winning someone else is losing and I think um, for a lot of poker players you know you, you hear you hear a lot about the effect of altruism and the charitable endeavors and so on and so forth because I think people understand that they want to be um, contributing something to, to society. And so when, when I'm teaching, I, I sort of get that feeling like um, my win isn't someone else's loss. Like it is a win-win and I get to sort of experience what it's like to kind of um, have all of these aha moments and um, just the excitement of like learning how to use a new strategic tool or beat, beat somebody in a way that they didn't think was possible. Like this, you know, a, a lot of my, my students are people that you know, have played poker for a while, but they're just like, they don't always feel like they're doing that well. And they, they don't really know what it is that they need to do to do better. And then when you kind of equip them with these tools, it's just like an amazing feeling because they feel like they've kind of been just like stuck in a rut for so long. And it's just, it's really like wonderful to be able to, um, give people what they need to, to get out of that. So that has been, has been really important to me. And then, um, recently I partnered with this company called poker power, which is teaching, maybe you saw, um, the logo around the WFOP. Um, they're teaching, uh, a million women how to play poker. And, you know, it's always something we talk about in poker, like there's not enough women and where are all the women and how do we get more women? And, um, you know, all the skills that poker really embodies when you break it down, like, Um, the risk assessment and like how to manage your capital and how to deal with your own cognitive biases and all this stuff, those things also predict success in mainstream business. So mm -hmm. teaching, teaching people and women specifically, these things that they may not normally um, have the same kind of access to, uh, because like when you're, when you're, I don't know if it, it's the same for you growing up, but when I was growing up, like, like it, it wasn't, risk has often been like more of a, a skill that's prized for men rather than for women. Um, like, and there's, you know, some biological things there too. Like the men are always have traditionally been the ones that went out and hunted and, 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 you know, tolerated more of that risk. So there, there weren't like a lot of things for me growing up, like take this like super risky competition and like learn how to deal with all your adrenaline. But like, you know, for, for little boys, there's like lots of these kind of like high thrill sports and stuff that, that are seen as more cool for, for, I think like that's changing in society now. But I think that, um, that, that for biological and socialized reasons, some of both really women tend to tolerate risk. Worse. Um they're more risk averse. And because this is a skill that predicts success in business, I think it's a really powerful thing to use poker as the way in to, to get people more comfortable with that stuff. And of course, like um, I'm speaking in generalities because there are there are plenty of women, myself included, who are who do love that and, and tolerate the risk. But I, I do tend to find that um that it is that it is skewed in one direction. So it's been very, very cool to sort of take all these skills from poker and distill them down into like how does this make me live my life more optimally how, what am i thankful for from poker that that is giving me all these things and and when you break it down that is that is definitely one of them so i've been partnering with this company to sort of teach women poker on a basic level and make those connections like here's how i would think about this strategic element in poker and here's how i'm going to next time i'm in a situation Where I need to like maneuver in a clever way, I'm going to remember that lesson and apply that to real life. So that's something that is that has been really, really valuable. Okay. All of that.
2: <laughs> okay. Okay. That so, uh, was. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans cette réponse euh, Donc euh, ma question Tu pourras m'aider peut-être un petit peu Comanche Donc euh, ma question c'était
0: euh, Il n'est il est pas, pas là Comanche il, a, il, est, il est chez lui, il a le Covid Enfin il n'a pas le Covid mais il est chez lui, il n'y a que moi
5: <rire>
0: you, <rire> mais Je peux t'aider si tu veux En gros elle a parlé d'un truc Qui s'appelle euh, euh, Poker Power je crois qui a été mis oui. en place pour coacher les, les filles au poker, du coup. Et ensuite, elle a parlé pas mal de, euh, notamment, les différences d'aversion au risque entre les hommes et les femmes. Oui, euh, c'est ça,
2: parce qu'en fait, elle disait que, donc voilà, elle euh, depuis 5-6 ans maintenant, elle a commencé à faire du coaching. Euh, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que finalement, ça peut aider aussi un, un regard extérieur bah, pour tout le monde. Même si c'était un bon joueur et tu un joueur expérimenté, souvent, il y a des blocages. Des fois, tu peux arriver à un certain niveau dans ton jeu et tu as besoin d'avoir aussi quelqu'un d'autre et l'expérience de quelqu'un d'autre pour euh, débloquer quelque chose qui va te permettre euh, d'aller un petit peu à un niveau supérieur et d'avoir un de ces euh, « ah, moment » qu'on peut avoir dans, dans le jeu. Et donc, euh, du coup, elle s'est mise à faire ça depuis quelques années. Et en fait, elle disait qu'à la base… Euh, tous les joueurs de poker, parce que elle, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'elle est dedans, euh, ont un petit peu un moment où, comme le poker, c'est un jeu où forcément, quand tu gagnes, quelqu'un perd. Euh, il arrive un moment où beaucoup de joueurs de poker dans leur carrière se posent la question. C'est pour ça qu'on voit autant de d'associations caritatives qui se mettent en place et de choses comme ça, où ils ressentent le besoin de redonner un petit peu aux gens. Parce que euh, voilà, il y a peut-être une part de culpabilité, tu vois quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est mise aussi euh, à faire ça pour euh, redonner un petit peu à la communauté euh, la chance que elle, elle, avait eu l'impression de d'avoir. Donc elle fait pas mal de coaching comme ça et depuis pas longtemps, elle s'est associée avec. Euh, c'est quoi déjà le nom
0: Poker Power, je crois.
2: Poker Power, c'est ça, euh, parce que c'est qui a donné. Donc c'est à peu près un million de femmes euh, comme ça qui aident à rentrer dans le poker, euh, à donner des conseils, euh, parce qu'en fait on se pose tout le temps la question. Il faut plus de filles dans le poker, etc. Mais comment est-ce qu'on y arrive Et elle dit ça vient aussi un petit peu du fait que bah, toutes ces questions de, de gestion du risque, euh, aller dans un milieu comme ça, euh, savoir prendre des risques et tout, c'est un petit peu aussi culturel. Euh, euh, la façon dont on est éduqué que c'est peut-être plus facile pour les hommes que pour les femmes et qu'il y a aussi peut-être un aspect de prise de risque qui est plus important euh, chez les hommes que chez les femmes mais même si les choses évoluent beaucoup euh, et donc du coup qui travaille beaucoup là-dessus et que c'est vrai que c'est important aussi de même par rapport à des, des entreprises pour ta vie de tous les jours le poker c'est quelque chose qui va t'apprendre plein de choses sur la gestion du risque sur la, la gestion de ton argent c'est des choses qui, qui sont valables dans la vie et pour aussi quand tu as une vie, quand as une, tu crées ton entreprise. Et du coup, c'est tous ces aspects-là qui sont très importants d'apprendre et de faire partager aux autres, et d'essayer de, un petit peu de travailler aussi sur cet aspect-là de... De prise, de prise de risque d'amener plus de femmes dans le poker et de travailler sur l'aspect de, 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 voilà, Alors, de savoir j'ai une aussi.
0: question euh, si, si tu peux lui demander justement sur cette thématique euh, des, des femmes dans le poker euh, moi je pense que l'un des plus gros problèmes déjà c'est au niveau marketing on s'adresse tout le temps qu'aux hommes et on s'adresse quasiment jamais aux femmes et j'ai l'impression mmh. que la seule façon qu'on a trouvé de s'adresser aux femmes c'est de mettre en place en gros des ladies events où en fait on, on parque un petit peu les filles entre elles mais euh, est-ce que c'est vraiment ça contribue vraiment à les insérer dans le marché ou pas Qu'est-ce qu'elle en pense, en fait, de ça
2: mm. Yeah, he was talking uh, about, like, in a in a marketing uh, point of view, like, for how to bring more women to poker, like, what do you think about, like, ladies' events in general, because it was kind of the only way uh, that the poker industry found to try to invite some women to some poker events, but it's also, like, has this downsides. So, like, what do you think about that in general? You won a few of them, so...
5: Yeah, I... The thing is, I personally have never loved ladies' events because I think that one of the coolest one of the cool things about poker is that it's a mind sport. So there's no really like you don't need to segregate the men and the women because because you're competing mentally. Um, and i I feel like I, I feel conflicted about it because on one hand, uh, I I think that sometimes it can be more of a comfortable environment, especially with like a lot of the traditional like bullshit associated with with table talk and women getting objectified and whatever. And that, you know, still exists, but it's, it is getting better. And I, I've always found that, that some of the get beating, beating the, the guys at their own game has always been very attractive to me. I, I always thought that was kind of cool. Um, mainly because I think, uh, I was always like underestimated in the games that I would play. And it was very, it was very cool to just like dominate that kind of arena. Um, So I I do think that like in terms of providing like a more but I but I understand like not every woman is like me <laughs> in that and and you know you may not have the the sort of like ultra competitive drive and like d willing to have a thick skin and all that stuff. So for the women that aren't like me and want a more comfortable environment and by the way ladies events are really fun to play like for the most part um they are, they, the, the, the vibe is much more relaxed and much more casual for me. It's just not as exciting as playing like the open big main events. But, um, I think in terms of it being a way in great, like that's, that's awesome. But also, you know, that's been going on for a long time now. And I don't think bringing more women into poker. I, I don't think one more ladies event is suddenly going to like wake up everybody to, to come and play. So I think like the work that I'm doing with poker power, for example, which is people, people want to, people understand that in their careers and their um, in business, they need to have an edge. And this is something that provides that edge. And that I think is going to make more mainstream people say oh here's a skill i want to add to my to my arsenal let's explore this and then from there you know some people will fall in love with it and and play more and some people will, will have it as a hobby and all oh, that's great um but i i think you have to it's like why should why should i play poker do i do i need why do i need to like learn a card game oh because it's just as valuable if not way more so than all of these other extracurricular things people are trying to do to give them an extra skill set and extra edge so I, i think the way in through the like traditional business lens how these skills are going to predict higher levels of success and in, in mainstream business is is huge i think that's huge there's also something else that i'm working on with them that i can't really talk about that i think will be will be a huge way in for people um donc, je vais dire plus sur ça si et quand je peux.
2: Non, elle disait que, de manière générale, les Ladies events, ça existe depuis très longtemps.
5: Euh, et au final,
2: bon, ça n'a pas vraiment apporté plus de filles dans le poker que ça. Finalement, euh, ce n'est pas peut-être euh, la meilleure solution, puisqu'il n'y a pas eu des résultats massifs, quoi, clairement. Euh, mais que, euh, en fait, ce qu'elle disait, c'est que. Évidemment, elle est contre l'idée que tu vois de faire une ségrégation homme-femme et tout parce que ça reste un, un jeu euh, d'esprit, donc euh, que, que c'est bien plus excitant de jouer les uns contre les autres que de faire une partie homme, une partie femme. Mais qu'au final, en enfin, fait, en gros, ce qu'elle disait, c'est peu importe. Euh, ça reste euh, des tournois qui sont marrants à jouer. Il y a une ambiance beaucoup plus fun, beaucoup plus détendue. Et, euh, et que c'est pas vraiment, euh, l'objectif c'est pas vraiment de faire venir des femmes au poker en hein, finalement en faisant des ladies events, ça n'a pas tellement d'impact. C'est plus de voilà, faire un tournoi qui est plus euh, voilà, casual, un truc plus fun, un, un truc plus détendu. Euh, elle dit c'est sûr que c'est pas, pas la même excitation que d'aller jouer à un mini event, etc. Mais c'est plus, voilà, plus passer un bon moment en fait finalement à ladies event. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas eu tellement euh, plus de résultats que ça sur les, les ladies events. Donc elle n'est pas contre, elle n'est pas pour, elle dit. Juste, voilà, c'est quelque chose de fun à jouer. Euh, ça peut amener euh, des filles au poker très bien, mais c'est avant tout quelque chose que les, les filles qui participent à ça le font parce que c'est un truc marrant à jouer, tout simplement. quoi. Et ce qu'elle disait, en fait, faire venir des femmes au poker, c'est n'est pas euh, par, euh, au travers de 10 event, c'est plus avec le travail qui est plus intéressant, ce qu'ils font avec la société avec laquelle ils travaillent, c'est-à-dire de, de montrer le poker comme autre chose qu'un simple jeu de cartes, un simple jeu d'argent, de donner une autre image au poker notamment dans le milieu de, de l'entreprise et dans le milieu de, voilà, des business, c'est-à-dire de montrer à quel point le poker, euh, au-delà de gagner de l'argent, c'est quelque chose qui va t'apprendre euh, sur plein de choses que tu peux appliquer ensuite euh, dans ton travail. Euh, par exemple, voilà, le management du risque, la gestion de plein de choses, de, voilà, des émotions, de plein de trucs, de tout ce que tu vas apprendre, tous les skills que tu vas apprendre au poker, tu peux les, les adapter dans le monde du, du business. Et c'est ça qui finalement, va faire venir des gens au poker en se disant euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber amoureux du jeu euh, grâce à ça, en se disant ah tiens, j'ai appris des choses et je pensais pas finalement que le poker pouvait être aussi intéressant et ça va faire venir des gens ensuite sur des events, etc., des, des femmes. Mais euh, ouais. voilà, c'est plus au travers de d'actions de, comme ça, de montrer une autre image du poker et de montrer en quoi ce que tu vas apprendre en, en apprenant le poker va te servir dans ta vie euh, de, de, de tous les jours euh, pour, pour monter ouais. euh, des projets. Donc, c'est plus ça qui va faire venir des, plus de gens au poker, en fait, notamment plus de femmes. Et um, uh, je ne sais pas si tu voulais rebondir par une autre chose par rapport à ça. Euh,
0: non, non, mais euh, bah, bah, je, je, moi, je suis globalement d'accord avec, avec ce qu'elle a dit. Moi, je mm -hmm. pense que de toute façon, au niveau marketing euh, global, on ne s'adresse pas du tout aux filles, euh, que ce soit même, même pour l'online ou quoi, tu vois. Et je, je pense que ce serait bien, par exemple, pour l'online de s'adresser plus, plus aux filles parce que ça fait une très bonne passerelle ensuite pour le milieu live et il euh, faudrait un peu améliorer les choses sur ce, sur ce point.
2: Mm -hmm. yes, sure. no, I it's sure. Now we're saying uh, the the work has to be online to uh, to try to bring also more women online online, and then they're gonna go play live. But uh, a lot of work has to be has to be on the online industry in general. Yeah,
5: it's, yeah, um, and that's that's another thing because it's just like well there's so many things vying for people's attention right and and so like all this like content creation and create and learn this and blah blah and play this game it feels like if i were a woman that didn't know anything about poker um i would just think like oh it's just another like another game i can play and like women in general gravitate less towards gaming than other than other things that they're going to do with their leisure time so i really think like looking at it looking at it as a, as a leisure pursuit is you have too many things competing competing for your attention. And it's it just always, you know, there's the association that it seems like a man's game and all that stuff. Um, but just like, I don't think women are as naturally... Um, They, they, there's 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 not as much of a of a natural gravitation towards something like poker. Like you and I know how cool poker is because we're like deep in it. But but I don't think people on the outside like they they necessarily know how amazing it is, and it just kind of seems like another game in a sea of games. But in terms of things that can teach you the business skills, there's really nothing like it. It's it stands completely on its own. So I I think that the way in is is really really towards teaching yourself you know, this, this skill to give you an edge rather than like, here's how you should spend your time where you're choosing something to have fun. And you'll learn that it's fun and awesome, but it's the wrong, it's the wrong way to, to market. This as a leisure pursuit. And then there's other things like, you know, there's, it's a, it's a little bit of a vicious cycle, but there's a dearth of athletes. Um, I guess like I call poker players, athletes, it's, it's, there's no better term, I guess. Uh, but it's a little bit of a misnomer. Um, you know, like little, little kids often see themselves represented in something that they grow up to be, or like, you know, you watch like, uh, some, like, let's, let's say you're, I don't know, you're a Japanese, uh, kid and you're watching like a, a Japanese tennis player on TV. And you're just like, oh, that's cool. Like I could be her like that kind of thing. But there's really not that many people in poker like that. And then when you think about the way poker is depicted in movies, like you think um, rounders and like in Molly's game, she's just the host and all that stuff. There's nothing where a girl like yet, you know, like, for example, Queen's Gambit, uh, you there's been a huge influx into the into the chess community because because women have seen that and be like, wow, that's amazing. I want to be her. But how many, how many like little girls are watching Rounders and thinking like, "Ooh, I want to be Mike McDermott." Like, yes, <laughs> it's 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 hard when you don't see a version of you, like a future you. As a, as like a champion and all this stuff, you know, there's there's been a few here and there, um, and I, I think women are doing a better job rising to the top, becoming competitive, and like being able to now show that. Um, but in terms of like reaching the mainstream, there's there we don't really have those idols just yet, and and hasn't been a lot of um, movies, film, TV uh, to sort of inspire yet.
2: Non, no, en le problème aussi du poker, c'est que pour D'un point de vue de, de gens qui connaissent rien au poker, qui, qui voilà, découvrent totalement le jeu. Euh, hommes et femmes, euh, finalement, ça peut se perdre un petit peu dans la masse qu'il qu y a online entre l'industrie le, bah, du gaming aujourd'hui. Et puis, ça peut être vu comme bête, juste un autre jeu, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment axer la communication et le marketing sur ce que le poker va t'apprendre dans la vie et en quoi euh, tout ce que tu vas apprendre par le poker va te servir. Pour monter une entreprise, dans ton travail, dans ta carrière, dans tout. En fait, il faut vraiment axer sur euh, tous les skills que tu vas apprendre au poker et que c'est pas un jeu comme les autres et que c'est quelque chose que tu vas pouvoir euh, transposer euh, dans ta vie, euh, dans le management. Et, euh, et donc il finance. faut vraiment accéder, d'accès, la communication et le marketing là-dessus, euh, sur le, le, voilà, pour le côté grand public pour faire venir plus de gens et notamment plus de femmes. Euh, et aussi le problème c'est que bah, la plupart des par exemple si t'es enfant t'es adolescent tu t essayes toujours de te projeter tu, de voir des espèces d'exemples en disant j'ai envie de devenir comme lui et euh, dans le poker bon quand tu vois euh, l'image qu'il y a du poker dans les médias dans les films euh, Randers ou euh, Molly's Game etc où euh, bah, là, le personnage principal c'est juste l'hôtesse du jeu euh, dans Randers, bon bah il n'y a pas de femme et euh, et du coup, il n'y a pas vraiment de projection. Enfin, tu ne dis pas, euh, quand tu es, es adolescente, quand tu es enfant, tu ne vois pas vraiment d'exemple en te disant, tiens, j'ai envie de, plus tard, je veux être comme dans Render, oui. si ça ne marche pas vraiment. Euh, donc, euh, du coup, il faudrait essayer de faire quelque chose. Enfin, s'il y a quelque chose qui peut sortir comme ce qu'il y a eu dans le jeu de la dame, par exemple, euh, où là, vraiment, il y a eu un, un impact énorme euh, du côté du grand public et énormément de gens et de jeunes et de jeunes filles, euh, d'enfants qui, qui sont mis à jouer aux échecs. Euh, effectivement, c'est quelque chose de, qui serait génial pour le milieu du, du poker. Quoi. Justement, euh, de,
0: de, demande-lui qui est verrait euh, comme actrice pour faire un, un Queen's Gambit euh, version poker.
2: Would you choose, Anna, would, which actress would you choose uh, for like uh, the poker Queen's Gambit version
5: Well, I would choose the girl that played it, but I can't, obviously. So, it's a, it's a good question. I think... Um... I think it would depend on the story, but I, I think, uh, like uh, the, the people that are coming to mind are kind of like these actresses that have just this like little bit of a, of a like rebel streak to them, you know? And I think of somebody like Jennifer Lawrence or, um, you know, I mean, she's, they really like cast her well in, in Queens Gambit. I'm trying to think of who else I, I really like, you know, um, I, have you ever seen, um, Oh my God. What's it called with Sandra Oh and Jodie Comer. Um, killing Eve. Did you see that?
2: No, no, I didn't. No, so no. it's a,
5: it's about a female assassin and the, the woman that plays her, her name is Jodie Comer. She's, um, the, I think she's British. She's a British actress who is unreal. And she has this like, just like fire in her eyes. And she does all these different accents. And she's just such a badass. Like she comes to mind. I'd have to give it, I'd have to give it some thought. Um, But like when I when I uh you know was watching Rounders as a kid, I was or not a kid, I guess, as like a teenager, I was just like, that is so just badass. 'Cause I was all I was always gravitating towards um, you know, out I, I always loved Like hearing about a good heist or like how someone outsmarted someone else. I always thought that was so cool. So I was very drawn to like the nature of poker in general, like how do you outsmart your opponent? How do you how do you figure out how to be on a higher strategic level and, and all that? So that was really exciting to me, but it wasn't exciting but it but it wasn't like, you know, I thought like, oh, I'm gonna be this guy. like you don't really identify. With, with somebody that, that isn't at least like a little bit similar to you, but like I watched Queens Gibbon and I'm like, Oh, that's me. She's me, <laughs> you know? So, so I think, um, anyway, to answer your question, I don't know, it, but it, but it has to have somebody that shows like a lot of, a lot of, um, daring I think and all these the the elements of poker that are so exciting it, it, it's really like being being willing to 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 take a risk and be courageous and and stand up and in, in the it, it's a very daunting thing to to be able to compete with all this pressure and and I think I think you want to highlight the the kind of like champion vibe within that I think people people really appreciate seeing that and and that's inspiring.
2: Euh, oui, elle disait que bah, dans Queen's Gambit, bon, la fille a été, euh, je ne sais plus le nom de l'actrice, elle a été vraiment, vraiment bien castée. Donc, euh, euh, voilà, quelqu'un comme ça, en fait, ce serait bien. Elle pensait, OK, une actrice qui a un côté vraiment rebelle, euh, peut-être Jennifer Lawrence ou euh, voilà, un, une actrice de ce style-là, euh, il faut montrer vraiment le côté rebelle de la personne euh, et vraiment mettre en avant, en fait, pour euh, vraiment attirer les gens, il faudrait vraiment mettre en avant le côté... Euh, une fille qui ose tout, qui qui se laisse pas faire, qui voilà exactement comme dans Queen's Gambit, en fait, ça a été vraiment ce qu'elle disait. Par exemple, moi, je me suis hyper identifiée au personnage dans dans le jeu de la dame. Euh, et elle dit dans *Hunters*, bon, même si le, le film est génial et tout, je je m'identifie pas du tout au personnage. Donc euh, voilà, vraiment voilà une, une fille qui qui ose faire les choses, qui va d'avant, qui et elle dit ce qui était ce qui est génial dans le jeu du poker. Ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est le côté euh, Outsmart, sais pas vraiment comment traduire ça. Euh, dépasser mentalement l'autre personne, en fait, être plus intelligent que l'autre. Et, euh, et c'est ça qui est quelque chose qui, c'est le truc qui l'a toujours fasciné avec euh, le jeu de poker. Et ce qu'il faudrait vraiment mettre en avant dans un scénario grand public, c'est c'est ce côté-là, euh, le fait de contrecarrer quelqu'un d'autre par l'intelligence. Euh, voilà, le fait d'avoir des, des tactiques au-dessus des autres, etc. C'est ça qu'il faudrait vraiment mettre en avant. Et à quel point, voilà, tu apprends plein de choses grâce au poker. Donc, euh, voilà, une actrice euh, avec un caractère vraiment, euh, oh. voilà, rebelle. Um, and uh, yeah, also we we saw you in de poker shows uh, in, on ESPN when you depend the main event, poker after dark, uh, late night poker and other type de poker shows. Um, what's your most memorable
5: moment uh, what did you like the most okay well there are two different ones <laughs> the most memorable moment was my um, first show poker after Darks so that was in 2011 I think so I was like just fresh off of you know doing super well online and like making a little bit of a name for myself and um, I got invited to play on this uh This, it was a six-handed sit-and-go, $50,000 buy-in. And it was five of like the young guns of online poker. It was like me and Annette and Tom Dwan and so on. And then and Doyle Brunson. It was like us versus him kind of thing. And I didn't play well on the show at all. I was like really embarrassed about how I played actually um, because I was just so nervous about being on this show and TV. And like I had watched this, you know, coming up in poker. I was like very nervous about it. So I didn't play very well, but I did get this one hand where I um I didn't play the hand very well either, but I I had 10 deuce against Doyle and I beat him with that hand. And so he said that I shot him with his own bullet. And I thought that was so, so funny. Um, well, if you if you want to translate that, then I can I can talk yeah. about my. Ma favorite experience. Euh,
2: tu sais, Elle a été sur plein de shows, euh, voilà, sur ESPN quand elle a dit prenez main event » sur Poker After Dark, la poker, etc. Donc je demandais C'est Quoi son meilleur souvenir, ce qu'elle avait préféré euh, Et elle a dit c'est la première fois que, la première fois en 2011 qu'elle avait été invitée euh, à un show de poker et c'était Poker After Dark. Donc en 2011, donc elle dit je venais à peine de sortir du online, je commençais à peine à montrer un petit peu sur le circuit et j'ai été invitée. Euh, voilà, le thème c'était c'était une partie euh, six handed avec un petit peu les jeunes, euh, les jeunes loups du poker online. Donc, il y avait elle, il y avait Annette, il y avait Tom Dwan. Euh, ils étaient cinq contre Dol Brunson. Donc, c'était un petit peu les cinq petits jeunes contre Dol Brunson. Et euh, elle dit, bon, euh, en général, j'ai un j'ai très mal joué sur cette partie parce que j'étais super stressée avec les caméras. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, j'étais super stressée. Donc, euh, de manière générale, j'ai assez mal joué. C'est assez, Je suis assez embarrassée par euh, ma première participation à ça. Euh, mais il y a eu une main où elle a eu 10-2 et elle a battu Donald Brunson. Et, euh, et donc, elle lui a montré qu'elle avait 10-2 et, euh, et il lui a dit, euh, « oh, Tu m'as tiré dessus avec ma propre balle. En fait, c'est ça. Et, et du coup, donc, la main légendaire de Dolphinsson qui est 10-2. Et pour elle, c'était vraiment un grand, grand moment de, de pouvoir battre Dolphinsson avec 10-2 et, et, qui, et qui te dise quelque chose comme ça.
0: C'est la classe. C'est la classe.
5: Et puis, mon moment préféré, c'est celui qui s'est passé il y a quelques années. Donc, je suis retournée à Poker After Dark, encore, beaucoup um, years plus tard. Et à ce moment-là, played. joué... Um, a ton on TV. So I was much, much more comfortable. And this one was a $100, $200 cash game. I think it was a 40,000 buy-in. I don't remember what the buy-in was. Um, but I got into this crazy hand, uh, with, it was, it was called femme fatale the night. Um, the, the episode is called that it's, it's, it's all women. And there were two two days of this cash game. And, um, I got into a hand, this big hand with Kathy Liebert. So Kathy had been playing crazy. She just been playing crazy the whole time, just like running a bluff every other hand. And she, she was just like very aggressive. And I got into this hand where she had a three bet me and then fired three barrels on. it was, um, six, seven, eight, King five. And I had Queens in the hand and, I had this whole long decision on the river, uh, I, I, um, where I was trying to figure out if she could possibly be bluffing in this spot because my hand looks so strong and all this stuff. Um, and I started talking to her in the hand and, uh, she gave a little bit away and, um, I was able to make this like huge hero call. It was, I can't remember how, I think it was like seven, a 70 K pot or something. It was big um and i was able to make this huge hero call uh in a in a situation where i knew if i hadn't had, had all the experience that i had up until that point and been comfortable playing on tv and being like willing to like look stupid and make a mistake um i wouldn't have been able to make the call um but i i was in a place in my game and career and experience where i was like able to remove myself from the pressure. And like really think through the hand and the history and and all this stuff and and the information I was getting at the table and not be afraid. So I was able to make this call and I talked through my thought process and I was right, which was great. Um, and the hand is really cool. Uh, it's on it's on YouTube if if people want to watch it. Um, and I was just very very proud of myself in that situation because it was kind of like this bookend. I had this episode of Poker After Dark, you know, eight or nine years earlier. And I wasn't able to play the way that I knew I could play. And then I had another chance many mm -hmm. years later, and I was able to do it. So that was was um, extremely meaningful to me, and like very just very validating. It was like that I was like, okay, you are able to execute at the level. That, that you have, you know, which 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 is which is really hard because a lot of people have very high-level theory but very low-level execution when it comes down to especially like super high-pressure moments when they're on TV and they don't want to look stupid and all that stuff. So I was really proud of myself that I was able to to do it when I when I needed to. Mm
2: -hmm. uh, non, disait son autre moment où elle a été uh, vraiment hyper fière. C'est uh, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, elle a été invitée de nouveau à Poker After Dark. Euh, donc voilà, vraiment longtemps après sa première apparition et euh, c'était un épisode qui s'appelait « Femmes fatales », donc euh, c'était que des femmes et euh, elle jouait contre, il y avait notamment Katie Libert euh, donc c'était euh, en 100-200 les blindes et euh, elle jouait contre Katie Libert qui était euh, complètement euh, hyper agro, euh, elle, elle était en bluff quasiment sur toutes les mains, enfin, elle, jouait, elle jouait vraiment absolument tout et euh, elle a une main vraiment importante contre elle euh, où… Euh, c'était, euh, elle a trois, Katie Biarrel a trois bluffs, euh, trois barrelles sur 6, 7, 8, Roi 5. Euh, et elle, elle avait les dames. Euh, Mélanie, elle avait les dames. Et euh, elle dit à la river, il y avait genre 70k dans le pot, quelque chose comme ça. Et, euh, et elle a vraiment hésité à, à, à payer. Et euh, finalement, elle a fini par, par faire le call. Et euh, c'est ce qui était un bon call. Et donc, elle a été vraiment hyper contente de ce moment-là parce qu'elle a dit, je sais que. Sans l'expérience que j'avais à ce moment-là, je me sentais beaucoup plus à l'aise que ma première expérience dans Poker After Dark où je n'avais pas du tout l'habitude d'être sur des plateaux et j'avais trop la pression de devoir bien jouer. Et elle dit, tandis que là, j'avais déjà fait pas mal d'émissions avant, j'avais moins de pression de devoir montrer aux gens et de montrer que je savais jouer, etc. Et elle dit, j'ai réussi à me détacher de la pression, ce qui peut être vraiment un problème au poker parce que des fois, il, y a vraiment, il peut vraiment y avoir un écart entre tes connaissances théoriques euh, mais ensuite les gens n'arrivent pas à mettre en pratique donc ils peuvent être des très bons joueurs mais quand il y a la pression qui arrive euh, du moment ensuite ils font pas les moves euh, qu'ils sont capables de faire euh, parce qu'ils se laissent emporter par la pression et elle dit j'ai vraiment réussi à, à me détacher de ça et à, pouvoir, et à pouvoir payer à ce moment là et j'étais super fière de moi parce que ça a été un moment où j'ai vraiment eu l'impression d'arriver euh, à mon vrai potentiel et de pouvoir donner ce que je pouvais vraiment donner en termes de, de voilà, de, de, de qualité de jeu. Et euh, elle dit, c'est vraiment un problème qui arrive régulièrement entre euh, voilà, tes connaissances, mais ensuite, que tu n'arrives pas à mettre en pratique parce que tu te laisses trop, trop prendre par le moment et la pression. Euh, donc voilà, elle était super, super fière de, de ce moment-là. Uh, et yeah, uh, dernière question Oh yeah. Okay. Last question. <laughs> because I know you have to go. Uh, so it's not really about poker, but I know that you were first studying uh, musical theater before going into poker. And I saw that in 2019 and 2018, you were working as an artistic director on some like theaters uh, in LA. So I was wondering uh, if it's still a big part of your life and uh, do you still work a lot like uh, so outside of poker and in that, in that area?
5: Yeah, so sadly, so that was a theater company that I am part owner of. So I, um, uh, I wanted to get back into the, the arts. So I created this company with a friend of mine um, that was kind of site-specific theater. And when I, when I say that, I mean like if a play takes place, in you know, someone's living room and whatever, we would find a house that would be appropriate for this and do the show there. And people would be kind of like sitting on the edges and like in the action. And so it's a very different experience than just like the audience of a play. Like you're kind of a fly on the wall of the action. So we loved this and it was, we were doing this in different cool locations and stuff. Um, and uh, And we do plan to pick it back up. But right now, and for the last few years with COVID, it's been like a complete non, like it's not, it's not possible to do sadly because of, of our productions specifically are so intimate and everyone is like yeah. two feet away from everyone else. So that is, that's been, been a challenge, but I'm hoping, um, uh, to get as, as we move out of this, I'm hoping to continue doing it. I love, I love directing and you know, it's, it's the artistic thing is, is, it's all like a through line in poker, um, understanding how to communicate to some, some, something to someone else and how they're feeling and all is all part of this uh, artistic kind of presentation. And so long-term, hopefully I'm able, I, I'm I'm hopefully that I, I, it'll be a bigger, an even bigger part of my life. Like I would like to to design a space, like a some kind of non-traditional theater space, like maybe buy a warehouse or something and fit it in a way that can be configured to be completely different settings. And, and so where when an audience comes, they are still in the setting rather than the audience and the theater. Um, so yeah, I'm, I'm, I'm hoping to, to make that bigger. It's just been a little bit on hold for now.
2: Non, parce que je me demandais, parce que euh, j'ai vu qu'elle avait travaillé sur pas mal de productions euh, théâtrales comme directrice artistique. Euh, et c'est ce qu'elle faisait, en fait, avant de rentrer dans le poker, elle a fait des études de, de théâtre. Et, euh, et donc, euh, elle disait malheureusement, donc, elle a monté une compagnie, euh, une, une production théâtre euh, il y a quelques années déjà avec euh, des amis à elle. Et euh, donc, ils ont produit des, des shows euh, à Los Angeles en 2018, en 2019. Elle dit, bon, malheureusement, avec le Covid, forcément, ça, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, elle espère qu'ils vont pouvoir reprendre parce qu'en fait, ils font des espèces de productions qui sont un petit peu différentes avec beaucoup plus d'interactions avec le public. Et dans des, pas dans des salles de théâtre classiques avec la scène et le public, mais plus dans des espèces de grands espaces où le public est mélangé aux acteurs. Et donc du coup, elle dit forcément avec le Covid, vu que c'est des lieux des très intimistes, c'est encore plus compliqué à mettre en place. Donc ils espèrent qu'ils vont pouvoir reprendre ça euh, et que travailler dans la direction artistique et le milieu théâtral, ça va faire de plus en plus partie de sa vie. Donc elle veut vraiment continuer à, à travailler là-dedans et évoluer aussi dans ce milieu. Euh, donc voilà. Et là, du coup, elle doit, elle doit partir puisqu'elle a une autre, elle a un autre rendez-vous euh, maintenant. Donc, euh, si tu veux dire un truc ou
0: Stephen. Thank you, thank you very much, Mélanie.
5: Merci, Mélanie. It's my pleasure. Thank you so much for having And, uh, me. And
0: good luck for your next call. <laughs> thank you, thank you so much.
5: Merci, Mélanie. Euh,
2: merci
0: Bisous, beaucoup. Mélanie. Bye, bye, bye Mélanie. And bye.
2: Thank you for the next opportunity. Thank you very much. Bye. <laughs> see, you, see you in six, months.
0: Yeah. See you in six yeah. months. See you in six months. Yeah. Bye. 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 Bon bah, merci beaucoup Gaëlle.
2: Ouais, C'est cool, on a réussi à, à finir. Hein. Bah, donc, oui, euh... très
0: bien, voilà. Ouais. Très joli sapin, ambiance de Noël, on est là, <rire> euh, bravo. <rire> ouais, ouais, on...
2: ouais on va en acheter un deuxième même.
0: Ah oui, okay. ah, bah, okay. ça y est, on est là. Ouais. On... Mettons des sapins <rire> partout. Est-ce que est-ce que tu sais euh, qui tu qui tu nous invites euh, la semaine prochaine
2: Oui, euh, donc la semaine prochaine ce sera une autre fille, ce sera Katie Lindsay. Okay. que peut-être vous connaissez, euh, c'est la femme de Chris Norman, de Chris vous, Norman. vous connaissez, ouais. euh, euh, et il euh, n'y a pas longtemps, ils, est, ils viennent d'être sponsorisés, euh, là 8 -8 -8 -8. il y a un mois, tous les deux 8 -8 -8. ensemble par euh, ACR Poker. Okay. Ah, c'est hein, euh, ACR, okay, je crois
0: que c'était 888.
2: Ouais. donc ils sont sponsorisés les deux ensemble en fait, okay. donc, le couple, et, euh, et donc Webtech, ouais, les gens la connaissent, enfin, elle est assez connue sur le circuit américain, elle a quand même 500k de gains en live, et online, elle a à peu près 2 millions de gains, donc
0: c'est pas non plus euh, pas mal. que là. C'est normal.
2: Elle a quand même des bons résultats aussi à elle toute seule euh, Donc, du coup, voilà, c'est notre invité de la semaine
3: prochaine. Le problème, le problème Gaël, je sais pas si on lui a dit, c'est qu'on a un énorme casting la semaine prochaine et c'est pas du tout sûr qu'on ait du est, temps à il te consacrer.
0: Est, il est intenable. Je comprends pourquoi j'animais comment, je sais pas, avec Steven. La semaine prochaine, on reçoit Fausto et Steven en invité. Donc, Gaël euh, Voilà, ça va être. Grand casting, bah ouais, ah gros ouais. casting pour pour terminer dernière dernière de, de l'année du coup. C'est parce euh, qu'on n'avait plus euh, rien à mettre la semaine prochaine. Alors voilà. euh, on a soit mis les soit va bleu... et oh. euh,
3: Evan Style, soit Vostok. Bah bah
0: et... Non, a, a déjà ah. ouvert ouvert la saison.
3: Mais c'est ça le truc, c'est qu'on avait besoin de quelqu'un pour
0: faire la technique, donc du coup voilà. Donc voilà, Gaëlle, euh, la ah, semaine prochaine <rire> voilà. et bah écoute et ben bah écoute euh, super. Hey, merci Gaël pour cette interview de Mélanie, je t'aime. Bah merci. merci. Bah écoute,
2: merci, merci. Je sais que tu l'apprécies beaucoup.
0: Moi, non. Voilà, Allez, merci tu beaucoup. Tu as quelque chose à nous dire, Steven? C'était une très bonne interview Voilà, voilà c'est vrai que Gaël a, a très bien fait Bravo Gaël Merci et nous, Gaël On te fait des gros bisous Bye bye à Gaël A la
2: semaine prochaine À la semaine prochaine Ciao
0: ciao Et nous aussi on va se dire à la semaine prochaine Pour euh, la dernière de l'année Avec comme je vous l'ai dit Fausto et Steven Et comment se joint à moi Dans, dans le cœur. Il n'est pas là Il est en train de dormir pour, euh, bah, pour vous faire des gros bisous Et à la semaine prochaine Salut tout le monde ciao Ciao